Überraschung. Überraschung. Über genau das habe ich auch überlegt zu sagen. Wir sind es wieder, eure kleinen Nerds des Vertrauens. Es ist ein ungewöhnliches Zusammentreffen, denn eigentlich. Äh, Lukas, warte mal kurz, mein Telefon klingelt. <lacht> Sorry. Wir bleiben einfach nee, mal fest. Lass uns doch einfach mal, lass uns mal draufbleiben. Ich erzähle einfach ein bisschen okay. was. Also es war ja so nicht geplant, dass auch dieser Anruf war jetzt nicht geplant. Da könnt ihr es mal sehen, das ist das wahre Leben. Das ist das wahre Leben. Es passieren einfach manchmal Dinge, die man so nicht voraussehen kann. Und äh, ja, es ist jetzt Freitagmorgen um 10.22 Uhr. Wir haben eine äh, lange Nacht, ne, eine kurze Nacht mit wenig Schlaf, eine lange Nacht mit wenig Schlaf, wie auch immer man es sehen will, hinter uns. Und äh, unter anderem habe ich mir heute Abend oder heute Nacht die Game Awards äh, angehört. Die werden wir uns gleich mal äh, zusammen anschauen, was dort passiert ist. Ansonsten erwartet heute euch ein Frank Tested, von dem Frank noch gar nichts weiß, zum L zu Ellen Wake. Das hat er nämlich in der letzten Woche durchgespielt. Wir reden über. Wir reden unter anderem noch einmal über bestimmte Filme und Serien, die wir geschaut haben. Und natürlich äh, geht es wieder weiter mit einem äh, mit einem Game, was wir euch schon seit langem versprochen haben. Und zwar äh, mit Cyberpunk. Und dafür gibt es eine extra Rubrik diese Woche. Also könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal freuen. Und natürlich am Ende gibt es wieder die 100 Games. Zwei, nee, insgesamt dann vier der 100 Games, die ihr geplayt haben müsst, bevor ihr died. Und da kommt Frank auch schon wieder. Frank, ich habe schon mal eingeleitet. Ähm, ja, Die Leute begrüßt. Nee, die Leute habe ich noch gar nicht begrüßt. Herzlich willkommen. Jetzt habe ich die Einleitung gemacht. Herzlich willkommen. Tut mir leid, dass ich so äh, abrupt gehen musste. Das Telefon hat geklingelt und äh, das Festnetz wird relativ selten benutzt. Deshalb bin ich davon ausgegangen, es war wichtig. Es war auch wichtig. Was die Mafia? Äh, nee. Ähm... Äh, hier, wie heißt er denn? Olaf Scholz. Ähm, nee. Äh, oh. Annalena Baerbock. Der Hulk. Spider-Man. Ich denke, ich komme jetzt drauf. Ähm, äh, DJ Ötzi. Oh. Wer kann dich denn angerufen haben? Frank. Ach, jetzt habe ich es. Conny Dax. Nee, jetzt habe ich es hier. Der, äh, Emmanuel Macron. Ach so. War das. Kam ja nicht auf den Namen. Nee, der hatte halt äh, auf Schwedisch gerade gefragt, ob ich mal Französisch lernen sollte, könnte, müsste, weil er unbedingt mit mir mal ähm, ein Prosecco trinken will. Und das ist für ihn dann, er, er hat halt gesagt, und das war auf Schwedisch wesentlich leichter zu verstehen, mhm. wenn er zu viel Prosecco getrunken hat, fällt es ihm schwer, nicht Französisch zu sprechen. Und ähm, ja, dann haben wir uns darauf geeinigt. Ich habe gesagt, du lass mal in fünf Jahren nochmal sprechen. Äh, dann habe ich ein paar Brocken vielleicht und äh, ein Prosecco. Er hat immer, er hat immer irgendwas gesagt von Ujudvi, Ujudvi. Wie jetzt? Mein Vater, <lacht> mein Vater hat, mein Vater hat früher auf Geburtstagsfeiern immer zu mir gesagt, ich habe immer gesagt, Dad, kannst du mal bitte Französisch was sagen? Und er hat immer gesagt, Monsieur Perdu, wo sind denn Sie? <lacht> I love it. Damit hat er mich beeindruckt. Mein Opa hat immer gesagt, ähm, ich verabschiede mich auf Französisch, goodbye. <lacht> <lacht> auch richtig gut. Er hat auch jedes Mal gezogen, der war super. Merci. Der war ja. super. Ja, ich weiß nicht, was du jetzt hier gelabert hast und inwiefern du über mich jetzt hier abgelästert hast. Oh. Das ist ja, wir kommen ja quasi aus so einer Kleinstadt, beide aus derselben Kleinstadt, wo einem das quasi schon in die Wiege gelegt wird, dass man vertrauensvolle Personen, die sich jetzt nicht in unmittelbarer Nähe begeben, äh, gleich quasi als Feindbild in, bei anderen Leuten äh, formt und entsprechend auch herzlich. Und auch bei sich ne? formt im Kopf. Auch bei sich dann, ja. genau, wenn man nicht da ist. Genau. genau. Also wenn die andere Person nicht da ist. <lacht> nee, wenn man selbst nicht da ist. Achso, wenn man selbst nicht da ist, okay. <lacht> Mittlerweile kann man ja unsere Stadt aber auch als Kleinst- Stadt bezeichnet, oder? Ja, ja gerade so noch Kle Stadtrecht, oder? Gerade so noch, ja. Kleinstadt mit Kleinsthirnen. <lacht> oh, da müssen wir aber aufpassen, das können wir ja so nicht. Ja, da müssen wir ganz, da müssen wir richtig aufpassen, ja. <lacht> so, also Frank, eine Sache, 
die ich gleich hier aus dem Weg räumen will. Ähm, die hat mich in oh. letzter Woche wirklich beschäftigt und ich habe wirklich recherchiert. Okay. Und möchte dir einmal etwas vorlesen. Das Ganze ist, ähm, warte mal, lass mich, ach so, das Ganze ist aus einem, auf, aus einer Fandom-Seite und ist offi offizielle Lore. Ich lese dir einfach mal vor und du wirst dann schon selbst merken. Zu seinem... Boah, ein Lore. Hm? Hau raus. Ich lese einfach, das ist ein Ausschnitt aus einem größeren Text, aber das, was ich jetzt vorlese, reicht im Prinzip schon aus, um ähm, dich davon zu überzeugen, dass ich doch recht hatte. Okay. Es ist bekannt, dass Kennedy aufgrund der Verbindung seiner Familie zur Kriminalität ein Traumat, eine traumatische Kindheit erlebte. Dies führte schließlich dazu, dass er nach dem Tod seiner gesamten Familie zu einem Waisenkind wurde. Kennedy selbst überlebte nur mit Hilfe eines einzigen Polizeibeamten, was ihn dazu inspirierte, eines Tages selbst Polizeibeamter zu werden um auf ähnliche Weise so viele Menschen wie möglich zu schützen. Nach seinem Abschluss an der Polizeiakademie im Alter von 21 Jahren beantragte Kennedy für das Raccoon Police Department zu arbeiten. Sein Grund waren die weiterhin bekannten bizarren Morde, die in und um die Arkley Mountains stattfanden. Kennedy hatte weder Reisepläne noch eine Wohnung in Raccoon City und trennte sich während der überstürzten Abreise von seiner Freundin. Als er in einem Hotel übernachtete, wurde er von starkem Alkoholkonsum unmächtig und wachte am nächsten Nachmittag des 29. September, einem Dienstag, auf. Kennedy setzte seine Fahrt in die Stadt verkatert fort und meldete sich nun verspätet auf dem Revier. Nach einer Zählung der, nach, nach einer Zählung der Ereignisse fand seine Fahrt nach Raccoon City eine Woche nach einem verwirrenden Telefonat statt, in dem er aufgefordert wurde, nicht zur Arbeit zu kommen. Als er durch Arkley County fuhr, passierte er die von der US Army und der Army National Guard errichtete Highway-Blockade, die wegen des Chaos in der Stadt gefallen war. Was ich damit sagen will ist, wir haben letzte mhm. Woche Donnerstag drüber diskutiert und tatsächlich hatte ich äh, recht, der gute Leon war betrunken und deswegen war die Darstellung im Film gar nicht, oder er war verkartet, was auch der Grund war, warum er ursprünglich zu spät in die Stadt kam. Ja, krass. Im Remake ist es nicht mehr so. Das, das, da kommt er tatsächlich ein paar Tage zu spät, weil sie das Logische erzählen wollten, dass diese diese Entwicklung von Menschen zu Zombies, also die haben der einfach ein bisschen mehr Zeit gegeben. Aber im Originalspiel war er tatsächlich verkatert. Das sieht man aber nicht. Das nee, merkt das man merkt nicht, man ja. nicht und ich weiß auch Wenn ehrlicherweise nicht mehr, das muss ich zur, äh, um, um hier Frieden zu stiften, auch einmal sagen, ich weiß nicht mehr, wie ich es habe, ob ich aus Manual habe oder irgendwo mal anders gelesen oder was auch immer. Ah. Es wird, Im Spiel sieht man das so nicht, das stimmt natürlich. Da das war sowieso bei den alten Spielen, da hattest du sehr viel mehr Hintergrundwissen im äh, Manual oder so. Ich kann mich noch erinnern, bei StarCraft jetzt zum Beispiel, ich weiß ja jetzt schon wieder, fängt der mit wieder mit seinem scheiß StarCraft an, aber <lacht> äh, da hast du quasi auch äh, Manual, mhm. wo du die ganze Geschichte der Menschheit, der Terraner, der Zerg und der Protoss abgebildet hast, mhm. wie die entstanden sind und so, auch die die Menschen, also das geht ja wirklich, äh, fängt ja im Sonnensystem an und wie die Terraner quasi dann äh, dort äh, in diesen... <lacht> Sektor gelangt sind. Mhm. Ja, das finde ich mega. Äh, ehrlich gesagt, ich, äh, du hast mich gerade richtig erhellt. Es war mir nicht bewusst. Es war mir nicht mehr bewusst, dass er eine Freundin hat. Hatte. Ja, ja ist ja vorbei. Dann. Hatte. Ja, stimmt, genau. Ja, aber auch, äh, dass er ein Waisenkind ist und so weiter, also mega. Dass er quasi diesen Drang hat, anderen zu helfen, also das, das mhm. merkst du schon an seinem Charakter. Ja. Aber ehrlich gesagt, das war 1998, als das Spiel rauskam, äh, der war mega cool dargestellt, äh, die Cutscenes waren mega und dahinter mhm. fragst du eigentlich auch nicht so viel, vor allem nicht als kleiner Stippi. Was sind seine Beweggründe, wo kommt er her, äh, ja. Ja, ich glaube, das also das ist ja wie mit dem mit allen möglichen Universen, auch Star Wars und so, da muss man dann wirklich die Bücher lesen und alle anderen möglichen Quellen, um dann wirklich das ganze ja, große genau. Ganze zu verstehen und manche Charaktere haben wirklich eine interessante Lebensgeschichte, also ich meine jetzt der Grund, dass er jetzt da betrunken war und später kam, ist jetzt nicht unbedingt wichtig, muss man ja auch mal dazu sagen, ne? 
<lacht> Warum er diesen ja, Drang hat. Zumal man es auch überhaupt nicht merkt halt. Ne? Ja. Er hat ja überhaupt keinen Hinweis darauf, dass er verkatert ist. Ja, das stimmt. Und warum er diesen Drang hat, Leuten zu helfen und warum er so ein guter Typ ist, das finde ich irgendwie ganz interessant, ja. dass er wirklich im Waisenhaus aufgewachsen ist und dass er so dieses Vorbild da hatte. Aber mhm. ja, das mit dem Betrunken war jetzt nicht so wichtig. Mir war es bloß trotzdem wichtig, weil ich irgendwie, es hat mich nicht losgelassen, dass ich das irgendwo mal gesehen oder gelesen habe. Und äh, ja. Ah, okay. Ja. ja, und das war halt cool, auch in dem Spiel, muss ich sagen. Er fährt ja dann quasi mit seinem Auto dort und dann sieht er jemanden auf der Straße liegen. Dann er geht da hin, will der Person helfen. Mhm. Ähm... In dem Moment kommt schon ein anderer Zombie auf ihn zu, er sagt, äh, stopp, ja, bis hierher und nicht weiter. In dem Moment greift die andere Person äh, nach seinem Bein, die dann nämlich auf dem Boden lag und Leon, geistesgegenwärtig wie er ist, dreht sich um, sieht die Person, will ihn beißen und äh, er erschießt sie direkt in den Kopf. Mhm. Also es war sehr, sehr, also ne, so muss das. Und so war der Leon im Film ja nun gar nicht. Nee. Der hätte erstmal, ach je, jetzt will die Person mich beißen. Hm, also, boah, können wir nicht drüber reden? Also, boah, ich weiß jetzt auch nicht, was ich machen soll, ehrlich gesagt. <lacht> oh, das war so nervig, ey. <lacht> ja. Ja, ja, ja. Also, es war, also es ist, glaube ich, der, der lächerlichste Charakter, den ich jemals in einem Film gesehen habe. Kann man, glaube ich, fast so sagen. Ja, es wirkt so, weil es noch so frisch ist, auf jeden Fall. Neben Jaja Binks auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Neben Jaja Binks. <lacht> Lisa, habe nicht gewusst, dass sowas auf mich zukommst. <lacht> ich habe nichts gehört, dass der LKW mit drei Metern mit mir explodiert ist. Nee, das war Roche. <lacht> ja, geil. Gute, äh, gute Erhellung. Ja, Erfrischung. Und, äh, damit verabschieden wir uns auch für diese Woche. <lacht> ja, das war ein guter Hauptteil, gute Erkenntnis. Das können wir nicht mehr toppen heute, würde ich sagen. Nee, das kriegen wir nicht mehr hin. <lacht> ja, <lacht> was gibt's bei ich dir kurz was in eigener Sache loswerden. Mhm. Das muss ich leider loswerden und da muss ich leider auch ein bisschen unter die Gürtellinie gehen, das kann ich mir nicht nehmen lassen. Du kannst es im Nachhinein gerne rausschneiden und auch auf dir gefahren, dass ich wegen Beleidigungen irgendwie jetzt eine Anzeige oh Gott, kriege. Was ist passiert? Es hat mich einfach wahnsinnig sauer gemacht, was ich da gehört habe. Oh, Wir haben ja in der letzten Folge <lacht> den großartigen Comedian Mirko Nonchef betrauert mhm. und äh, oh, oha. es gibt dann einfach so Dinge, da hofft man einfach, dass sie nie eintreten, mhm. aber tatsächlich hat sich Michel Vrondelet mal wieder zu Wort melden Wirklich? müssen. Aber wo ja. denn? Hat der noch irgendwo einen Kanal oder was? Ja, bei der ist immer noch bei Telegram, genau. Und hat einen Weltartikel gepostet, wobei die Welt auch ganz klar gesagt hat, der ist gefaked, ja. Er selber hat gesagt, er wurde im Nachhinein gefaked, das ist der Originalartikel. Und mhm. der Artikel ist äh, überschriftet mit nach Booster-Impfung. Ja. Und er hat das natürlich als Aufhänger genommen, äh, Impfen tötet. Also Mirko Nonchef ist nur aufgrund seiner Meinung, aufgrund mhm. der Impfung gestorben. Mhm. Und äh, da bleibt mir halt einfach nur noch eins zu sagen an den Wendler. Äh, Wendler, Fresse halten, Scheiße fressen. <lacht> Die Botschaft wollte ich noch Oder mal Oder boostern lassen, je nachdem. Dann kann äh, er sich doch selbst kann, boostern, wenn er dann denkt, ach so, nee, kann er ja nicht, will er ja nicht, stimmt, ja, macht keinen Sinn. Also wenn ich sowas lese, ich hoffe wirklich, dass er seine finanziellen Nöte, dass die ihn vollkommen überhand wachsen, dass er irgendwo in L.A. in irgendeiner Gosse landet und um Pennies betteln muss. Dieser Typ ist einfach eines der überflüssigsten Lebewesen auf diesem Planeten. Irgendwann reicht es ja. mir auch, weißt du? Jetzt reicht sowas, sowas als Aufhänger zu nehmen, nur um sich wieder mal ins Rampenlicht zu stellen und sein, sein, seine hanebüchenen Verschwörungsscheiße da kundzutun. Äh, so dermaßen pietätlos. Äh, wenn ich Familienangehöriger wäre, ich hätte ihn jetzt schon besucht. Also <lacht> <Okay. lacht> Ey, wirklich, er war ein Idiot. Ja. Echt. <lacht> naja. 
Ja, musst du mal raus. Ja, ich habe das nicht mitbekommen, deswegen keine Ahnung. Aber es ist natürlich, äh, ja, kann man ja nicht einfach nicht ernst nehmen, was der so erzählt. Also von daher wundert mich sowieso, dass er noch irgendwie unterwegs ist und dass auch seine Laura noch am Start ist. Ja, also, das, das ist ihm auch erlaubt, dass unterwegs zu sein. Das okay, also. Oh äh, Gott. Naja. Naja. Mhm. Ja, vielleicht als als kleines Gegen, ähm, äh, kleine Gegen, wie sagt man denn, Gegen... Äh, Gewicht. Als kleines Gegengewicht. Gegengewicht. <lacht> ähm, möchte ich euch, um Justitia wieder in die Waage zu bringen. Um die Justitia wieder in die Waage zu bringen, möchte ich euch etwas äh, ganz, ganz doll ans Herz legen. Und zwar, wenn ihr zu Hause Lust habt, was Gutes zu tun jetzt um Weihnachten herum, dann geht ihr doch einfach mal auf gogiveone.org. Da könnt ihr für 5 Euro eine Impfdosis spenden an Länder und Menschen, die sich das nicht leisten können oder denen der Zugang dahin fehlt. Hm. GoGiveOne.org arbeitet mit Partnern wie Ebay zusammen, ähm, Collision, Entertain Impact, Etsy, Mastercard, Facebook. Etsy, das ist doch äh, der aus äh, Assassin's Creed. Das Wish, <lacht> Salesforce, Express Check. The Big Climb und so weiter und so fort und ganz, ganz viele äh, andere und da gibt es ins, also für jede 5 Dollar, die gespendet werden, geht eine Impfdosis an Menschen und in Länder, die es äh, nötiger haben als wir und ich finde das eine ganz tolle Sache, ich selbst habe das schon gemacht, es gibt ein paar Leute, die ich kenne, die das gemacht haben und ich glaube, da könnt ihr ein bisschen helfen, da könnt ihr ein bisschen was Gutes tun, das wollte ich nur mal sagen, es ist offiziell, ähm, ein, also sie arbeiten offiziell mit der WHO zusammen, also es ist auch mhm. legit. Cool. Ihr könnt äh, ja. da Wie heißen die nochmal? GoGiveOne.org. Also G, Gib 1. Sozusagen. Cool. GoGiveOne.org. Die 1, äh, das One wird ausgeschrieben, ist keine Zahl. <lacht> ha, das ist doch mal eine Ausnahme. Das ist eigentlich gar nicht unser Standard. Nee, das stimmt. Krass. Ja, gut. Ähm, da haben wir das auch. Das wollte ich auch einmal loswerden. Das hat jetzt ganz gut gepasst. Eigentlich wollte ich es am Ende machen, aber machen wir es jetzt. Ist ja egal. Ja. Ja, ist in Ordnung. Aber ich glaube, ich muss gleich niesen. Ich habe so einen kleinen Reiz in, im linken Nasenflügel. Okay, dann niest du doch mal und ich erzähle euch mal Zweck. etwas über das, was ich letzte Nacht getan habe, warum ich auch ein bisschen länger wach war. Und zwar waren, also um euch das einmal zu, ich habe euch das glaube ich vorhin, als Frank schon weg war, einmal gespiegelt. Ah. Das ist Freitagmorgen um 10. Und gestern Nacht waren die äh, stark antizipierten, leise erwarteten Game Awards 2021. Die wurden letzte Nacht verliehen. Und Correcto Mundo. Mit diesen... Also es gab nicht nur Awards, sondern es gab auch ganz viele Reveals und neue Informationen zu verschiedenen Games und die würde ich gerne mal mit dir durchsprechen fragen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber... Ich habe das mitbekommen. Ich habe zum Beispiel gesehen, ähm, wir hatten ja zum Beispiel auch Kontakt mit unserem allseits geliebten Christian, äh, der jetzt ja ganz fleißig und ganz begeisternd äh, Halo Infinite spielt. Mhm. Und Halo Infinite ist laut Umfragen wohl ganz weit oben bei den Awards. Das war mein Stand Mittwoch. Mhm. Ja. Ich kann ja mal, soll ich mal die wichtigsten Gewinner äh, durchgehen? Ja, das mal so ein bisschen raus. Also, äh, was ich cool fand, es gibt auch, also es gibt es gibt wirklich einige Kategorien, wir gehen jetzt nur die wichtigsten durch. Es gibt aber eine Kategorie, die mag ich, das Most Anticipated Game, also das heiß erwartetste Spiel. Da oh, hat ja. Elden Ring gewonnen. Ja, da sind ja viele drauf gespannt, ja. ja. Das soll ja dann ein riesen Open World sein, aber auch ein bisschen so knackig wie Dark Souls halt auch, ne? Also, ja, und das hat sich durchgesetzt, gespannt. halte ich mal fest, gegen was das sich durchgesetzt hat, das ist krass. God of War, Ragnarok, Hor oh. Horizon Forbidden oh. West, uh, The Sequel to The Legend of Zelda Breath of the Wild und Starfield. Da hat Elden Ring gewonnen. Das ist krass. Das ist echt krass. Ja, gerade auch God of War Ragnarök. Also ist mein persönlicher Favorit. Ja, Boah, ja, hätte ich nicht gedacht. Aber ja, also es ist äh, MMO RPGs sind natürlich äh, immer heiß begehrt und Klar. 
Wenn gut gemacht, klar, auf jeden Wenn Fall. Wenn gut gemacht, genau. Also was ich so gesehen habe, scheint das sehr gut zu, gemacht zu sein. Es muss halt einfach nur stimmen. Die Open World muss natürlich entsprechend lebendig sein. Äh, Langzeitmotivation muss vorhanden sein. Ja, ich bin jetzt selber nicht so der große MMORPG-Fan, aber ich weiß, mhm. dass es ein riesen, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, eine riesen Quelle ist für Leute, die äh, die da, ach, lass mich doch. Ich glaube, ich glaub, wir haben heute ein bisschen Probleme, <lacht> Wortfindungsschwierigkeiten, sagt meine Ja, Mutter. irgendwie ist mein Kopf noch nicht so ganz wach, ja. Ja, ja also es ist irgendwie <lacht> Best E-Sports-Game, Frank, äh, League of Legends mal wieder. Ah, ja, okay, immer noch. Also hatte, glaube ich, nicht das erste Mal, dass die da den Award abräumen. Mhm. Äh, best Multiplayer Game, It Takes Two. Kannst du dich erinnern, als du mich besucht hast, hatten wir überlegt, das zu spielen. Mhm, stimmt. Ja. Best Sim, bzw. Best Strategy Game, Age of Empires 4. Wow, das war mhm. super. Mhm. <lacht> Gut, es gab ja auch nicht viel zur Auswahl. <lacht> das stimmt. Jetzt, das finde ich auch cool. Best Sports, bzw. Best Racing Game, Forza Horizon 5. Ah, ja. wow. Hat sich okay. durchgesetzt gegen mhm. F1 2021, gegen FIFA 22, gegen Hot Wheels Unleashed und gegen Riders Republic. Ich habe letztens auch gelesen, dass die Formel 1 gerade wirklich Probleme hat, ähm, Zuschauer zu finden. Also die Quoten bei der Formel 1 gehen wohl etwas nach unten. <lacht> die Leute haben nicht mehr so viel Interesse dafür. Ja, warum auch? Ja. Oh, ist ja auch langweiliger Scheiß. So, oh, ist das langweilig. Best Family Game. It Takes Two wieder, hat sich gegen komplette Palette an ähm, Nintendo-Spielen durchgesetzt, gegen Mario Party, gegen wow. Pokémon Snap, gegen Super Mario 3D World und gegen WarioWare Get It Together. Mhm. Äh, 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 Best, Best RPG kannte ich jetzt nicht, Tales of Arise. Kann ich noch nicht, weil ich es auch noch nicht gespielt habe. Kennst du's? Äh, der Name sagt mir was. Ich selber kann mir da jetzt, warte mal, Tales of, of Arise. Arise. Guck mal mal. Äh, Ihr merkt wir schon, schnell. wir sind keine Gaming-Journalisten, wir haben einfach keine Ahnung. Das ist ein JRPG. <lacht> ja. äh, nee, naja, man muss ja, wir haben ja auch immer unsere Präferenzen, die wir gerade zocken, so ein bisschen. Ne? Wir hängen auch ein bisschen hinterher, was so jetzt quasi kritische Durchleuchtung angeht, aber letztendlich, wir sind auch keine Spielejournalisten, das muss man da ganz fair dazu sagen. Was äh, ich eben, genau auch, das, was ich gerade eben schon gesagt habe, genau. Genau, ja, klingt bei mir aber besser, wenn ich sage. Und <lacht> <lacht> ja, glaubwürdig. Und man muss auch dazu sagen, äh, selbst wenn wir Spielejournalisten wären, uns fällt es ja wirklich sehr schwer, äh, objektiv an Spiele ranzugehen. Also wir haben ja wirklich eine große subjektive Betrachtungsweise, emotionale Betrachtungsweise. Weil Spiele lösen ja auch Emotionen aus und ehrlich gesagt nicht. Äh, äh, ja, okay. Also es ist ein JRPG. <lacht> Best Action Adventure, Metroid Dread, tatsächlich. Oh, guck an. Ich sag nie wieder irgendwas Schlechtes über dieses Spiel. Metroid Dread, ich habe hab ich nie getan. Nee, ich. Ich habe so. ja. Äh, hat sich ja, durchgesetzt nicht so unter anderem damals, gegen Resident Evil Village, wo ich schon dachte, so das wird abräumen, das Spiel. Ah, ähm, okay. Dann haben wir Best Action Game, Returnal. Mhm, okay. Ja. Mhm, mh, mh. Auch noch nicht gespielt. Äh, Innovation in Accessibility auch Forza Horizon 5. Jetzt äh, eine große Erleuchtung. Wusste ich nicht, dass es das seit diesem Jahr in äh, VR gibt. Bestes VR-Game. Resident mhm. Evil 4. Resident Evil 4 gibt's ja. in VR? Ja, anscheinend schon. Wie geil ist das? Also dann das halt, dann halt. Äh, Verliere mir vorbei. Aber wahrscheinlich für PC, oder? Ich muss ja auch sagen, ich habe, äh, ich, ich, ich weiß nicht. Oh ja, das sieht, also das Ego-Perspektive, ja. Und das ist auch derselbe Grafikstil. Also die haben da nicht so viel getan. 
Das soll richtig äh, gut sein. Es sieht gut aus, sieht sehr gut aus. Also hier sind ja hauptsächlich Bilder aus dem Dorf, gleich am Anfang. Mhm. Äh, Rätsel scheinen wohl auch etwas anders dann zu sein. Interessant, interessant. Oh, ich habe wieder richtig Bock, Resident Evil 4 zu zocken, wenn ich das hier das so sehe. Es geht so einfach, man kann ihn so einfach beeinflussen. Äh, es ist wirklich... <lacht> Naja, heute geht es erstmal wieder nach äh, in die Karibik. So, jetzt finde ich einen Award, der nächste mehr. Award, den ich jetzt vorlese, der ist, den finde ich extrem wichtig, weil das ist der Best Community Support ähm, Award. Da bekommen Firmen eine Auszeichnung, oh. wenn sie ähm, die Community supporten, wenn sie transparent sind, wenn sie sich verantwortlich fühlen fürs Spiel, wenn sie auf Social Media aktiv sind, also wenn sie einfach die Community rundum versorgen mit Inhalten zu ihrem Spiel, sozusagen. Na, Blizzard Activision würde ich ganz klar vorne sehen. <lacht> <lacht> Oder ganz hinten, je nachdem, von welcher Seite man guckt. Ähm, In Russland wäre es ganz vorne. Genau, Final Fantasy 14 Online ist da hier der Gewinner. Ah, Final Fantasy 14, mhm. ja, das boah, krass. Das ist ja der einzige Online-Titel sozusagen. Mhm. Ähm, ähm, und den gibt es ja auch schon eine Weile, krass. Bestes Indie-Game und bestes... Debüt in die Game, das sind zwei Kategorien, aber an beiden hat Kena Bridge of Spirits gewonnen. Habe ich auch schon von äh, gelesen und ähm, steht auch auf meiner Liste der Spiele, die ich geplayt haben muss, bevor ich daher aus meiner, Persön meiner persönlichen. <lacht> ja, okay. ähm, sieht auch wunderschön aus. Kannst ja mal reingucken. Es gab, es kam, glaube ich, als die PlayStation 5 revealed, also die Spiele revealed wurden, da war das unter anderem bei den Trailern dabei, meine ich. Ah, also, okay. Musst du mal, musst du mal reingucken. So. Dann haben wir, warte, 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 äh, Games for Impact, for a thought-provoking game with a pro, ach so, Ge äh, Spiele, die sozusagen in irgendeiner Form soziale Themen aufgreifen oder sich irgendwie auf irgendeine, irgendeine Message haben an die, an die Society, da hat gewonnen mhm. Life is Strange True Colors. Ah, aha, okay. Dann äh, Voice-Over-Acting-Award, das ist ja was für dich, Best Performance. Ähm, und da hat Maggie Robertson von Resident Evil Village gewonnen. Oh, hat sie da äh, die, die Gräfin gespielt? Ich das weiß es nicht, nicht, das ne? steht hier nicht, ich weiß es nicht. Okay. Find's nicht gut in Ordnung, dass du mich hier so vorführst im Podcast. Ja, ich habe gerade aber auch scheiße gelabert. Ich glaube, Final Fantasy 14 war nicht das erste Online-Final Fantasy. Weißt du, also ist sehr froh, dass kurz vor Weihnachten ist, aber sonst würde ich sagen, hier ist, äh, ich habe keinen Bock mehr. So, Best Music, Near Replicant Version 1224744871319, das ist das Spiel. Near Replicant. Okay. So, jetzt kommen die beiden, äh, die beiden, nee, die drei großen Awards. Ich habe natürlich ein bevor paar. Bevor du das sagst, hm? bevor du das sagst, der Vollständigkeit halber, hm. Final Fantasy 11 war das erste MMORPG. Okay. Hm. Ist dir jetzt eingefallen, <lacht> ist dir jetzt eingefallen, ne? Hast du nicht gewusst? Ist mir jetzt so gerade so eingefallen, ja. Okay, manchmal, manchmal bin ich dann doch über mich selbst verwundert. Ja, ich ja. auch. Sorry, fahre fahr er fort. Best Art Direction, also das Design, die Animation und so weiter. Da hat Deathloop gewonnen. Deathloop, ein Julian von Julian Klug hat mir das auch schon ein paar Mal empfohlen. Das soll wohl richtig gut sein. Das ist dieses und täglich, dieser und täglich grüßt das Mobiltier-Shooter. Genau, genau, ja. Ähm, ja, habe ich auch schon überlegt. Also wenn es das irgendwann mal im Angebot gibt, ich finde das, die, die Thematik finde ich mega. Ich habe mir auch schon ein paar Gameplay-Videos angeguckt. Mhm. Ähm, sieht ja in, in sich erstmal aus wie ein ganz normaler Shooter. Aber die mhm. Thematik ist halt geil. Wenn du irgendwie scheiterst, dann beginnt der Tag wieder vom Neuem. Und, äh, 
ja, finde ich eine geile Thematik. Ich weiß gar nicht, ob sowas wie eine Quicksave-Funktion dann überhaupt gibt, weil die macht ja dann keinen Sinn. Dann nee, ja der Reiz ging, ging ja dann verloren bei der Thematik. Das stimmt. Ja, nicht schlecht. Deathloop, ja, hat auch wirklich, äh, ich habe nur Gutes gehört von Deathloop. Mhm. Best Game Direction, auch hier Deathloop. Mhm. Und jetzt kommen wir zum wichtigsten Award, so ähnlich wie bei den Oscars der Film des Jahres geht es jetzt hier um das Spiel des Jahres. Die Nominierten oh. waren Deathloop, It Takes Two, Metroid Dread, das ist sogar Damen nominiert, krass, Psychonauts 2, Ratchet and Clank, Rift Apart und Resident Evil Village. Wer hat gewonnen, Frank? Ah, Resident Nein. Evil Village. <lacht> Metroid Nein. Dread. It takes two. Ja. It takes Krass. two. Hat gewonnen. Voll schade eigentlich, dass wir es da nicht gespielt haben, ne? Wir wollten es eigentlich machen, aber machen wir dann jetzt wohl noch irgendwann. Ja, It sollten wir vielleicht mal tun. Also es sieht, äh, es ist jetzt nicht so mein Grafikscharm, muss mhm. ich sagen. Ja, ja, es ist ein bisschen verspielt so, ne? Es, ja, genau, muss ich leider sagen. Das schreckt mich ja. persönlich immer ein bisschen ab. Ich weiß nicht wieso. Ich weiß nicht wieso. Denn wenn das Gameplay stimmt, dann kann ich auch auf eine. Es muss ja nicht alles so erwachsen sein wie Mass Effect oder so. Ja, jetzt habe ich es mal richtig ausgesprochen. Was ist mit mir los, ey? Ähm, Dafür hast du so viele andere Sachen heute nicht gar nicht ausgesprochen. Das, das ist auch wieder wahr. <lacht> äh, es sieht aber sehr reizvoll aus. Also ich kann mir vorstellen, es macht bestimmt richtig Spaß und sieht sehr, sehr abwechslungsreich aus. Ja. Ja, gut. Das war's, cool. war's dann wohl für diese Woche. Ja, mit den Awards. Mit den Awards, genau. Achso, nee, äh, wir können jetzt auch noch, wenn, wenn, wenn du willst, können wir darüber können wir noch weiter über die Awards sprechen, denn es wurden ja auch noch ganz viele Sachen angekündigt und revealed. Hast du das Das ist richtig. Das habe ich mitbekommen, aber nicht im Zuge der Awards habe ich äh, Infos bei äh, angekündigten Spielen. Okay, dann fang aber erstmal du an und ich gucke dann, okay. ich, ich, ich komplementiere dann, wenn ich merke, es fehlt noch was. Alles klar, okay. Ähm, war auch meines Wissens habe ich das auch schon in der Liste der 100 Games, die du geplayt haben musst, bevor du dice, drin gehabt. Ich weiß jetzt aber nicht, welcher Teil. Ich meine, ich hatte Splinter Cell drin. Nee, hast du noch nicht drin. Hatte ich noch nicht? Nee. Na, dann wird das mal Zeit, dass wir den aufnehmen, früher oder später. Ich weiß aber noch nicht, welchen Teil. Mhm. Kann ich noch nicht so entscheiden. Jedenfalls bin ich großer Fan dieser Reihe. Was ich, der einzige Teil, den ich noch nicht gespielt habe, nee, es gibt zwei Teile. Splinter Cell Blacklist, der aktuellste, glaube ich, bisher. Und äh, Splinter Cell Conviction habe ich noch nicht gespielt. Aber Splinter Cell 1, 2, 3 und Splinter Cell Double Agent, der vierte Teil, mhm. habe ich gespielt und geliebt. Und jetzt hat Ubisoft eine kleine Ankündigung gemacht, dass das nächste Splinter Cell eine Open World haben wird. Und jetzt befürchten viele, mhm. Ubisoft Open World Formel, <lacht> mhm. dass, dass es quasi einfach nur ein bisschen Assassin's Creed mit mehr Stealth sein wird. Ja, muss man dann mal sehen. Äh, ja, äh, das denken aber die Leute bei Star Wars ja auch, bei dem Star Wars Spiel. Ne? Also eben. immer, wenn man über Ubisoft genau. nachdenkt, <lacht> denkt man über die Formel nach. Ja, naja, weil man es einfach auch nicht nur bei Assassin's Creed sieht. Creed sieht, Creed sieht, Creed sieht, Creed sieht. Creed. Ja, oh, jetzt geht's wieder. <lacht> Danke, geht wieder, geht wieder. Okay, super. <lacht> äh, sondern auch bei Far Cry. Da ist es ja auch, also man hat es bei Far Cry 3 also so ja, bei Far Cry 2 habe ich jetzt nicht gespielt, kann ich jetzt nicht so beurteilen. Mhm. Da war ja auch nicht so die Welt so lebendig. Far Cry 3 war es auf jeden Fall schon, äh, dass du so gewisse äh, Nebenaufgaben so abgrasen musstest, sammeln, mhm. Aufgaben. Bei Far Cry 4 haben sie es dann auch nochmal gehabt, Far Cry 5 ähnlich, Far Cry 6 wird es auch so haben. Mhm. Ich kann es noch nicht hundertprozentig beurteilen, aber sie haben es halt, es ist halt diese typische Ubisoft-Formel. Äh, die Welt einfach so ein bisschen in die Länge ziehen durch 
mehr Items, Sammelaufgaben und so weiter und so fort. Wird mich jetzt bei Black Flag nochmal ein bisschen in den Wahnsinn treiben, aber ich habe da wirklich eine Zwangsneurose. Ich kann da, äh, ich kann es halt nicht spielen, ohne nicht alles gemacht zu haben in dem Spiel. Aber davon mal abgesehen, die Spielwelt bei dem neuen Splinter Cell, der Name ist noch nicht bekannt, soll wohl mindestens so groß sein wie bei Halo Infinite, Zelda Breath of the Wild oder Skyrim. Also, dass man sich so ungefähr orientieren kann an die Spielwelt. Sehr cool. Jetzt weiß ich aber, es wundert mich, dass die die alle in einen Atemzug nennen. Das würde ja bedeuten, dass Breath of the Wild eine ähnliche Größe hat wie Skyrim. Na gut, kann ich jetzt nicht beurteilen. Breath of the Wild ist meiner Meinung nach gr wesentlich größer sogar. Okay. Ja. ja. Okay. Naja. Ja, also äh, sehr viel mehr ist jetzt noch nicht bekannt. Ähm, auch wann es rauskommt. Also es wird noch ein bisschen dauern. Es gibt noch keinen konkreter Zeitraum. Also jetzt Mitte 22 oder Anfang 23. Weder noch. Äh, es gibt halt nur diese, diese Info. Das nächste Splinter Cell wird... Äh, ein Open-World-Game. Es kann sein, dass die Open-World-Game etwas, äh, dass die Open-World etwas linearer abläuft. Wie das dann funktionieren soll, weiß ich jetzt noch nicht. Könnte aber vielleicht doch eh, naja, nee, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass Metal Gear Solid 5 eine lineare Open-World hatte. Du hattest ja auch viel Freiraum, viel Spielraum. Ich bin echt gespannt. Ja. Wo wir Und, äh, dann wo ist halt noch die Frage, ob du dann auch Sam Fischer wieder spielst. Aber ich schätze mal schon, Splinter Cell ohne Sam funktioniert nicht. Ja. Aber er wird äh, halt nicht jünger, kann ich jetzt was sagen, oder? Naja, gut, ja. Wo wir jetzt, äh, bei, wo wir gerade bei Open World sind, ähm, gestern bei den Game Awards wurde ein Wonder Woman Open World Action RPG angekündigt. Oh, das äh, ist Action schlecht. Adventure angekündigt. Action Adventure. Kann ich mir mhm. überhaupt nicht vorstellen, ja. wie das aussehen soll, aber. Ja, man hört immer mehr von äh, Superhelden-Spielen, so, ne, die jetzt so ein bisschen aufkeimen. Da gab es ja eigentlich nie so viele in der Vergangenheit. Kam das durch ähm, Spider-Man? Vielleicht, vielleicht. Spider-Man, auch die Batman-Arkham-Reihe war ja sehr erfolgreich und völlig zu Recht, geile Spiele. Ja, ähm, ja. und da sieht man ja DC und Marvel, es geht beides. Äh, Avengers war jetzt nicht so erfolgreich, aber dann wiederum die Guardians of the Galaxy, äh, was, wo ich auch sehr, sehr äh, Bock habe, es zu zocken irgendwann. Ja. Das ist mir gerade noch ein bisschen zu teuer für ein Spiel, was vielleicht gar nicht so lange geht, ähm, weil es ja ein reiner Singleplayer ist, aber habe ich echt Bock drauf. Also soll ja sehr, sehr gut sein. Guardians ja, am Ende kommt es ja auf die Umsetzung an, ne? wenn das kann ja auch genau. ein scheiß äh, Franchise sein, wenn das Spiel geil ist, warum nicht? Genau. Du, ich de denke auch, dass Avengers gar nicht mal so schlecht sein wird. Ja? Also äh, spielen werde ich es auf jeden Fall irgendwann mal. Mhm. Das ist ja halt ein Spiel, das wird ja nicht aufgrund des ausbleibenden Erfolgs ähm, wird es ja nicht ewig teuer bleiben. Und dann kriegst du das irgendwann für einen Zehner im Playstation Store. Übrigens, Playstation Store. Oh, oh, oh. Äh, ja. Die Info fällt mir gerade ein. Da muss ich nochmal. Äh, oh, da mal reingehen. Okay, wenn du das, wenn du da gerade nachsuchst, dann mache ich die nächste, das nächste Announcement. Und zwar gestern gab es bei den Game Awards ein sechs Minuten acht langes, sechs ähm, äh, Minuten acht langes Gameplay zu sehen von Hellblade 2. Ich kann es kaum mhm. erwarten. Hammer. In der Szene kämpfst du wieder gegen diesen. Was was war das im ersten Teil dieser das? Äh, also deine, deine inneren Dämonen, aber personifiziert in einem riesigen, großen, was war das, Glatze, mit Glatze. Äh, ich äh, das, war, das war Hela, sollte das darstellen. Hela. Genau. Cool, ich kann mich heute auch nicht ausdrücken, merke ich gerade. Ähm, also Hela, für die, die es jetzt nicht kennen, also ein, äh, 
das ist, äh, ist die, die Anführerin äh, Nehelheim, so außer genau. laut der Mythologie, wie sie bei Senua Sacrifice dargeboten wird. Ach, Dann gibt es noch aus. die Interpretation, dass Hela die Schwester von Thor und Loki ist, bei zum Beispiel den Marvel-Filmen, ja, da ist sie die Tochter von Odin. Ja, genau, gespielt von Kate Blanchet. Da ist sie halt wie, wie so eine, wie soll man sagen, so ein Brandopfer dargestellt, ne? So, so eine verbrannte Leiche, Glatze und äh, teilweise auch genau. sich teilweise auflösend in Asche, so, so wurde sie halt so ein bisschen dargestellt, ja. Sie wird bestimmt noch oft vorkommen im Spiel, hat sich ja beim ersten Spiel auch durchgezogen, von Anfang bis Ende sozusagen. Genau, also genau, du musstest ja quasi nach Helheim und Hela besiegen. Genau, das war so ein bisschen deine... Deine um, Mission. Mal gucken, was jetzt, was jetzt im genau. zweiten Teil passiert. Auf jeden Fall ist es schon mal krass, wesentlich mehr. Also da passiert ja viel mehr. Du hast um dich herum ja auch dein Volk anscheinend. Cool, okay. Naja. Dann bist du anscheinend kein Ausgestoßener dann mehr aufgrund deiner Psychosen. Das also sieht, so man aus. Ja sehen, ne? sieht so aus, ja. ja. Sehr cool, sehr cool. Äh, <lacht> ja, ich habe gerade vom ähm, <lacht> Wir haben heute ein bisschen Probleme, uns auszudrücken, kann das sein? Ja, ja. Ich kenne immer nicht zwei Sachen gleichzeitig. Ich, ich schreibe mir immer noch ein paar Notizen auf und nebenbei muss ich reden, das geht gar nicht. Okay. <lacht> Na, jedenfalls, äh, krasse News hatte ich jetzt die Woche auch gelesen, Anfang der Woche war das nämlich. Der Senior Vice President des PlayStation Networks wurde gefeuert. Mhm. Fristlos entlassen. Hast du das mitgekriegt? Mhm. Ja. Und zwar, äh, das ist George Kachopo, wenn ich ihn jetzt richtig ausspreche. Der ist seit 2013 Senior Vice President. Mhm. Und, ähm, gewesen. Mhm. Gewesen, genau. Und er wurde völlig zu Recht auch fristlos entlassen. Es gibt nämlich eine Gruppierung, die nennt sich People vs. Spreads. Und die sind dann so im Internet unterwegs und schreiben mit Menschen, wenn man sie so nennen kann, die gerne Minderjährige treffen wollen und Geschlechtsverkehr mit diesen Personen gerne haben möchten. Da war der, hat, ähm, nee, was, war was? Ja. Genau. Und die von People vs. Preds haben sich als 15-Jährige ausgegeben und mit dem gechattet. Hatten den dann an der Angel. Kachopo. Oh shit. Ich kann dir jetzt gar nicht sagen, ob sie von Anfang an wussten, wer das ist. Äh, auf jeden Fall wurden dann auch Bilder äh, hin und her geschickt und also eindeutige ah. Avancen auch von ihm. Und äh, es wurde dann ein Sextreffen ausgemacht. Mm. Und zwar bei ihm zu Hause. Ja, er hat dann seine Adresse kundgetan und das ist natürlich für die Leute von People vs. Preds, die, die, also die machen folgendes, die versuchen die Leute an die Angel zu kriegen und wenn sie jemanden am Haken haben, lassen sie auch nicht mehr los, bis es zu solchen Treffen kommt. Und dann gehen die dahin und filmen die Leute und stellen sofort dieses Video oder machen eine Live-Übertragung, auf jeden Fall ist es sofort bei YouTube, die Leute werden komplett bloßgestellt. Ja? Mhm. Und das Leben ist quasi dann vorbei ab diesem Zeitpunkt für diese Menschen, so wie es vorher war. Und genauso auch Krass. bei Mr. Kachopo, ähm, er kommt dann raus, hat dann irgendwie nur so Boxershorts und T-Shirt an und steht dann vor seiner Riesenvilla da. Äh, und dann kommt der Typ mit Kamera und dann sieht er erstmal, dass er dabei gefilmt wird und geht wieder rein und äh, schüttelt irgendwie noch mit dem Kopf und macht die Tür zu. Ja, und es war oh, im Internet. Sony hat davon Wind bekommen und ja. hat gleich die Reißleine gezogen und ihn komplett entlassen, weil die ja den Zusammenhang auch sofort ähm, gesehen haben. Mit, ja, reden ist halt nicht so, ne? <lacht> Deshalb schwenke ich mal ins Englische. Sony hat reagiert und hat gesagt, we are aware of the situation and the employee in question has been terminated from employment. Ja. Oh, du kannst doch richtig schön Englisch reden, muss ich sagen. Dankeschön, okay. dankeschön. Jetzt ja noch ein Zusatz hier. The police department doesn't work with cyber groups like us. That's when the internet takes over. Yes, Soon in your theater. <lacht> sometimes it's just needed. Ja, krass. Da ich nichts mitbekommen und äh, ist auch einfach widerlich. Von daher gut, dass es passiert ist. Also, dass er raus genau. ist. Ja, absolut. Ja, das Letztere war ein Statement von ähm, People vs. Preds dann auch. Ähm, 
Ja. Genau. Also äh, ja. da, die, die sagen halt auch, hier das Internet ist auch, sage ich mal, eine, eine, eine gute Strafverfolgungsmethode, sage ich mal. Mhm. Denn die sind halt bloßgestellt. Die können und die Polizei muss dann aktiv werden. Ja. Die müssen ja dann aktiv werden, weil die sind ja eindeutig bloßgestellt als eben solche Pädophilisten, mhm. äh, Pädrasten oder wie auch immer. Und ja, also ziemlich eine ekelha ziemlich ekelhafte Sache, ähm, wo ich mir dann immer denke, ähm, ich weiß es nicht. Es geht es mit der Position einher, dass sie denken, die können machen, was sie wollen? Oder ich weiß, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ist denen das Leben, das normale Leben dann irgendwann zu langweilig, dass sie in diese Schiene, also äh, ist ja auch Quatsch. Ich meine, so, so eine Neigung, so eine kranken Neigung sind ja anscheinend schon immer vorhanden gewesen bei dem Typen. Aber äh, ich weiß auch nicht, wie er damit, wie er denken kann, dass er damit durchkommt. Ja, Weil er Senior Vice President ist, also da sage ich nur, da gibt es manchmal, es gibt auch viele Leute, die ja denken, dass sie mit allem und auch tatsächlich mit allem möglichen durchkommen. Gestern Abend war eine, war eine, so eine Doku im Fernsehen, ich weiß gar nicht mehr, wo sie kam, über Epstein nochmal, weil es jetzt gerade mhm. darum geht, dass ein paar Leute aussagen, die eventuell äh, ein paar sehr wichtigen Menschen ähm, in Amerika schaden könnten, weil die da anscheinend Teil davon den ganzen Scheiße waren. Ja. Und ich bin mal gespannt, ob da, und ich hoffe, dass da am Ende noch ein bisschen was rauskommt äh, und dass da ein paar Leute, die es verdient haben, ähm, ja. Richtig, richtig Stress bekommen. Auf jeden Fall. Ja, auch auch Mr. Kachopo äh, wird jetzt einem Strafverfolgungsverfahren ausgesetzt sein. Ist ja nicht nur, dass er jetzt fristlos entlassen wurde, mhm. äh, sondern die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen. Also das wird nochmal richtig, richtig schlimm für ihn. Mhm. Ja. I like that. Gut, ähm, weiter zu den zu den nächsten Themen. Wir haben halt echt richtig viel, richtig viele Sachen auf der Schippe. Oh ja. Oh, ähm, ja was auch viel. angekündigt wurde, was ich auch nicht wusste, Quantic <lacht> ja. Dream macht ja ein neues Spiel. Quantic Dream macht ein neues Spiel, David Cage. Krass. Quantic Dream macht ein neues Spiel. Und zwar, wir, wir kennen alle Quantic Dream aus unter anderem von unter anderem Heavy Rain oder wir haben ja letztes Jahr unsere Rekord oder unsere Rekordfolge gemacht im Sinne von Länge zu ah. Detroit Become Human und Quantic Dream arbeitet an Star Wars Eclipse, ein Star Wars Spiel. Und der Trailer sieht unfassbar krass aus. Sieht aus wie ein Film. Also cool. ich bin gespannt. Zusammen mit Lucasfilm Games. Also das ist tatsächlich eine Kollaboration. Äh, befindet sich laut Angaben noch in der frühen Entwicklung. Aha. Release ist auch noch nicht angekündigt, aber der erste Trailer ist da und das sieht krass aus. Es sieht wirklich krass aus und wenn ihr euch nochmal anhören wollt, wie, oh, be wie beeindruckt wir von Detroit Become Human waren, dann guckt euch mal, hört euch mal Schwarze Pumpe Become Human an. <lacht> äh, und wie, wir sind beide, glaube ich, wir sprechen, glaube ich, für uns beide Fragen, wenn ich sage, wir sind beide Riesenfans von Quantic Dream und Quantic ja. Dreams Games. Von daher. Ja, seit Fahrenheit äh, haben die mich einfach gecasht. Ja, von daher wird das nochmal ein großes Thema hier auch werden, wenn das Spiel raus ist. Wahrscheinlich, wenn es den Podcast bis dahin noch gibt, wer weiß, wann es kommt. Ne? Aber ja, sicher gibt's den. Sicher. Allein wegen Star Wars Eclipse müssen wir den Podcast aufrechterhalten. Ja, sicher, sicher. Wir nennen den einfach um. Den Podcast. <lacht> genau. Star Wars Eclipse Podcast. <lacht> Ja, bei den Game Awards gab es ja noch eine andere Ankündigung, ne? die sich vorher schon abgezeichnet hat. Oh, was gab es äh, noch? Über ein Spiel, über das wir heute auch noch reden werden. Hm. Und hm. Ähm, ja, tatsächlich ist es so gekommen, wie es kommen musste. Hm. Es wurde angekündigt, Alan Wake Numero Dose. <lacht> ja. Genau, ist offiziell, also wird kommen und wird ein Survival-Horror-Spiel. Und wenn ich mir da das Bild oder den neuen Alan Wake so angucke, er hat dann längere Haare, sieht, sieht ein aus. bisschen aus wie Jared Leto so ein bisschen. Ja, ein bisschen mitgenommen sieht er aus. Ein bisschen mitgenommen, genau. Äh, bin sehr gespannt. Äh, grafisch wird es äh, mega heiß werden. Mhm. Und jetzt weiß man auch, warum es dieses Alan Wake Remastered gab. Ja. Äh, ganz klar, also äh, du kannst nicht so lange warten und dann an Alan Wake 2 mach, machen, wenn 
ersten Mal war das ein Xbox Exclusive und es ja. ist schon länger her. Dieses Spiel ist schon etwas älter. Und so haben sie es jetzt einer einem neueren Publikum zugänglich gemacht durch dieses Remastered, auch uns. Mhm. Und ich bin mega heiß auf Alan Wake 2. Hat funktioniert. Hat funktioniert, Remedy. Herzlichen Glückwunsch. Remedy, 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 gently down the street. <lacht> <lacht> ja, ähm, so wollte der Stein nicht draußen, oder? Roll your boat, ja. Roll, roll your boat. Ähm, Hast du noch was? Ich habe noch, hab noch was. Ich habe auch noch was. Ich habe auch ein paar Sachen. Ja, dann, zwar, du, dann mach du. Dann wird fertig hier. Und zwar auch angekündigt wurde Slitterhead. Slitterhead ist vom Silent Hill-Macher Kijiro Toyama. Und ähm, Fans der Silent Hill-Serie sollen sich warm anziehen. Das wird wohl krass. Auch hier gibt es einen Trailer. Ähm, mhm. Und ich glaube, wir werden da beide eine richtig gute Zeit mit haben, Frank. Ich gucke mir das mal kurz an. Also nicht den Trailer, nur ein paar Bilder. Äh, Slitterhead. Slitterhead. Äh, da sehe ich eine Drehbank oder was das da ist. Was ist das denn? <lacht> Slit nee, das kann ich sagen. Das Slitterhead Game oder so. Slitterhead. Genau. Oh ja, das sieht übel aus. Ja, und ich glaube, also, sie sagten, das ist auf jeden Fall was für Silent Hill Freunde. Ah. Ja, das ist auf jeden Fall wieder japanischer Horror und äh, der hat es mitunter echt in sich. Ja. ja. Ich sehe da nur so eine Frau in so einem Kleid, äh, wo, äh, ja, ihr Mund sich etwas zu weit öffnet. Genau, sie will uns irgendwas sagen, ich kann sie nicht verstehen. Sie schreit anscheinend so. Sie schreit, ja, oder sie gähnt einfach nur, kann auch sein. Ja. Und es gab ein bisschen was zu Horizon Forbidden West, und zwar, mhm. glaube ich, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, war das einfach ein bisschen Gameplay nochmal. Okay. So, das war erstmal das alles zum, zu den Game Awards. Ja, Wahnsinn, wahnsinnig viel, auf jeden Fall. Wow. Mhm. Ja. Ja, muss man erstmal sacken lassen, ne? War jetzt nicht wenig, ne? Nee, war nicht mhm. wenig. Und da kommt ja noch einiges mehr. Wir haben ja noch so viele Sachen heute zu besprechen. Ja, ein bisschen. Ja. Ich habe gehört, Assassin's Creed be Valhalla bekommt ein Riesen-Update oder hat eins bekommen. Hast du was mit? Ja, und soll so ein bisschen dann wie God of War werden. Also das neue, das aktuelle God of War, was wir jetzt kennen, wo der Nachfolger ja Ragnarök sein wird. So ähnlich soll das dann werden. Ich bin gespannt, ja. Ich habe ja Valhalla äh, jetzt eine Weile nicht angerührt. Äh, es ist immer noch installiert und ich kann es jederzeit wieder zocken. Mhm, mh. Habe aber wirklich wieder von vorne angefangen, seit ich die PS5 habe. <lacht> aber ja, äh, was soll man dazu sagen? Es ist halt einfach ein geiles Spiel. ne? Aber es ist halt auch ein wahnsinniger Zeitfresser. Mhm, das stimmt. Ähm, nur wenn jetzt Ubisoft immer wieder was Neues rausbringt. Es gibt ja schon, es gab ja schon der Flucht der Droiden, da bist du in Irland. Äh, die Belagerung von Paris, da bist du in äh, Reykjavik, sagt dir der Name schon. Und dann äh, kommt jetzt nochmal ein riesen DLC. Äh, also was, was, du kriegst da wirklich ein riesen Paket. Es lohnt sich halt immer bei so, so Sachen den Season Pass zu, zu äh, sich zu holen. Mhm. Das hat sich bei Odyssey auch wirklich gelohnt. Bei Odyssey gab es aber so ein schönes Schmankerl noch. Und das fand ich eine wirklich coole Aktion von Ubisoft. Da gab es ja das Assassin's Creed 3 Remastered. Und den hast du, das hast du kostenlos zum Season Pass bekommen. Wenn du von Odyssey den Season Pass hattest. Mm. Also irgend, ich weiß nicht, es regt mich irgendwie auf, wie wir heute reden. Ich ja, das ist echt, äh, echt verrückt. <lacht> ja, mein Kopf nicht so schnell. <lacht> oh. <lacht> ja, das werden wir machen, ne? Ja, cool. Ja. Äh, Freue ich mich auch schon drauf, ja. Witzig, dass du mit der Info kommst. Ja, kannst mal sehen, wie ich mir ja. äh, um dich Sorgen mache. <lacht> <lacht> ja. Mm. Ja, gibt es denn was Neues an der Nathan Drake-Front, Lukas? mal hier ein bisschen durchzurushen. 
Gibt es, kann ich dir beantworten. <lacht> Bitte. <lacht> ja, aber es ist jetzt keine, keine riesengroße Erkenntnis. Also es gibt ja, es wird ja kommen, die Uncharted ähm, Legacy of Thieves Collection, die sogenannte, mhm. welche dann quasi nur PS5 modellierte Versionen von Uncharted 4, Thieves End und Uncharted Lost Legacy enthalten wird. Und ähm, wird, sich, wird sich durch drei Spielemodi oder Grafikmodi quasi äußern. Du hast Fidelity, das ist quasi dann die 4K-Auflösung mit äh, 30 FPS, aber äh, halt eine wahnsinnig krasse Auflösung. Du hast den Performance-Modus, der die Framerate auf 60 FPS erhöht und den Performance-Plus-Modus, ähm, ja, das sind dann für noch schnellere Bildraten. Mhm. Äh, da äh, kannst du bis zu 120 FPS erreichen, ähm, aber die Auflösung ist dann nur bei 180p. Ist jetzt, also ich finde immer den Performance-Mode ganz gut, das ist ein schöner Kompromiss. Ja. Äh, was jetzt wegfällt, ist der Multiplayer-Modus. Äh, der wird in dieser Legacy of Thieves Collection nicht enthalten sein. Mm, aber was cool ist, wenn du die PS4-Version besitzt, brauchst du nur für einen Aufpreis von 10 Euro brauchst du den nur entrichten und schon kriegst du die PS5-Version. Ich kann dir jetzt gar nicht sagen, was die PS5-Version Standalone dann kosten wird, weil viele haben ja Uncharted 4 eh schon für die PS4 und brauchen es dann nur zu updaten. Release wird der 28. Januar sein, nächstes Jahr und alle sind glücklich. Ja. Äh, ich selbst werde, äh, durch die PS5 bin ich auch so ein Grafik-Junkie jetzt geworden, da werde ich diesen Zehner wohl auch investieren. Das denke ich doch, oder? Das, das muss ja wohl sein. Ja. Frank, ich würde sagen, wenn du jetzt nichts mehr hast, machen wir eine ganze... Doch. Okay. <lacht> Tut mir leid. Eine Sache habe ich noch, äh, um äh, den Kreis zu schließen. Ich glaube, es war in der letzten Folge. Da haben wir mhm. darüber gesprochen, über The Matrix Awakens. Mhm. mhm. Und wir, ne, es war doch nur dieses Bild geleakt und... Äh, aber es sieht doch anders, ist. oder? Ähm, Virtual Blah Experience oder sowas, oder? Ja, aber der Titel war The Matrix Awakens. Ja. Und darunter war dann halt äh, mit, mit Unreal Engine irgendwas so eine Erfahrung, Experience genau. Und äh, unsere Vermutung hat sich bestätigt. Es ist eine Grafikdemo. Hm, dachte ich mir schon. Es ist eine Grafikdemo und Lukas, hm. wir können sie bei der PS5 jederzeit seit heute, seitdem, also wir nehmen ja jetzt am 10.11. auf, äh, ihr treuen Hörer, könnt sie dann am 13. Am 10.12. Äh, genau. Wir haben, <lacht> ja, wir haben einen Monat vorher aufgenommen. <lacht> und ein bisschen in die Zukunft geguckt. Äh, ja, also kannst du dir äh, runterladen, kostenlos und ähm, ja, also ich habe mir das Video angeguckt, das sieht mega heiß aus. Du hast Keanu Reeves, du hast Carrie Ann Moster, richtig geil, richtig authentisch modelliert. Teilweise kannst du nicht erkennen, ob es ein Film ist oder ein Game. Teilweise kannst du es erkennen, aber selbst wenn du es erkennst, denkst du dir immer noch, boah, haben die das geil gemacht. Und du hast halt, du wirst wirklich in der Matrix und du bist in dieser Stadt, in dieser Skyline und kannst so eine fliegende Kamerafahrt machen. Ja, kannst du auch selber so die Kamera steuern. Dann hast du eine geskriptete Verfolgungsjagd mit Neo, wo du auf Agents äh, schießt. Also du fährst nicht selbst, du schießt dann halt bloß. Sieht aber mega heiß aus, ja. Aber man muss dazu sagen, es ist eine Grafikdemo. Und äh, sie soll quasi das Potenzial der Unreal Engine 5 aufzeigen. Mhm. Aber wir sollten jetzt nicht erwarten, dass zukünftige Spiele in Form aussehen, eines, ja. eines GTAs, äh, was ja wirklich eine Riesenwelt hat, denn der Detailgrad geht geht auf Kosten der Spielewelt. Je größer die Spielewelt, desto natürlich. geringer der Detailgrad ist. Es ist einfach mal so, weil die Rechenleistung der Konsolen ist natürlich auch mal auch begrenzt. Und selbst ein Rechner hat auch äh, heutzutage immer noch seine Grenzen. Ähm, bei Quantic Dream, wenn Quantic Dream die Unreal Engine 5 benutzt und bei Star Wars Eclipse könnte es tatsächlich so sein, äh, ist es ja letztendlich auch, da ist ja auch viel geskriptet. Du hast ja so eine Art mhm. 
lineare Welt, die du, ne? du hast ja festgesetzte Grenzen, also nie so eine riesige Welt bei Quantic Dream hattest du ja noch nie. Das, was sie aber in diesen innerhalb dieser Grenzen aufzeigen, sieht natürlich mega heiß aus. Und äh, je enger die Grenzen, desto höher der Detailgrad wiederum. Also bei Quantic Dream werden wir von der Unreal Engine 5 definitiv definitiv profitieren. Das aber auch, auch bei der Weitsicht zeigt diese Grafikdemo auch auf, du siehst es halt in der Skyline der Stadt, in der Matrix. Also ich werde mir diese Demo auf jeden Fall nochmal runterladen. Das mache ich jetzt anschauen. sofort gleich, ja. Weil du hast da auch verschiedene Spielmodi. Also einmal ein Third-Person und einmal ein First-Person-Gameplay. Und äh, ja, ich habe mir nur das Video angeguckt, aber unglaublich, wirklich. Du denkst, du guckst eine gerenderte Cutscene, aber es ist die Unreal Engine. Ja? Okay, also ich guck mir jetzt, ich, ich erspare mir den Trailer mal und lade mir mal direkt runter mhm. und hör, hör mal direkt rein, da habe ich Bock drauf. Das, ja, das, das ist, ist wahnsinnig. Teilweise sieht so aus, als ob du gerade Matrix Reloaded guckst, den zweiten Teil. Sehr geil. Also, äh, es, wir hatten es ja schon vermutet, es ist eine Grafikdemo, es ist kein neues Spiel. The Matrix Awakens. Gern sehr clever gemacht. Also, äh, momentan nur auf PS5, diese Grafikdemo, mhm. aber sehr clever gemacht, weil am 23.12. in 13 Tagen von jetzt an kommt der großartige Matrix Resurrections ins Kino und macht auch nochmal richtig heiß auf den Film. Sehr cool. So, ich bin fertig. Gut, dann würde ich sagen, wir machen einmal ganz kurz eine Pause. Ein Pauscan. Ein Pauscan und reden dann mal über Alan Wake. Und danach reden wir über Cyberpunk. Da muss ich mir noch einen Kaffee holen, damit ich etwas waker bin. <lacht> ja, deswegen machen wir eine kurze Pause, würde ich sagen. Und dann okay. hören wir uns gleich wieder. Super. Bis gleich. Bis gleich. Oh ja, super. Ja, das macht Spaß. Das macht wieder Spaß. Bauen, bauen, bauen. Hier machen wir noch ein Industriegebiet hin. Da machen wir noch ein, ja, ein Gewerbegebiet. Das ist super. Oh, schöne Hochhäuser. Baue, baue das zum Zwecke Wasserfließen. <lacht> Frank? Ja? Was ist denn? Geht's gerade oder schlecht? Naja, ich spiele gerade SimCity. Wieso? Was ist denn? Na, Essen ist fertig. Oh, Essen ist eine schöne Stadt. Na, Lukas, warst du schon mal in Essen? Ja. Das ist eine schöne ah, Stadt. Das ist schön, oder? Das ist eine schöne die Altstadt. Par excellence. Aber zu alt ist auch nicht schön, weil dann ist ja nach dem Verfallsdatum, da haben wir ja auch keinen Bock drauf, dann schmeckt es nicht. Stimmt. Meine Oma hat früher Stimmt. immer, wenn sie immer Sachen gekauft hat, dann hat die die immer ganz kurz vorm Verfallsdatum geholt. Ja, das hat sie ganz gut gemacht, war immer billig und so. Und wenn sie gekocht hat, dann hat sie die immer, also damit die nicht weggeschmissen werden müssen, hat sie einfach gedacht, tut sie was hm. Gutes. Auch gut. Das ist eine coole Idee. Das ja. ist cool. Auf jeden Meine Fall. Meine Oma war eine gute. War eine gute. Ja. Und ja, äh, gut. Es, kann ja, es kann ja, wenn es noch zu ist und so, gewisse Sachen, die können ja locker noch über dem Verfallsdatum sein, aber ja, ich bin da auch ein bisschen mäkelig, muss ich sagen. Leider. Wirklich? Ja, aber ich versuche mir das abzugewöhnen. Mhm. Also ich habe vor allen Dingen bei den vegetarischen, veganen Sachen, die ich ja habe, die sind regelmäßig über dem Verfallsdatum, einfach weil ich, weiß ich nicht, nicht <lacht> weil ich die nicht gerne esse. <lacht> <Nee>. <lacht> Nein. Ich habe letztens den veganen Schinkenspicker gegessen. Äh, die sind gut. Wirklich? Ja, die sind gut. Die riechen auch total. Und äh, veganen Käse. Ja. Der, der äh, schmeckt wie dieser ganz normale äh, Schmelzkäse. Also total krass. Ja, also ich versuche das jetzt auch wieder ein bisschen, ich habe ja mal jahrelang kein Fleisch gegessen. Jetzt habe ich wieder für letztes Jahr ein bisschen angefangen, ab und zu. Und versuche jetzt aber auch wieder wegzukommen, weil es irgendwie am Ende, es gibt so viele gute Ersatzprodukte. Wobei natürlich ja. immer so die die Herstellung ist immer fragwürdig. Ne, Man weiß immer nicht, wo kommt das jetzt alles genau her und so. Und beziehungsweise, mhm. ähm, was ist passiert, damit diese damit diese Produkte entstanden sind. Da ist ja auch nicht immer alles umweltfreundlich, muss man auch ja, sagen. Ja, das ist halt schwierig. Aber <lacht> richtig gutes Steak möchte ich nicht missen. Und das muss ja dann natürlich, muss man halt auch die, die Tierhaltung spielt dabei eine ganz wichtige Rolle. Sicherlich, wenn man das alles berücksichtigt. 
und man nicht jeden Tag Fleisch isst, dann ja. Also ja. ich möchte es nicht missen, aber ich habe es auch stark reduziert. Ja. Na gut, von ähm, veganem Essen <lacht> kommen wir jetzt mal wieder zu, was wir euch gerade versprochen haben. Ich habe Frank jetzt gerade in der Pause schon gebeichtet, dass gleich ein Frank Tesset auf ihn zukommt. Ja, ähm, wir würde ich Überraschung. Sagen, wir, wir reden jetzt mal über Alan Wake. Da haben wir ja, ähm, beziehungsweise haben wir schon oft drüber gesprochen, aber was ist denn so jetzt letztendlich dein Eindruck vom Spiel, nachdem du diese Woche durchgekommen bist? Ähm... Ja, also ich denke mal, ich hätte es tatsächlich spielen müssen, als es damals rauskam. Ich hätte es alles anders wahrgenommen. Ähm, die haben es ja wirklich, es soll ja, ist ja wirklich ein würdiges Remastered. Ich habe ja Comparison-Videos gesehen, mhm. wo man wirklich sagt, wow, haben sie wirklich gut hingekriegt. Ja. Ich kann mich erinnern, ich war dann in diesem, das fand ich sehr interessant, das war glaube ich Ende Kapitel 3, mhm. wo dir weiß gemacht werden soll, dass du das alles nur einbildest und unter dieser psych psychischen äh, mhm. Behandlung äh, also du in psychischer Behandlung bist von diesem Doktor da, Dr. Hartmann oder wie der hieß. Auf dieser Landklinik da, auf diesem Felsen, ne? Genau, auf diesem Felsen, du sagst es. Und dann guckst du durch so ein Panoramafenster runter in diesen äh, Lake. Mhm. Und das sah ja mega aus. Ja, also sieht auch cool diese, aus. Die Wasserqualität von der Entfernung aus, das war einfach, man wusste, man kommt da jetzt nicht hin, man kann da jetzt nicht irgendwie hinlaufen, aber das war einfach mega. Mhm. Äh, ich fand nur dann, muss ich sagen, ein paar Passagen etwas zu sehr in die Länge gezogen. Ja, fand ich auch. Äh, was mir dann den Eindruck vermittelt hat, das Spiel haben die etwas künstlich in die Länge gezogen. Ein, zwei Stunden weniger hätten es auch getan. Ja. Ich war es dann tatsächlich zum Schluss etwas leid, durch dunkle Wälder zu latschen und irgendwelche Monster mit Taschenlampen anzuleuchten und dann abzuknallen. Ja. Dann war da auch ein Mähdrer schon mal zu viel. Es war einfach, ich bin auch wirklich, weil ich auch nicht mehr so die Lust hatte, habe ich mich auch nicht mehr so angestrengt. Dementsprechend bin ich öfters gestorben. Das war dann so ein Teufelskreis, weil mhm. man ja dann auch wieder selber äh, ja. frustriert war, dass man so oft stirbt. Aber hätte ich mich mehr angestrengt, wäre ich motivierter gewesen, hätte ich auch besser mhm. gespielt. Ja, ähm, ja ich fand sogar, ich, man kann sogar so weit gehen, dass ich ich fand, jede Szene, jedes Kapitel war dramaturgisch genau gleich aufgebaut. Du kommst am Anfang wohin, mhm. redest mit Leuten. Du versuchst genau. Beweise zu finden. Dann kommt ein Part, wo du äh, angegriffen wirst von diesen, von diesen, von den Menschen, sage ich jetzt mal. Mhm. Und dann werden es immer mehr und immer mehr. Und irgendwann kommen aber auch noch so Sachen wie, wie äh, eben Mähdrescher und so dazu. Genau. Und dann kommt ein Finale, irgendwie eine, eine besonders große Anzahl an Gegnern oder irgendwie einen Boss. Und dann ist das nächste Kapitel. Und so war das, hat sich wirklich das wirklich durchs ganze Spiel gezogen. Ja, war ein bisschen genau. sehr repetitiv. Ja. Wobei ich sogar enttäuscht war von dem Endboss. Also es war ja quasi dann der See selbst. Ja, ja dieser Wirbelsturm dann am Ende. Ne? Der Wirbelsturm, der Tornado, genau. Wo du dann einfach nur die mit der Taschenlampe, ich habe da ein paar Leucht, äh, ich habe ja wirklich dann die, die krasse Muni, also jetzt die Leuchtpistolen-Munition, die habe ich mir aufgespart. Mhm. Und dann einfach fünf Schüsse reingepfeffert und dann war es das auch, ne? Also ja. Aber es sollte dann wahrscheinlich, der Endkampf sollte gar nicht so schwer sein. Ich war dann aber tatsächlich auch erleichtert, als das Spiel vorbei war. So schlimm es klingt, es ist ein tolles mhm. Spiel und eine tolle Handlung, auch wie sie es dann später erklären. Und äh, teilweise, also ich war ein bisschen enttäuscht im dritten Kapitel, wo ich dachte, nein, das, das bildest du dir alles nicht ein. Das, das kann nicht sein. Die wollen hier was weiß machen. Mhm. Aber ich dachte mir so, allein die Vorstellung, dass Alan da wirklich unter so einem Psychosen leidet und der, der Arzt recht hat. Und Alan ja überhaupt nicht empfänglich war für diese Erklärung. Mhm. Äh, da hat sich bei mir kurz äh, der Eindruck vermittelt, dass es wirklich so ist, dass Alan wirklich psychisch krank ist. Und das hätte ich ein bisschen schade gefunden. Ja, Aber so war es ja dann natürlich nicht. Es wird ja sogar erklärt, mhm. dass der See, also bei, bei künstlerischen Schaffenskräften, äh, der See ist in der Lage, das so real zu manifestieren. Ähm, genau. genau. Und ich meine, Und der Thomas, Thomas Zane war ja quasi sein Vorgänger sozusagen, der ja auch schon drunter litt. Genau. Und die Miss, Miss Jagger war ja quasi dann auch äh, ein Opfer 
der Dunkelheit sozusagen. Ihr Körper wurde ja dann quasi als Marionette genutzt, ja. wenn ich das richtig verstanden hatte. Wo ich dann wirklich am Ende <lacht> da saß und dachte mir, oh, das habe ich jetzt aber nicht verstanden. Äh, ist ja quasi, also wir spoilern jetzt einfach mal, das Spiel ist ja schon etwas älter. Äh, du schaffst es, deine Frau zu retten. Mhm. ja Sie kann aus dem See entkommen. Eine Woche später. Äh, sie lebt aber und äh, du bist aber verschwunden. Also Alan Wake ist weg. Ja. Und dann gibt es so einen Cut und du sitzt dann irgendwie an der Schreibmaschine und Alan hat die Erkenntnis, <lacht> während er quasi sein neues Ende schreibt, oh, der See ist gar kein See, es ist ein Ozean. Und dann ist Schluss. Ja, und die Erklärung reicht mir gerade noch nicht. Vielleicht sollte es ja auch nicht äh, verstanden werden, aber ich kann damit, ich konnte mit dem Ende nicht viel anfangen. Aber es sollte wahrscheinlich auch ein offenes Ende sein. Ähm, und ich hoffe, dass Alan Wake zwei viele Antworten liefert. Mal sehen. Wir werden sehen. Müssen ja. wir mal sehen, ne? Müssen wir schauen. Müssen also ich fand es super atmosphärisch, so Stephen King-mäßig. Man das muss ehrlicherweise sagen, die Farben waren toll, die Stadt, Bright Falls, äh, sieht super äh, atmosphärisch aus. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht da. Uh, unabhängig von diesen viel zu langen Waldpassagen, ähm, ja, muss ich aber echt sagen, die Geschichte, die die, 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 die das Spiel erzählt, ist echt cool, muss man, muss man einfach wirklich genauso sagen. Mhm, wie, du, wie du auch sagtest, es wäre ein bisschen zu billig oder zu einfach gewesen, wenn man jetzt gesagt hätte, er hat irgendwie eine Psychose oder sowas. Genau. Und ich finde, das haben sie ganz gut aufgeklärt. Ich finde es auch gut, dass es ein bisschen was Übernatürliches hat. Äh, na klar, es was Übernatürliches. Ich meine, ähm, aber das Kampfsystem. Das muss ich echt sagen, das ging mir nach einer Weile richtig auf den Sack. Dieses, du musst erst Leute anleuchten bevor und dann werden sie erst ähm, empfindlich gegen Munition und dann kannst du sie töten. Boah, fand ich schwierig. Aber, ja. aber andererseits ist es auch das, was das Game wieder so besonders macht in Bezug äh, im Vergleich zu anderen Spielen. Ich bin mal gespannt, ob im nächsten Teil oder wie viel man daran ändert. Mhm. Ja, ich habe auch. Ich hab auch Wenn es ja mehr Survival Horror wird, dann wirst du wahrscheinlich gar nicht so viel Munition finden. Das stimmt. Und ich habe, ich habe auch in, ja, ich habe in ganz vielen oder eigentlich in jedem Kapitel habe ich mir da immer die die Leuchtpistolenmunition gespart und die mhm. die Blendgranaten und so. Also Blendgranaten und Leuchtpistolen sind ja die beiden stärksten Sachen eigentlich. Und die habe ich stimmt. mir immer so lange gespart, dass ich am Ende immer rausging und das gar nicht benutzt habe. Und mhm. was mich aber auch, das hat mich richtig doll genervt, egal wie viel du gehortet und gebunkert hast, du fängst jedes Kapitel wieder von neuem an, du musst die Waffen wieder suchen, du musst die Munition richtig. wieder suchen. Das ist super nervig, finde ich. Dass teilweise man nichts sogar behält. im Kapitel selbst, ja. Also teilweise genau. im Kapitel selbst. Und dann hast du irgendwie eine hast du irgendwie eine geile, starke Waffe, eine Shotgun oder so und auf einmal ist sie wieder weg und du fängst wieder an, die zu suchen. Das, macht, das ist super genau. nervig. Und dann hast du einen kleinen Revolver mit zwölf Schuss und äh, die Taschenlampe, wo du nur ja. drei Lithiumbatterien hast, da musst du echt am Anfang noch ein bisschen haushalten. Also man ja. wird immer wieder so ein bisschen zurückgeworfen, wo man sich dann erstmal geil wie Rambo fühlt, voll eingedeckt mit Muni und so weiter. Ja, und dann stehst du wieder nackig da. Das hat mich ein bisschen auch gestört. Das ist mir einmal zu oft vorgekommen, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Mal kannst du es machen, aber es war ja dann irgendwann schon absehbar, naja, das behalte ich jetzt eh nicht lange, weißt du? Ja. Ähm, ja. Also es hast du Was? ganz viel, in ganz vielen Spielen hast du, keine Ahnung, bei Metal Gear Solid oder so, dass dir irgendwann im Spiel irgendwann mal alles weggenommen wird und dann musst du es wiederholen und ja. wieder zusammensuchen. Aber dass das nach jedem Kapitel wieder und teilweise im Kapitel, wie du sagtest, mhm. passiert, dass du einfach von vorne anfängst, oh, es ist so anstrengend. Ja, das war ein bisschen anstrengend. Das ist aber auch ein Gameplay, äh, was man so heute nicht mehr machen würde. Und wir reden halt nur mal von einem Remaster, da hat man halt das Gameplay nicht geändert. Ja. Und äh, das muss man halt auch berücksichtigen. Auf jeden und ich Fall. bin mir ganz, ganz sicher, hätte ich damals eine Xbox gehabt und diesen Xbox-Exclusive-Titel gezockt, hätte ich ihn ganz anders wahrgenommen. Mhm. Und äh, man hört ja auch nur Gutes von Alan Wake. Ne? Äh, wir haben jetzt, und ich nenne es mal wirklich Nachteil, wir haben es jetzt einfach zu spät gespielt. Was ich aber ja. richtig geil fand ist, du hattest jetzt ja auf der PS4 gespielt, ne? Noch. Ich habe es auf der PS4 noch gespielt, ja. Gibt es eine PS5-Version? Nee, oder? Äh, naja, der DualSense ist dann quasi entsprechend angepasst. Ne? Ah, das hast du gesagt. 
Genau, also du hast einen Widerstand, wenn du die Taschenlampe fokussierst, mhm. wenn du sie intensivierst. Und auch beim, beim Abfeuern merkst du es bei R2, du hast einen Widerstand. Ach, wie cool. beim normalen Abzug einer Waffe beim Trigger. Das klickt dann halt auch, ne? Also hast du, halt ähm, aber cool. hast du auch verschiedene Intensitäten bei je nach Waffe oder ist das dann äh, eigentlich gleich? Äh, nee, ich glaube, das war ähnlich. Mhm. Das aber war ist ja ähnlich, egal, ja. ist trotzdem ein cooles Gefühl wahrscheinlich, ja. Ist ein cooles Gefühl. Und dann irgendwann, also bei, gerade bei dem Revolver, weil du hast, kannst ja nicht auf Dauerfeuer schalten oder so, einfach also gedrückt lassen, mhm. sondern du musst ja jede, jeden Schuss einzeln äh, triggern. Und das war anstrengend irgendwann. Das hat mir der Zeigefinger weh. Ja, krass, cool. Das war aber cool, weil man ja eh ein bisschen angespannt war, wenn dann doch ein paar Gegner zu viel kamen. Und ja, genau. Gerade auch bei dem Beleuchten mit der Taschenlampe, da musst du ja fokussieren, jetzt speziell hier der Mähdrescher. Oder ja. es kam ja, davor kam irgendwie noch ein Bulldozer, da bin ich sehr oft gestorben. Äh, ich ja. hatte dann relativ schnell raus, wie man das Spiel sozusagen für sich nutzen oder wie man das ein bisschen exploiten konnte. Ich habe immer so, es kommt ja ganz oft, kommen ja so Szenen vor, wo du so auf offenem Terrain stehst und dann kommen die von allen Seiten. Mhm. Und ich habe dann immer versucht, mir einfach eine Ecke zu suchen, habe mich irgendwo in eine Ecke gestellt und habe dann von da aus einfach gefolgt. Auch so ein Bulldozer und so, weil die die sind da nicht so ganz zielgenau, die erwischen dich dann auch nicht so richtig. Ah, okay. äh, von da aus konnte man die immer ganz gut erledigen. Mhm. Ah. Ja, also mehr, also Blendgranaten fand ich auch immer toll. Also die zu erledigen fand ich immer cool, muss ich sagen. Die ganzen die Gegner, aber nein. Ja, vor allem der letzte, der ist dann in so einer Zeitlupe dann halt auch. Ganz am, verschluckt. Ganz am Ende finde ich auch super beeindruckend, wo du diesen Berg hochkraxelst, wenn äh, mhm. also Lkw-Hänger und und Eisenbahn-Waggons ähm, oh, und so ja. vom Himmel fallen. Das sieht so kurz ja. sehr, sehr cool, muss man sagen. Auf jeden Fall. Es also gab auch so Szenen, ne, wo dann Gegenstände quasi äh, so gezittert haben, die nach oben geflogen ja. sind, kurz bevor sie auf dich zugerast sind. Ja. Das war auch sehr äh, beängstigend. Also Ach ja. da waren schon ein paar, ja, und paar die, Grusel- und Horror-Elemente und Jumpscares mit dabei. Das war schon auch sehr gut. Ja, die Soundatmosphäre fand ich auch ganz toll. Wenn es losging, wieder die dieses, dieses, diese Geigen in diesen hohen Tönen, wo es immer, das hat mir, das hat mich. Es war eine Mischung aus, ich war ein bisschen gegruselt und auch ein bisschen genervt, muss ich sagen, davon. <lacht> ja. Haben sie aber alles richtig gemacht mit dem Sound. Das stimmt. Ja. Und was auch sehr, also sehr viel Liebe zum Detail. Also ich habe mir auch wirklich die Zeit genommen, mir die Radiosendung anzuhören. Mhm, ich äh, wenn auch. ich vor einem Fernseher stand, habe ich mir dann Night Springs ich angeguckt. Ich auch, ich auch. Hat, da gab es Trophäen für beides. Hast du die Trophäen dir geholt, oder? Äh, nee, irgendwo habe ich was vergessen. Mhm. Ja. Ich habe für die Kaffeekannen habe ich eine Trophäe bekommen, weil ich da über 50 gesammelt habe. Aber 100 habe ich nicht geschafft. Mhm. Ja. Naja, äh, und das war ja dann auch quasi mit äh, echten Schauspielern, also Schauspieler würde ich es jetzt nicht nennen, das waren wirklich äh, Laienschauspieler mhm. und das war auch sehr billig gemacht und gerade auch in der deutschen Version siehst du eine krasse Asynchronität, was die Übersetzung angeht in den Beiträgen im Fernseher, mhm. aber es war halt, es war so eine Mystery-Serie, so wie Outer Limits oder so, ne? immer so kurze Ausschnitte, ja, so ging vielleicht so zwei drei, drei, zwei, drei Minuten und war aber immer ganz witzig so, ja. Ja, sah so Twilight Zone mäßig aus irgendwie fast schon. Ja, Twilight Zone, das meine ich ja. eher, nicht, äh, genau, Twilight Zone. Nicht Outer Limits. Ja, war schon, war, das war einfach nicht cool. Was ich auch cool fand, waren die Manuskriptseiten, die du immer gefunden oh, hast. super. Da waren ja einige, die ja dann wirklich die eine parallele Handlung wiedergegeben haben, die du jetzt so vielleicht gar nicht mitbekommen ja. hast. Wie zum Beispiel als Barry, dein Verleger, mit der Polizistin da unterwegs war. Die sind ja dann irgendwie zurückgeblieben. Mhm. Äh, und du bist da alleine los. Und was dann halt passiert, während die alleine sind, steht dann im Manuskript, was du selber ja so gar nicht mitbekommen würdest. Ja. Äh, ja, das lohnt sich dann auch mal wirklich in so eine dunkle Ecke zu gehen, wo du vielleicht nicht hin musst. Aber da liegt dann vielleicht ja. mit der Manuskriptseite. Genau. Ich habe es nie geschafft, alle zu finden. Ich auch nicht. Für kein, für aber du kein musst, einziges Kapitel. Du musst, hast du, hast du, hast du auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad gespielt, weil nur dann findest du alle auch. Ach so, nee, nee. Ach so, siehst du. Nee, ich habe normal, mhm. normal ich hab ich auch. gespielt. 
Ja, also so ist es wirklich ein, ich sag mal, ein Ausnahmetitel. In Spielen der Form habe ich auch noch nicht gespielt. Ähm, und was ich, was mich immer oft daran erinnert hat, auch so die Nebelpassagen in der Nacht, das hat mich schon ein bisschen auch an Silent Hill 2 erinnert. Mhm. Das war ein schönes Gefühl, so ein bisschen. Äh, ja, er war ein sympathischer Typ, der Alan Wake. Die deutsche Sprachausgabe, die ist jetzt, die hat mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen. Ähm, ich glaube, die, die Origin der Originalton ist da auch enthalten. Ne? Ich glaube, du kannst die Sprache ändern. Ich glaube ja, sicher. aber ich fand jetzt die, Synchro die Synchronisierung eigentlich ganz gut. Also gerade Alan Wakes Stimme fand ich ganz cool eigentlich. Von ihm war es okay, ja. genau. Von ihm war es okay, aber so manche, also Barry fand ich wahnsinnig anstrengend, die Stimme. Ich fand übrigens, für, Barry für ist für mich der heimliche Lieblingscharakter des Spiels. Ich fand ihn schon sehr cool, muss ich sagen. Mit seiner, <lacht> mit seiner roten Daunenjacke da. Die roten Daunenjacke und dann hat er sich ja später so eine Lichterkette <lacht> ja. in den Körper gewickelt. Geiler Typ, ey. Genau, um sich selbst, er war eigentlich der cleverste von allen. Der wusste genau, was er machen muss. Lichterkette genau. umgehangen. Dann gab es ja diese, ich glaube, meine Lieblingsszene im Spiel ist dieses Konzert. Wo, ihr oh bei ja, dieser, wo man mega. bei dieser Ranch mhm. ist und Barry ist oben am DJ-Pult und, und, und ähm, spielt Mucke ab und so. macht die Pyrotechnik oh. und das ist genau. so angegriffen von allen Seiten. Ey, super Richtig. coole Szene. Und jetzt fragt ihr euch, warum Pyrotechnik, aber durch, durch die Pyrotechnik ist auch halt, Licht war der größte Feind der Gegner in dem Spiel und das war so der Hintergrund. Wenn jetzt die Feinde ja. überhand genommen haben, hat Barry immer so ein paar äh, ja, Feuerwerks Dinger hochgeworfen und äh, man hatte dann wieder ein bisschen Luft. Aber das war mega geil, aber das hat dann irgendwie, ich dachte mir, oh, wann hören die, da kommen ja noch mehr und noch mehr und noch mehr. Ja, sind ja, ja. War wie so eine, war ein bisschen aber so, ähm, ja, so eine, so eine Stronghold-Verteidigung so ein bisschen. Das war ziemlich cool, ja. Ja, und so das war immer so, so wellenmäßig kamen die immer. Genau, ja. genau. Ja, das war schon sehr cool. Da war es aber fair, da hattest du immer genug Muni und du hattest sogar diese riesige Taschenlampe, diese, diese mega Kastentaschenlampe da. Ja, das stimmt. Ja, Alan Wake. Also auf jeden Fall, ich bin froh, dass ich es gespielt habe. Ich werde es auch nochmal durchspielen, aber ich werde es immer mindestens ein Jahr liegen lassen, weil ähm, ich, ich äh, habe jetzt vielleicht ein bisschen zu sehr durchgerusht äh, zum Schluss, weil man ja auch, mir geht es dann immer so, wenn ich weiß, wie es ausgeht, dann kann ich mir beim nächsten Durchlauf noch ein bisschen mehr Zeit nehmen mhm. und äh, ja. Ecken begutachten, mehr finden als vorher vielleicht, die ein oder andere Trophäe noch einheimsen. Ja, man kann auch, man kann ja auch <lacht> bestimmte Sachen dann nochmal anders, also man versteht die ja nochmal ganz anders. Ähm, Dinge, denen ja. man im, im Spiel begegnet, kann man ganz anders deuten, weil man ja genau weiß, das ist jetzt ein Hinweis auf dies und das und jenes. Genau. Das stimmt schon, ja. Ja, cool. Genau. Ähm, fühlt sich denn bereit für einen Frank Tested für Alan Wake? Ja, da ich Alan Wake vor zwei Tagen durchgespielt habe, könnte ich nicht bereiter sein, das als, wollte ich, sein. als wie jetzt. Als wir jetzt tun. <lacht> Frank, dann würde ich sagen, ich feuere einmal das uh, Intro ab. Okay. Haben wir auch lange nicht gehört, das Intro. Ähm, ja, ich glaube seit drei Wochen, oder? Wir hatten ja, ja irgendwann zu deinem Geburtstag hatten wir. Da hatten wir wieder was, ja, stimmt. Gut, dann würde ich sagen, ich feuere einmal das Intro ab und dann geht das hier los. Cool. Fuck. Ja, also wie gesagt, ich hatte es dir ja schon in der Pause einmal gesagt. Ähm, du wirst jetzt einmal getestet. Das sind insgesamt zehn Fragen. Es geht um, um, also es geht um alles Mögliche aus dem Spiel. Alles Dinge, die du meiner Meinung nach eigentlich wissen solltest. Mhm. Ähm, ich glaube, ich okay. würde sagen, wir machen gar nicht groß irgendwie einen, einen Winter rum, sondern fangen auch einfach direkt an. 
Okay. Gut. Das große Alan Wake Frank testet Quiz. <lacht> ich bin gespannt. Zehn Fragen. Wie viel machst du, wie viel beantwortest du richtig? Was naja, wenn du? die erste Frage lautet, wie heißt der Hauptcharakter? Bei <lacht> mindestens eine richtig. <lacht> nee, sag mal, sag mal. Oh du, ich kann es nicht sagen. Aber ich hoffe, dass ich wenigstens die Hälfte schaffe. Wir machen es so. Halt nicht, wie, wie schwer die Fragen sind, kann ich jetzt nicht eruieren. Nee, ich sag jetzt mal so, wir machen. Du musst sechs Fragen richtig beantworten. Okay. Ähm, wenn du das. Nee, nee, wir machen es anders. Du musst <lacht> alle Fragen richtig beantworten. Wenn du das nicht schaffst, dann spendet jeder von uns äh, eine. Eine Impfung an äh, die vorhin genannte Website. Ja, das ist doch eine Idee. Oder? Genau. Dann gibt's, machen wir, machen wir aber gleich noch was Gutes mit dem ganzen Bullshit, den wir hier machen. Sehr gut. Okay, Frage 1. Ähm, zu Beginn des Spiels kommen der Schriftsteller Alan Wake und seine Frau Alice in der kleinen Stadt im Nordwesten der USA an. Dort gibt es Geschäfte, einen Imbiss und einen dunklen Wald. Wie lautet der Name der Stadt? A. Ah. Snowden, B, Bright Falls, C, Dorchester oder D, Elkwoods. Das ist schwer. Das ist B, Bright Falls. <lacht> das ist alles machbar. Zweite Frage. Wie fandest du Bright Falls? Fandest du auch gut, ne? Ich fand diese Stadt selber. Ja, ja, ich fand äh, wirklich, also ich habe es ja im Vorfeld schon gehört, dass man sich ein bisschen auch an Twin Peaks orientiert oh, hat. Und ja. Das war tatsächlich so. Was ja. ich mir übrigens daraufhin runtergeladen habe, ne? Also äh, ja. ich habe mir das bei Amazon Prime Video gekauft, weil das gab, gab tatsächlich im Angebot und ich habe gerade gestern weitergeguckt. Ich bin ja jetzt gerade erst oh, bei, cool. bei Folge 3 zwar, aber ich finde es so geil. Immer dieses, Super, oder? Da kommt auch immer diese unterschwellige Mucke, immer dieses Düm, Düm. Die ganze Zeit, die ganze Zeit. Düm, ja. Düm. ja, hat irgendwie eine ganz besondere Machart, ne? Ist so ein bisschen wie eine... Mhm. Wie so eine Soap-Opera, aber irgendwie auch ein bisschen gruselig und also ganz, ja, ganz warte wart mal ab, wenn, wenn er in diesem Raum ist mit den roten Vorhängen. Und dann kommt der Kleinwüchsige und die reden alle rückwärts. Das ist total gruselig. Geil, ich bin gespannt. Ja. Also ich bin jetzt Anfang Folge 3. Das ist so ein Traum, den er dann hat. Aber andererseits auch wieder nicht. Also, naja, musst, musst du dir angucken. Ist, äh, also Mystery pur. Okay, und äh, wie, wie die Charaktere sich entwickeln und wie die Freundschaft zwischen Coop und dem Sheriff sich so ein bisschen entwickelt, das ist auch mega cool. Okay, bin ja. gespannt. Mhm. Ähm, zweite Frage. Alan ist zu einer bevorstehenden lokalen Feier eingeladen. Wie heißt die Veranstaltung? Mhm. A. Das Nordwest Film Festival. B. Die jährliche Bass Fishing Expo. C. Knoblauchtage. Oder D. Das Rotwildfest. Äh, es war, glaube ich, D, das Rotwildfest. Das Rotwildfest. Annual Deerfest oder so stand dann immer da. Mhm, mh, mh. Und du bist ja dann auch, du bist ja dann auch auf dieser, äh, mit der Tribüne, mit den Zelten und so, wo das Fest stattfinden soll, nachts, ne, da kommen ja dann auch äh, entsprechend äh, ja. Gegner. Wo du in dieses genau. eine Haus rein musst und dann stehst du auf so einer Treppe mit so einem, mit so einem, ja. mit so einem Doppelaufgang und dann kommen die auch von genau. beiden Seiten, war auch sehr interessant. Genau, dann kommen die von beiden Seiten, genau, von so einer Tribüne runter und durch oh, die Zelte, da bin ich auch gestorben, ja. Ja, ich auch, ich auch. <lacht> Dritte Frage. Die Wakes wohnen in einer Hütte auf einer Insel im Cauldron Lake. Ellen macht einen Spaziergang und hört dann Schreie. Alice wird in den See gezerrt. Dann wacht Ellen auf, in einem Auto am Ufer. Er steigt aus und wird angegriffen. Wer ist hinter ihm her? A. Elfen? <lacht> B. Halblinge? Nee, war ein Spaß. B. Schattenhafte Gestalten, genannt die Entführten? 
C, ein Rudel Wölfe oder D, ein Braunbär? Äh, B, die schattenhaften Gestalten. Oder E, Olaf Scholz. <lacht> ja, Olaf Scholz ist nicht schnell genug. Ja. B. <lacht> Aber dass die die Entführten heißen, das wusste ich tatsächlich nicht. Wusste ich auch nicht. Hm. Im Englischen wären es dann, würde es dann heißen The Taken, ähm, hat aber ja. ja, aber hat nichts mit äh, mit Liam Neeson zu tun. Ah, okay, gut. Nicht, das dachtest du jetzt gerade erst, ne? Ja, weil der, 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 der dachte es erst, weil der Gegner auf mich zuläuft und mir ins Ohr flüstert, viel Glück. <lacht> viel Glück, genau. Ich werde dich suchen, ich werde dich finden und ich werde dich töten. <lacht> viel Glück hat er ja gar nicht gesagt, nee. sondern der Typ am Telefon. <lacht> Ähm, viertens. Mhm. Vierte Frage. Ellen erhält einen Anruf von jemandem, der behauptet, er habe Alice entführt. Der Mann sagt Ellen, dass er etwas finden muss, sonst wird Alice sterben. Was ist das? A. Der Inhalt eines Bankschließfachs. B. Eine Million Dollar in kleinen Scheinen. D. Die Seiten eines Manuskripts. C, ne? D. Das war ein Satz Satz seltener Münzen. Das ist C. Die Manuskriptseiten. Das ist sowas von korrekt, glaube ich. Okay, ja, das ist dies mit, dem, mit diesem Manuskript. Ich, das hat mich ein bisschen an Lizzie's Story von Stephen King erinnert. Da war ja auch alle hinter diesem Schriftsteller, beziehungsweise hinter seinem unveröffentlichten Buch her, weil die alle so... Oh nein! Was hältst du? Äh, äh, geil! Soll, soll ich dir mal was sagen? Ja. Also Leute, das kriegt ihr gerade nicht mit, aber ich habe Lukas jetzt vor die Kamera äh, das, das Buch gehalten. Gwendys Wunschkasten von Richard Chisma und Stephen King. Und äh, Lukas hatte mal als äh, das empfohlen, weil er das Hörbuch durchgehört hat. Mhm. Und ich habe da mal gegoogelt, äh, um es richtig auch zu schreiben im Text. Und dann war dieses Cover. Und dieses Cover des Buches kam mir so bekannt vor. Und ich dachte mir, wo habe ich das denn schon das mal gesehen? Das hast du da nicht etwas schon gehabt, oder? Dann gucke ich rechts hier in mein Bücherregal einfach nur. Es hat mir tatsächlich mal äh, mein Bruder geschenkt. Zum Geburtstag, äh, zu Weihnachten oder Geburtstag, ich Ach, weiß ist es nicht. Ist ja lustig. Äh, und ich habe es äh, noch nicht gelesen. Ich, hier steht, welch großartige Geschichte, so beängstigend wie belangvoll, von J.J. Abrams. Ach, das ist äh, interessant. Also ich habe das Buch, das äh, umfasst, ich kann es mal kurz sagen, es ist wirklich nicht dick. Und das ist eigentlich auch ein Buch nach meinem Geschmack. Äh, es umfasst 125 Seiten. Ja, es ist genau, es ist nicht zu lang und äh, ich kann ja aber versprechen, es ist gut, es gibt auch noch einen noch darauffolgenden Teil, also es gibt ein, ein Sequel ah. so, äh, sozusagen, aber das wurde, ich glaube, da hat Stephen King nicht mehr mitgeschrieben, glaube ich. Ah, okay. Ah, okay. Aber gut, wir sind ja, ähm, ja gerade bei Alan Wake, obwohl Stephen King ja jetzt genau. nicht so weit weg ist von Alan Wake. Ja, und Stephen King wird ja auch oft erwähnt und äh, Stephen King wird ja auch quasi als Grund für Alan Wake genannt, warum er Schriftsteller wurde. Ja, ja. Das wird ja auch des Öfteren gesagt. Und es gibt auch viele, äh, so in, inhaltlich viele, viele Anspielungen auf das Ganze. Ne? Das erinnert ja. also sehr, sehr oft und vieles an Stephen King. Eine Sache, die ich nicht verstanden habe, diese scheiß Pappaufsteller, warum nehmen die den ständig mit von Alan? <lacht> das habe ich auch nicht verstanden. Barry hat den immer mitgenommen. Ja, ja die ganze Zeit diesen scheiß Pappaufsteller immer dabei. Warum? <lacht> Ich habe ich auch nicht verstanden. Okay. Da, da, da hatte ich übrigens einen Bug, ne? Da war ich in so einem Zimmer. Mhm. Und Barry hat sich da versteckt hinter natürlich dem Pappaufsteller. Mhm. Und ich bin dann rumgegangen äh, zu Barry und danach müssten, mussten wir zu einer Tür. Das, ich musste dann quasi zwischen dem Pappaufsteller schräg durch zwischen dem und dem Schrank. Mhm. Und da musste ich zur Tür. Da kam Ellen aber nicht durch und ist stecken geblieben. Und ich konnte auch nicht umdrehen. Oh, und da muss ich diese ganze Szene nochmal spielen und die äh, umfasste halt auch Anhören ah, eines Tapes, Mist. was auch fünf Minuten ging und das war einfach äh, anstrengend. Ja, das also, hat deine Motivation das gekillt. Sind dann, 
das sind dann Bugs, die mir, die mich tatsächlich einfach nerven. Wenn, wenn Bugs der Grund sind, warum du äh, längere Passagen nochmal spielen musst, dann finde ich die nicht schön. Es gibt ja auch lustige nee, Bugs. Das stimmt. Aber ja. Und es gibt auch Bugs auch, Live zum Beispiel. Es gibt ja auch gute Bugs Filme. Bugs Live gibt es auch, mhm. genau. genau. Brain Bug gibt es auch bei Starship Troopers. Kam Was? letzte Woche im Fernsehen, habe ich geguckt. Ja. Ah, sehr gut. Mhm. Guter Film. Mit, die äh, Hand an die Wand. Mit, äh, wie heißt er, Neil Patrick Harris? Genau, der spielt ja den Psychotalentierten da. Ja, ich wusste nicht, ich hatte vergessen, dass der da mitspielt, der ist ja unfassbar ah. jung da noch, ne? Ja, ja, total jung. Ja. Wusstest du, dass Neil Patrick Harris im, in Los Angeles, es gibt eine Magiergilde in Los Angeles, eine Zauberergilde, okay. und der ist Vorsitzender davon. Das wusste ich nicht, cool. Mhm. Ja, mit dem würde ich mich nicht anlegen. Ja, Dann ich auch nicht. Dein Penis mal ganz schnell in Luftschlange. <lacht> so, Frage 5. Frohes neues Jahr. Mhm. Ellen hat einen Agenten. Er trägt eine große rote Jacke und blaue Jeans und versucht Ellen zu helfen, einen Weg zu finden, die Stadt zu verlassen. Wie lautet sein Name? <lacht> Steven, Richard, Barry oder Colin? Barry! Barry. Also, ja. das ist das wirklich leichte Fragen bisher. Das muss man wirklich sagen. Also, nicht zu vergleichen mit, der G mit dem GTA. <lacht> das war schon schwer. Ja. Ähm, so. Das ist im Schock war auch nicht leicht, kann ich mich erinnern. War auch nicht leicht. Äh, warte mal, ich muss mal ganz kurz was schauen. Oh. Also, viel Zeit muss sein, ne? So viel Zeit muss sein. Gut, es bleibt spannend. Geht's. Wie viele Fragen haben wir jetzt? Fünf. Okay. Also, die Hälfte ja, haben wir rum. Ich würde fast behaupten, du bist jetzt alles richtig. Aber ich weiß jetzt auch, wow. kann es dir nicht genau sagen. Muss ja, wir müssen versuchen, das auch noch ein bisschen ähm, spannend zu halten. Genau, dann machen wir weiter hier, damit wir fertig werden. Das ja spannend halten. So, sechste Frage. Nach einer langen Sequenz im Wald wacht Ellen auf und stellt fest, dass er sich in der Cauldron Lake Lodge befindet. Ein Zentrum für geistige Gesundheit. Kapitel 3, ne? Hatten wir ja vorhin. Ja. Das von Dr. Hartman aus der Stadt geleitet wird. Zwei andere Patienten, die Anderson-Brüder, waren in den 1970er Jahren in einer Band. Welche Band war es? Ah, die beiden sind ah. auch lustig. Die sitzen da in diesem Raum und ja. labern da wirres Zeug. Aber Dem wie hieß denn die Band? Ja. A. Die wilden Frettchen. B. Alte Götter von Asgard. C. Forge. Oder D. Schocker und die Wiederkäuer. Äh, Old Gods of Asgard. Die waren cool, die beiden Jungs. Ja, die waren cool. Die hießen ja auch Thor und Odin. Stimmt, stimmt. Die hießen Thor und Odin. Du bist ja dann später auch bei denen auf der Farm, die Amazon Farm, und in der Scheune hast du überall so alte Wikinger-Schilde und Wikinger-Schiffe tatsächlich auch. Also die waren da total an auf die nordische Mythologie geeicht. Die haben sich ja selber auch für Götter gehalten. Ja. Und Thor hat ja immer so einen Gummihammer, mit dem er rumgelaufen ist. Wie redest du über Thor? Und Odin, <lacht> <lacht> und Odin mit einer Augenklappe da, das war schon witzig. Ja, die sind ja. los, die waren echt gut. Die war, kam da nicht sogar auch in der Sequenz, wo du bei denen bist, so, so kurz Rock'n'Roll-Mucke bei denen aus dem Radio oder so? Habe ich irgendwie, irgendwie eine Erinnerung? Mm, nee, das weiß ich jetzt nicht. Aber da müsste ich nochmal googeln, gleich am Anfang, wo du in dem Diner bist, gleich am Anfang des Spiels, lernst du die beiden ja auch kennen, die sitzen ja dann da und äh, du machst ja dann die Jukebox an. Und da kommt ein richtig geiler Song und ich weiß gerade nicht, welcher Song das war. Na gut, dann sollten wir das mal... Ach so, da könnte, da könnte man sich auch eine Trophäe verdienen, glaube ich, bei der Jukebox. Ah, okay. Mhm. Ähm, ja, ich erinnere mich. Die kannst auch zweimal bedienen, die Jukebox. Ne? Du, kommst, du kehrst ja nochmal wieder an dieses Diner am Ende des Spiels. Mhm. Ah, okay. Mhm. Frage 7. Das wusste ich gar nicht mehr, dass man dann ins Diner zurückkehrt. Das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm. 
ich meine, du Das war wahrscheinlich genau die, die Passage, wo ich dann stur durchzocken wollte, nur um durchzukommen. Kann gut sein, dass ich dann ein paar Sachen nicht mitbekommen habe. Ja, macht ja nichts. Wäre nicht das erste Mal, ist schon okay. Eben. <lacht> no. Okay, okay, weiter geht's. Ähm, Frage 7 sind wir jetzt. Ellen will eine Frau namens Cynthia Weaver finden. Sie hat einen geheimen Unterschlupf geschaffen, der die Menschen vor den Angreifern schützen soll. Wie lautet der Name des Ortes? A. Die Garage. B. Der gut beleuchtete Raum. C. Der Bahnhof. Oder D. Das düstere Türmchen. Der gut beleuchtete Raum. Der gut beleuchtete Raum. Das macht auch inhaltlich einfach so viel Sinn. Absolut. Ähm, <lacht> 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 um, okay. Achte Frage. Ellen muss nach einem besonderen Gegenstand suchen, der ihm im Kampf gegen die dunkle Präsenz helfen kann. Wir erfahren, dass Ellen diesen Gegenstand von seiner Mutter bekommen hat. Was ist es? Mhm. A. Der Flammenwerfer. <lacht> B. Der Raketenwerfer. <lacht> C. Der Bloater. Oder D. Die Armbrust. Das, nee, das ist jetzt nicht richtig. Das war natürlich eine Anspielung auf Last of Us. Das ist natürlich der, Kl genau. der Klicker und nicht der Bloater. Ah, dann ist es der Klicker. Ja, genau. Das war ja so ein kleiner Lichtschalter, äh, den er dann immer mit sich getragen hat. Finde ich echt eine super schöne Geschichte, ne? Dass er ja. diesen Licht, wenn du Angst hast, sollst du diesen Lichtschalter bedienen. Es ist einfach nur ein, ein ja, wie von so einer Nachttischlampe abgeschnittener kleiner Schalter. Mhm. Genau, genau. Und er hilft ja damit auch seiner Frau, weil sie ja auch so eine äh, Angst vor der Dunkelheit hat. Und da erklärt er dir ihr das zum ersten Mal, ich glaube, das ist Ende Kapitel 1 oder Anfang Kapitel 2, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, relativ am Anfang des Spiels, in der in dem New Yorker Apartment, es gibt ja auch ja. so ein, das ein oder anderen, den einen oder anderen Flashback. Ja. Und da erklärst du ihr das. Das ist auch eine sehr schöne Szene, ja. Find da hat auch. man auch gesehen, was das Remastered so hergibt von Detailgrad, Charakteranimation und Gesicht und so weiter. Das war schon sehr cool. Also ich meine, wir wissen ja jetzt auch vom Trailer dass es wieder in einer wahrscheinlich eher, eher ähm, Stadt außerhalb spielt, in seiner mhm. kleineren Stadt. Ich fand diese, diese Flashback-Szenen in den in New Yorker Apartment sehr erfrischend und ich, ich fände es, ja. glaube ich, auch cool, wenn, wenn zumindest ein Teil des zweiten Teils vielleicht auch mal in einer, in einer größeren Stadt spielt oder das fand ich irgendwie spannend, die Vorstellung. Aber, so ein ja. Kaufhaus wäre geil. So eine ah. richtige Mall oder so. Ja. Ein Baumarkt. Stell dir das mal vor, dass das mit den hohen Regalen und so weiter enge Passagen, enge Gänge. Ah oh ja, super. Geil, keine Fluchtmöglichkeiten. Also so ein bisschen wie die, die, die Endszene bei The Equalizer mit Denzel Washington. Da haben wir auch geil sein. Ja, Mann. Neunte Frage. Mhm. Während Ellen in der Wildnis unterwegs ist, wird er von vielen Feinden angegriffen. Ach nee. Es gibt immer wieder Wellen von Untoten und dann gibt es Objekte, die plötzlich zum Leben erwachen. Welcher der folgenden Gegenstände verfolgt Ellen auf einem Bauernhof? A. Ein Feuerwehrauto. B. Ein Postauto. C. Eine Planierraube. Oder D. Eine Müllverbrennungsanlage. Dann ist es die Planierraube. Da, also die anderen passen einfach nicht. Ich habe jetzt auf die Metrischer gewartet, aber... Hm. Planierraube, hm. ja? Ja, ich denke schon. Hm. Alright. Zehn Tens. Und damit ist die letzte Frage und dann gucken wir mal, was, hm. was, ob du es gepackt hast, hier irgendwie alles ausnahmsweise mal alles richtig zu beantworten. Alright. Zehntens. Endlich findet Ellen die Hütte. Er geht hinein und beschließt, dass er ein Ende für die Geschichte schreiben muss. Welchen der folgenden Sätze sagt er? Warum bin ich nicht nass? Mann, ich werde mir einen Anwalt suchen. Ich kann es nicht erwarten, nach Hause zu kommen. 
Oder es ist kein See, es ist ein Ozean. Ja, der letzte Satz. Es ist kein See, es ist ein Ozean. Das ist echt zu viel Interpretationsspielraum. Was kann er damit meinen? Ja, heißt es einfach, das Ausmaß ist, ist wesentlich also. krasser, als wir glaubten? Oder ich meine, Ozean trennt ja auch Kontinente voneinander oder verbindet sie vielleicht? Ist es genau. noch viel krasser, als, als man angenommen hat? Ich vermute mal, dass diese, diese Bosheit, dieses pure Böse, die Dunkelheit, mhm. nicht nur von diesem See ausgeht, sondern allgegenwärtig ist. Ja, gute Idee. Also das wäre jetzt so meine Vermutung, aber ja, wir sind gespannt. Ja, worauf wir noch gespannt sind, ist, wie viele Fragen hast du richtig? Erste, äh, erste Frage, Bright Falls, korrekt. Okay. Zweite Frage, das Dierfest, das Rotwildfest, korrekt. Dritte Frage, die Entführten, nee, was war das, die Entführten, ne? Taken. Taken, richtig. Die, 90, die 96 Hours. <lacht> Viertens, die Manuskriptseiten, richtig. Fünftens, Barry, natürlich richtig. Sechstens, sechstens die Oh Gods Se of Asgard. Natürlich yeah. richtig. Rock'n'Roll, Baby. Siebtens, der, 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 der Well-Lit Room, der gut beleuchtete Raum. Richtig. Achtens, der Klicker. Richtig. Oder die Klicker. Neuntens, ein Bulldozer bzw. Planierraub. Richtig. Zehntens, es ist kein See, es ist ein Ozean. Richtig. Damit hast du alle Fragen äh. richtig beantwortet, Frank. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Dankeschön. So, jetzt haben wir natürlich das Problem. Wir hatten ja gesagt, wir wollten bei Go Give One hm, etwas spenden. Und ich genau. würde sagen, wir, Spenden nicht eine, sondern jeder von uns zwei Dosen einfach. Für, was sind das? Das sind einfach 8 Euro für jeden. Ähm, 5 Dollar pro Ja, Lexi. genau. Kön können wir gerne machen. Oder? Genau. Ja. Dann, Hätte ich sowieso vorgeschlagen, dass wir das so oder so machen. Natürlich. Ja. Cool. Ja, auch hier nochmal der Hinweis, weil wir jetzt gerade Weihnachten haben. GoGiveOne.org. Nein, wir werden dafür nicht bezahlt. Und nein, wir machen das vollkommen freiwillig. Aber wie wir alle wissen gibt es so viele Leute, die nicht Zugang und keinen einfachen Zugang äh, oder keinen einfachen Zugang zu, zu den Impfungen haben und wir möchten die dabei gerne unterstützen. Also, genau. gogiveone.org. Gut, machen wir gleich an nach der Sendung einfach zusammen, würde ich sagen, oder? Mhm, gerne. Ich habe die Seite schon geöffnet. Super. Dann würde ich sagen, wir spielen jetzt einmal den das Outro. Das Outro und danach hätten wir sogar eine neue Rubrik, Lukas. Ja, da müssen wir direkt wieder ein Intro spielen. Wir müssen aber irgendwie noch überlegen. Achso, ich will da, dazwischen noch kurz was <lacht> zu einer ähm, Serie erzählen, die ich... Äh, ah. Aber lass uns erstmal kurz Auto machen. Na mal ja? erstmal Auto. Gut. Auto, Outro. Ja, also ich bin natürlich begeistert. Ich glaube, das war das erste Mal, dass einer von uns alles richtig hat. War auch recht leicht, muss ich sagen. Wobei beim Bulldozer habe ich ganz kurz ein bisschen geschwankt. Aber die anderen, die stimmten ja einfach nicht. Das ist richtig. Das ist richtig. 
Äh, was ihr noch nicht wisst ist, ich glaube, das haben wir gar nicht äh, erzählt, ne? Es, hier war mal vorhin, äh, vor der ersten Pause, also als ihr unseren, oh Gott. unseren neuen Jingle gehört habt, da war hier mal kurz, äh, nee, Panik war es nicht. Ich war einfach nur enttäuscht, aber ich war nicht sauer, Frank. Ne? Ich war ein bisschen enttäuscht und dachte mir so, ach, weißt du was, dann leck mich doch. Ja, ich hab das vorhin konnte die, ich nicht akzeptieren. Ich nehme das Ganze hier mit, dem Mobile, mit einem Mobile Recorder auf, also mit so einem schon sehr, sehr guten Mikro, aber eben ein Mobile Mikro, damit ich halt quasi mobil bin und das überall mitnehmen kann und auch keinen Rechner brauche, um äh, aufzunehmen. Und äh, habe davon die Batterien gewechselt, weil einfach die anderen Batterien alle waren. Und wir, als wir vorhin die erste, den ersten Teil der Sendung aufgenommen hatten, wir normalerweise machen wir es dann immer so, dass wir uns die Files schicken und ich schon mal die Sachen zusammenwerfe. Und äh, da war es äh, so, dass äh, ich das Pfeil nicht finden konnte. Und das Problem war, ein, ein, wir, haben, wir hatten schon aufgegeben und, und Frank sagte schon so, ja komm, dann nehmen wir es nochmal auf. Und ich so, nee, ich nehme die Scheiße jetzt nicht nochmal auf. <lacht> und äh, am Ende war es einfach so, dass dadurch, dass ich die Batterien gewechselt habe, die äh, Datumsanzeige einfach zurückgesetzt wurde. Und die, das, die Datei, die neuen Dateien waren halt anstatt ganz unten, waren sie ganz oben. Weil sie auch zurückgesetzt oder datiert wurden mit dem 01.01.2011. Das war das Problem. Aber ihr bekommt natürlich in den äh, gesamten Genuss der ganzen Sendung, weil irgendwann ist mir ein Licht aufgegangen und ich habe das dann in, der, in, dem, in dem Ordner gesehen, dass sie das falsche Datum hatten und zum Glück. Ich war schon kurz davor, das Ding zu formatieren. Ja, genau. Und dann wäre es auf jeden Fall weg gewesen. Und das ist auch hilfreich für eventuell äh, Hörer von uns oder HörerInnen, die das ähm, ähnliche Problem mal haben oder haben könnten. Mhm. Wir haben dann Foren durchleuchtet, wo dann die Leute wirklich empfehlen, äh, zu konvertieren, eine Wave-Datei, mhm. alle einzeln irgendwie ganzen Ordner zu durchforsten, alles einzeln zu konvertieren. Irgendwo versteckt sich der Code. Genau. Oder Und, einfach in eine, äh, in, eine, in eine andere Religion zu konvertieren. Je nachdem, richtig, man hilft ja genau. auch manchmal. Ne? Ja. Genau, in den Mormonismus zum Beispiel. <lacht> Äh, ja, hat alles nicht funktioniert in diesem Forum. Es endet, es ist auch ein offenes Ende, was ich so gelesen habe. <lacht> <lacht> ja. Und äh, ja, mitunter kann es aber sein, dass dann Leute ein ähnliches Problem haben. Batterie gewechselt und man kommt aufs Offensichtlichste nicht. Datum geändert und so ist die Datei wo, da, wo sie nicht sein sollte. Sie ist aber da. Ja, richtig, richtig. Und äh, ja, ich bin auch froh, dass wir es nicht nochmal aufnehmen müssten, was wir wahrscheinlich dann nicht gemacht hätten, aber wir hatten ja so viel Stuff, die ganzen News, ja, ähm, die Game Awards, wahnsinnig wichtig auch. Äh, mir war wichtig, äh, Michel Vendlé bloßzustellen oder auch den Caspacho-Typen <lacht> hier von, von Sony. Ja. Ach ja, das, das wäre wär dann alles nicht passiert, das stimmt. Das wäre Und auch, auch meine, mein Nachtrag zu Leon äh, Kennedy, das wäre äh, auch äh, untergegangen. Ja, ja, auch so ein Ding, genau. Wahnsinnig wichtig, gleich zu Anfang. Genau, ja. dass die Leute nicht denken, ich bin total bekloppt, aber ja. <lacht> total bekloppt. Würde, <lacht> da würde hatten wir auch gesagt. lange nichts, ne? Ja, wurde auch schon, ja. wurde auch schon angefragt. Übrigens, äh, ich habe auch Feedback bekommen zu, äh, zur Anime-Rubrik und auch von Leuten, ja. die, Zitat, hm? mir sagten, ich bin eigentlich nicht so der Anime-Typ, aber ich habe da volles Interesse daran, mal ein bisschen was zu lernen. Also Hanna, bitte, bitte, okay. bitte. Ja, Vielleicht ab nächster Hannah. Sendung schon. Lief, beliefere Vielleicht. uns doch bitte mit Anime-Content. Genau, muss natürlich zeitlich immer passen. Ne? Wir wollen dich da jetzt nicht irgendwie einspannen. Aber es ist auf jeden Fall Mehrwert für unsere Sendung dann. Ja, so ist es. So, ich hatte ja gesagt, ich wollte noch euch von einer Serie erzählen, die ich gerade gucke. Und zwar ist es mal wieder zur Abwechslung eine Apple TV Plus Serie, ähm, die ich aber extrem cool und spannend finde. Da sag mal, du, du und der äh, äh, Apple-König hier, ihr seid doch ein Herzleiter Seele, wa? Mit, mit, mit dem ganzen Apple stillen gehen, oder? Der Apple, <lacht> der, Apple, der sogenannte Apple Boy. <lacht> Ihr seid doch zusammen auf dem Apple Kahn und trinkt Apple Schnaps. <lacht> Im Apfelhotel mit Duck und Carrie. Und so leicht veräppeln lasst ihr euch auch nicht. Ne? Nee, wir lassen uns nicht so einfach veräppeln, das stimmt. 
<lacht> äh, wollte ich aber von einer Serie erzählen, die aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen in Deutschland Infiltration heißt und in, äh, im Rest der Welt Invasion. <lacht> okay. Also auch wir haben es die Deutschen wieder mal geschafft, einen ähm, englischen Begriff mit einem anderen englischen Begriff, der sich noch schlechter aussprechen lässt, zu ersetzen. <lacht> Also wenn ihr nach einer Serie mit dem Namen Invasion sucht, werdet ihr, die, also werdet ihr dieselbe Serie finden, die in Deutschland halt einfach Infiltration heißt. Eine Staffel, ich glaube es sind zehn Folgen insgesamt, die wurden jetzt seit Ende Oktober oder Mitte Oktober wöchentlich veröffentlicht. Oh nein, tatsächlich kam heute am 10. wieder eine Episode raus, also es ist noch nicht durch anscheinend, aber insgesamt sind es wohl zehn, genau. Ähm. Unglaublich tolle Serie. Also, was, was, was macht diese Serie? Sie zeigt äh, ganz viele verschiedene Charaktere, die überall auf der Welt verstreut im gleichen Augenblick leben. Mitspielen äh, tut, sagt man das so, mitspielen tut ein Mensch, den wir alle aus den 90ern lieben. Und zwar okay. Sam Neill. Wir kennen ihn alle aus Jurassic Park. Oh, unter ja, anderem. Super. Er spielt einen Sheriff mit dem Namen John Bell Tyson, der in, im ländlichen Gebiet in USA für Recht und Ordnung sorgt und im kurz vorm Ruhestand ist, als auf einmal im, in einem Kornfeld ein Krater entdeckt wird. Mitten in einem Kornfeld. Und er ahnt, dass da irgendwas, irgendwas, irgendwas schief läuft, irgendwas nicht stimmt. Dann haben wir Trevant Ward, das ist ein Soldat in Afghanistan, ähm, der anscheinend angegriffen wird, beziehungsweise wird seine seine Squad, seine, wie sagt man denn dazu, seine, sein Pl seine Einheit, seine Einheit, sein Platoon, nee, seine Einheit, wird angegriffen und äh, er denkt natürlich, dass es irgendwie afghanische Separatisten sind. Dann haben wir Anisha Malik, die ist syrische Einwanderin in den USA und hat auch so ein bisschen mit Vorurteilen gegenüber sich äh, zu kämpfen, mhm. ähm, hat Probleme, Probleme mit ihrem Mann, den sie gerade dabei erwischt hat, dass er sie betrügt und ähm, hat zwei Kinder und irgendwie da, da gibt es ordentlich Stress auf jeden Fall auf privater Ebene. Dann haben wir ähm, Mitsuki, die kennt man, die wird gespielt von Shiuli Kutsuna, die kennt man aus Deadpool 2. Äh, Mitsuki ah. äh, arbeitet für die japanische Weltraumbehörde, die YASA. Und ähm, die, oder beziehungsweise deren Freundin, äh, bekommt die Möglichkeit auf die, ich weiß nicht, ob es die ISS ist. Ich, nee, Quatsch, das ist glaube ich nicht die ISS. Ist auch egal. Auf jeden Fall bekommt die Möglichkeit, als, äh, als, als ähm, Astronautin in den, Weltraum zu, äh, in den Weltraum zu fliegen. Was verbindet diese Leute? Diese Leute verbindet ein großes Ereignis. Und zwar wird die Menschheit, äh, wird der Planet von Aliens angegriffen. Und wir sehen sozusagen in Echtzeit, wie auf verschiedenen, ähm, in verschiedenen Gegenden auf der ganzen Welt damit umgegangen wird, dass Aliens die Welt angreifen. Und das Ganze, ach so, es gibt noch eine, noch einen weiteren Handlungsstrang von einem kleinen Jungen, der mit seiner Klasse auf Klassenfahrt unterwegs ist, die auch quasi diesen Angriff mitbekommen. Und ich bin jetzt gerade bei Folge 4 oder 5 und es passiert alles so unterschwellig, dass die Leute erstmal noch gar nicht begreifen, was passiert. Also sie sehen Wetterphänomene, äh, Strom fällt überall aus, ähm, es fallen Satelliten vom, vom, äh, vom All, einfach auf die Erde. Mhm. Ähm, ein russischer Satellit äh, fällt auf die Erde, dann wird äh, die, das Raumschiff der, der Freundin von Mitsuki äh, kollidiert mit irgendwas und äh, man sieht, wie sie vorher noch kurz äh, ein das japanische Wort für äh, Castle sagt, also irgendwie sie sieht, dass sie mit irgendwas riesengroßen kollidiert und keiner weiß bis jetzt genau, was es ist. Das ist, das kenne ich, das ist Takeshi. Takeshi, genau. Sie sagt, mhm. Takeshi. 
<lacht> äh, nee, das heißt, ich, das heißt sogar eine Folge ist danach benannt. Warte mal, wie ich muss mal ganz kurz, das ist mir gerade. Äh, ja, als du gesagt hast, der Aliens greifen an, dann hatte ich gedacht, oh, der deutsche Titel macht ja, äh, deutschen Anführungsstrichen, äh, macht ja überhaupt keinen Sinn. Macht Infiltration. Keinen. Weil Infiltration ist ja eigentlich, der Grundgedanke einer Infiltration ist, dass man sie nicht mitbekommt. <lacht> das ist richtig. <lacht> aber äh, wenn du sagst, das ist am Anfang auch nicht wirklich zu deuten, macht es wieder teilweise Sinn, aber letztendlich, zum, also du sagst ja selber, im Laufe der Serie wissen die Leute ja, dass sie von Aliens angegriffen werden und dann macht der Begriff Infiltration wieder keinen Sinn. Ja. Dann reden wir von einer Invasion. Ja, also jetzt gerade zu dem aktuellen Zeitpunkt, wo ich äh, wo ich schaue, ist es tatsächlich so, dass sie noch nicht wissen, was mit ihnen jetzt passiert. Die können das nur ahnen. Die Mitsuki ist da am nächsten dran, weil sie wohl auch raus, die finden gerade so ein paar Sachen raus. Es gibt nämlich Videoaufnahmen, wie das sozusagen das Raumschiff ihrer Freundin mit dem, was auch immer das dann dort ist, wahrscheinlich ist es ein Alien-Raumschiff, ähm, kollidiert. Es gibt aber auch, wir haben noch keine außerirdischen Lebensformen gesehen. Wir sehen nur hier und da und überall äh, immer mal wieder so Anzeichen dafür. Die Erzählweise ist sehr, sehr langsam. Also das Ganze zieht sich wirklich sehr, sehr lange hin. Aber ich mag das, okay. weil da immer so eine konstante Spannung brodelt. Und ich mag auch diese, die, das, die Charakterzeichnung, finde ich toll. Ähm, und ich glaube, das wäre auch, wär auch komplett was für dich, Frank, weil das ist überhaupt nicht okay. übertrieben. Es ist irgendwie so, wie man sich das vielleicht vorstellen würde. Die Menschen haben einfach gar keine Ahnung, was denen gerade passiert. Äh, mhm. Man hat, man hat äh, in der Wüste in Afghanistan einmal schon ein Raumschiff oder etwas, das aussah wie ein Raumschiff gesehen am Himmel. Aber ansonsten ist da noch nicht so richtig viel passiert. Okay. Und Aliens selber sieht man auch noch nicht so. Hat man noch nichts gesehen von. Okay, ich bin okay, sehr, okay. sehr gespannt, was da am Ende was da am Ende bei rumkommt. Also, äh, ist eine, ich glaube, es ist eine sehr, sehr coole Serie. Ich werde mir noch wie weiter angucken und darüber bei, berichten. Wie ist das bei Apple Plus? Stehen die denn alle Folgen von Anfang an zur Verfügung oder kommt da immer nur wöchentlich eine neue Folge? Wie jetzt zum Beispiel bei Hawkeye bei Disney Plus. Ja, also bei Infiltration ist es jetzt so, dass jede Woche eine neue Folge kam. Also das machen sie, glaube ich, so wie alle anderen großen Streaming-Dienste. Bei den krassesten Sachen bringen sie das immer wöchentlich. So wie bei LOL ja auch und so, bei, bei Prime Video. Oh. Also... Oh. Äh, und anscheinend kam heute wohl die letzte Folge. Also ich werde es mir auf jeden Fall vor Weihnachten noch komplett äh, reinziehen. Und es äh, ist echt spannend, auch gerade so dieses dieser Schwa dieses dieses Schwenken zwischen privaten Issues, wie gerade diese äh, die die Frau mit ihren zwei Kindern, deren Mann sie betrügt. Jetzt hat sie gerade rausgefunden, dass seine äh, Affäre wohl schwanger ist. Und oh. äh, dieser Zwiespalt und trotzdem sind sie auf der Flucht. Also es gibt auch eine riesengroße Fluchtbewegung in den USA, da siehst du dann irgendwie die Menschen fliehen, aber die wissen eigentlich gar nicht wo, warum, weil es in, zum Beispiel eine Stadt wird komplett getroffen von was auch immer, alle Häuser sind kaputt und die Leute fliehen einfach nur und die wissen nicht, was da los ist. Es gibt auch schon von der Regierung ähm, die Ansage, dass alle in ihren Häusern bleiben sollen und nicht mehr rausgehen, weil einfach keiner weiß, was dort passiert. Das ist so cool gemacht. Verstehe. Ähm, bei AMDB hat die Serie leider nur eine 5,9, was für eine Serie, es ist jetzt nicht super schlecht, aber es könnte besser sein. Ähm, ich habe vor allen Dingen in den Kritiken gelesen, ähm, es geht meistens darum, dass den Leuten das zu langsam erzählt ist. Aber ich ah, persönlich okay. finde es gut. Verstehe. Ja, ja, man muss sich damit anfreunden, das stimmt. Ähm, ja, cool. Dann hätte ich auch noch eine Serienempfehlung. Oh ja, bitte. Ähm, tatsächlich hatte ich es gerade erwähnt, äh, bei Disney Plus habe ich jetzt letzte Woche damit angefangen mit der neuen Serie Hawkeye aus dem Marvel-Universum. Mm. Ja, mit äh, Jeremy Renner selbst in Ach. der Rolle des Hawkeye, natürlich. natürlich. Und äh, Hayley Steinfeld spielt auch mit, oder Hayley Steinfeld. Ähm, man kennt sie aus True Grit, unter anderem aus der Neuverfilmung hm. von den Cohen-Brüdern mit Jeff Bridges unter anderem oder Kurt Russell. Äh, <lacht> nee, mit Damon. Äh, und Josh Brolin spielt auch mit. 
ähm, genau, und da hat, war, hat sie ja auch wirklich hervorgestochen, wahnsinnig gut gespielt. Mhm. Jetzt finde ich sie ein bisschen zu, ah, wie soll ich sagen, zu sorglos irgendwie, wenn ich das mal so sagen darf. Also sie spielt sehr gut, sie hat auch eine wahnsinnig facettenreiche Mimik im Gesicht. Ähm, aber aber das ist halt auch Marvel. Mhm. Manchmal, also manchmal finde ich Marvel zu aufgesetzt lustig in gewissen Szenen. Mhm. Ähm, das ist dann, es gibt dann einfach so Szenen, sie versucht halt immer die ganze Zeit Hawkeye äh, so, so ein uniques Outfit zu verpassen, um Wiedererkennungswert erhöhen. Hawkeye braucht ein eigenes Outfit, mhm. weißt du, in den Comics hat er ja dann auch so, dann zeichnet sie auch was auf, was so ähnlich aussieht, wie Hawkeye in den Comics aussieht und ähm, das sind da so gewisse ernste Gespräche, wo sie dann immer wieder anfängt, siehst du, und jetzt wäre ein uniques Outfit ganz witzig. Oder? Irgendwie so. <lacht> ja, okay. Und das passt, das passt dann irgendwie nicht so. Ja. Äh, ansonsten ist die Serie sehr, sehr gut. Sehr, sehr geile Kampfszenen. Äh, ich habe jetzt vier Folgen geguckt. Vier gibt es auch. Es kommt, glaube ich, immer mittwochs, die neue Folge. Jetzt in der vierten gab es tatsächlich, ohne jetzt groß zu spoilern, ich, ich will es nur andeuten, <lacht> äh, eine Brücke zu dem Film Black Widow. Und äh, das ist wahnsinnig gut. Also wir müssen auch... Äh, Kurz, muss ich kurz erzählen, wann es angesiedelt ist. Das ist auf jeden Fall nach dem Blip, nach dem sogenannten Blip, ähm, von Taunus mit dem Finger geschnipst hat und ah, die ja. Hälfte des Universums ausgelöscht war. Was ja wieder rückgängig gemacht wurde nach fünf Jahren in Avengers Endgame. Äh, aber Hawkeye spielt definitiv nach Avengers Endgame. Und ähm, ja, also man sieht auch schon, dass Clint Barton, so wie er so richtig heißt, auch schon etwas älter geworden ist. Tatsächlich trägt er ein Hörgerät, ohne dessen er so gut wie gar nichts hört, eigentlich gar nichts hört, nur dumpf, also Gespräche gar nicht. Äh, und ja, naja. Ähm, Disney Plus, also, ne? Disney Plus, mhm. genau. Mhm. Ähm, aber so, so kriegt Hawkeye auch wieder eine menschliche Seite und es zeigt halt auch äh, auch ein Superheld und er hat ja nun wie Batman zum Beispiel auch oder auch äh, Natascha Romanoff alias Black Widow, die haben ja keine Superkräfte. Die sind nur einfach wahnsinnig gut ausgebildet auch und ähm, sind ähm, immer froh und mutig, sich in den Kampf zu stürzen, wissen sich zu verteidigen ähm, und das hat war auch mit viel Glück dabei, aber man, man sieht es schon bei dem ersten Avengers-Film, dass Hawkeye es nicht leicht hat, äh, also wie zum Beispiel wie Thor, ja, der einfach mit seinem Hammer in so ein riesen Vieh reinfliegen kann und da vor, äh, hinten wieder rauskommt und das Vieh dann quasi hinüber ist. Sowas kann Hawkeye natürlich nicht. Ja. Und das merkt man jetzt halt auch, er wird nicht jünger. Äh, das hat aber wirklich eine menschliche Seite. Das ist wahnsinnig gut gespielt, auch wieder von Jeremy Renner. Wir wissen nach Avengers Endgame, äh, Black Widow alias Natascha Romanoff hat sich geopfert, ist tot. Mhm. Und äh, das wird auch angespielt oder angesprochen des Öfteren, wobei man ihm anmerkt, er möchte darüber gar nicht reden. Er selbst war ja auch äh, in den fünf Jahren nach Thanos Fingerschnips als der Ronin unterwegs. Und das ist quasi auch der Aufhänger für den Handlungsstrang, der damit aufgemacht wird. Der Ronin, äh, die Rüstung wird nämlich versteigert. Mhm. Haley Steinfeld spielt selbst ähm, die Tochter einer sehr reichen Frau, die sich jetzt einen neuen Macker angelacht hat, der auch sehr reich ist und so weiter. Äh, und sie war, Hawkeye ist ihr großes Idol. Sie hat nämlich den Angriff auf New York damals mitbekommen und hat Hawkeye dann vom Fenster aus gesehen, wie er da quasi die Chitauri da kalt macht. Und äh, war absolut geflasht und hat dementsprechend auch ich glaube, genau, ihr leiblicher Vater kam bei dem Angriff ums Leben und auch um die Trauer zu überwältigen oder so, hat sie sich quasi ausbilden lassen in Kampfkunst, vor allem aber auch in Bogenschießen und deshalb ist sie, und das gibt Hawkeye auch wirklich zu, gar nicht mal so schlecht. <lacht> Warum heißt ja. er eigentlich Hawkeye? Hat er, hat er ein, ein Adlerauge oder? Nee, weil, weil, weil wenn er schießt, dann trifft er auch. Oh, warte mal, ich muss mal ganz kurz an die Tür. Erzähl mal weiter. Oh, 
Ja, nee, ich war eigentlich schon fast am Ende. Ähm, wie gesagt, ich kann die Serie sehr empfehlen. Ist äh, sehr gut aufgemacht. Ist auch nicht mit einem überlangen Intro versehen. Es geht dann immer gleich los. Es kommt dann nur der Schriftzug Hawkeye. Kurze Zusammenfassung aus dem letzten Teil. Am Ende kommt immer, und das war aber auch bei bei Captain America, also Quatsch, hier bei, na, sag schon, Falcon and the Winter Soldier in der Serie oder auch bei Loki. Am Ende kam ja dann immer so so eine Animation, äh, die dann die Credits zeigt. Und das haben die bei Hawkeye auch ganz witzig gemacht. Das ist, äh, ja, sehr cool. Spielt übrigens zur Weihnachtszeit. Also es, äh, wenn man es sich anguckt, dann sollte man es sich jetzt angucken, weil ähm, die letzte Folge, die ich jetzt geguckt habe, die vierte, spielt drei Tage direkt vor Weihnachten. Ich schätze mal, die werden die Folgen auch immer so setzen, dass man, je näher man dem Ende der Serie kommt, äh, dass Weihnachten auch dann irgendwie fast schon stattfindet. Ich glaube, so, also ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie das zeitlich gerne abpassen würden. Und äh, ja, bringt unheimlich Weihnachtsflair und ähm, jetzt zur Zeit sowieso, das habe ich Lukas noch gar nicht erzählt, aber hier in meiner Heimatstadt, wenn man aufs Fenster guckt, ist es alles sehr schön weiß und eingeschneit. Und ähm, ja, die Serie spielt in New York und äh, jetzt muss ich mal überlegen, war das sehr eingeschneit da? Ich glaube nicht, es war eher wahnsinnig kalt und äh, ja, aber die Häuser sind alle schön geschmückt mit leuchtenden LED-Lichterketten und so ein Scheiß. No. Also, ähm, wie gesagt, es lohnt sich auf jeden Fall, die Serie jetzt zu gucken und nicht erst im Sommer, äh, weil man dann das, die Atmosphäre doppelt so gut wahrnimmt, finde ich. So, jetzt bin ich fertig mit meinem Latein. Ich gucke hier auf den Monitor und sehe das Mikro von Lukas, wie es leuchtet, wie es mich anleuchtet. Sehe den Thron, auf dem er gerne sitzt, dahinter der Kachelofen. Aber so, Lukas selber sehe ich nicht. Er ist nicht da. Er ist nicht da. Und ich weiß auch nicht, was jetzt passiert ist. Weil ich weiß zum Beispiel, dass die Wohnungstür keine fünf Meter von diesem Mikro entfernt ist. Ich höre nichts. Ich sehe ihn nicht. Ich mache mir Sorgen. Ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen, dass Lukas einfach weggerannt ist. <lacht> das macht er immer gerne mal. Der hat dann immer so einen Anflug von, oh, die Tür ist offen, ich muss mal raus. So, ne? Scheiß auf alles. <lacht> ja. Was soll ich sagen? Der kommt nicht wieder. Ich hoffe, er ist nicht gestolpert oder so. Jetzt habe ich auch meinen letzten Schluck Kaffee genommen. Also eine Krise in vielerlei Hinsicht. Kein Kaffee mehr, kein Lukas mehr. Keine Worte mehr, die ich habe, um euch diese beklemmende, unbequeme Stille schmackhaft zu machen. Funktioniert gerade nicht. Ja, aber das kann ich ja mal schon erzählen. Wir haben heute tatsächlich, da ist er wieder, da ist er wieder. Äh, aber jetzt jetzt trotzdem gleich so. Aber was hat denn hier gedauert? Was hat denn jetzt so lange gedauert hier? Die Post. <lacht> so lustig. Ich habe dich im Stich gelassen. Du hast ja, wieder einen viel größeren Redeanteil. Aber ist egal. Ja, aber da, äh, keinen großen inhaltlichen Anteil. Also alles gut. Das stimmt, ja. Aber das hast du ja nie, von daher. <lacht> So. Das hat ja gedauert. Musstest du runtergehen? oder? Ja, ich musste tatsächlich runtergehen. Aber ich glaube, dass mein Hund hat doch ganz gut weiter erzählt hier, wenn ich es richtig gehört habe. Nee, ich habe ihn gar nicht gehört, tatsächlich. Okay, ich glaube, die, glaub, die HörerInnen haben ihn gehört. Na gut, ah. ähm, okay, äh, wo warst du stehen geblieben? Können wir weitermachen? Oder? Ich war mit Hocker durch, genau, und wollte jetzt eigentlich unsere neue Rubrik ankündigen. Ah, so, dann tu das einfach mal. Okay, also. Lukas hat jetzt eine PS5, ich habe eine PS5. Das war die Voraussetzung für ein Spiel, was bei Lukas in der Bibliothek schmachtete, einstaubte und äh, ich hatte es quasi materiell hier liegen in der Ey, Schublade, immer noch eingeschweißt. Frank. Seit über einem Jahr. Was los? Heute ist tatsächlich, heute am 10. Dezember 
Genau ja? vor einem Jahr wurde das Spiel veröffentlicht. Heute vor einem Jahr, das ist ja Ach, so wirklich? lustig. Ja, am 10. Dezember 2020 kam es raus. Ja, witzig, das ist nicht geplant. Das ist ey. krass. Das, das ist cool, ja. Sorry, erzähl weiter, ich wollte mich mal gucken. Das mir nee, das ist eine wichtige Info, auf jeden Fall. Das ist geil. Ich das weiß, du hast gerade kurz gedacht, die Aufnahme, meine Aufnahme geht wieder nicht. Nee, ich habe ja das Lichtleuchten sehen. Okay. Also. Okay. <lacht> äh, genau, also die Rede ist vom Ja, wie, wie, wo kann man das einordnen? Vom Boah. überaus großgehypten, ja. äh, vielleicht zu sehr gehypten, ja. aber auch eines der meist gehassten Spiele ja. des letzten Jahres. Ja. Äh, Unter anderem also, auch bei den Game Awards nominiert gewesen, aber natürlich nichts abgeräumt, weil es äh, um, ja. der Umgang mit diesem Spiel eine Frechheit war. Richtig, und wir haben nach wie vor immer noch keine perfekte Version ja. zum Spielen, muss man leider sagen. Die Rede ist natürlich von Cyberpunk 2077. Ja. Welches, und wer hätte es gedacht, im Jahre 2021 spielt? Weil wir es spielen genau, 2021. Genau. Nächstes Jahr spielt 2022. Ich würde ich würd sagen, wir feuern einmal, wir, wir haben jetzt, wir haben uns überlegt, das Spiel ist so groß und wir werden so, so ja. lange damit äh, Zeit verbringen. Und ich merke jetzt auch schon, ich habe jetzt gestern wieder ein bisschen abgesetzt. Ich werde werd mir das immer so häppchenweise zuführen, gerade weil Absolut. Anfang nächsten Jahres noch ein Patch kommt, ähm, mhm. so dass wir da lange, lange drüber sprechen. Wir genau. haben uns überlegt, das Ding hat eine, ist so groß, das hat eine eigene Rubrik verdient und deswegen hat es auch ein eigenes Intro-Outro bekommen. Ich würde sagen, ich feuere das jetzt einmal ab und dann fangen wir an, drüber genau. zu sprechen. Äh, genau, da würde ich nur ganz kurz dazu sagen, ja. ich finde unser Vorgehen da auch echt clever, weil man kann sich ein Spiel auch kaputt machen, wenn man sich zwingt, es zu spielen, nur weil man es genau. jetzt kann. Ich tatsächlich habe jetzt, du hast ja letzte Woche mit der Enzio Collection angefangen. <lacht> <lacht> was mich dazu getrieben hat, tatsächlich wieder Assassin's Creed 2 mal reinzuhauen. Mhm. Und ähm, ja, es macht einfach wieder mega Spaß. Parallel spiele ich aber noch Black Flag und mhm. und Assassin's Creed Rogue. Das heißt, ich spiele drei Assassin's Creed Teile gerade simultan. <lacht> Immer wieder mal ein bisschen. Und Cyberpunk auch noch mit reingequetscht. Jetzt ja. möchte ich Cyberpunk aber, und es wird dir sicherlich auch so gehen, äh, nicht so den krassen Vorrang geben. Immer mal wieder mal so ein bisschen. Weil man hat auch nicht jeden Tag Lust auf dieses Genre. Mhm. Geschweige denn die Zeit. Aber äh, deshalb finde ich es ganz gut, wie wir es machen. Immer mhm. mal wieder so ein bisschen, so dass man vielleicht im besten Fall wöchentlich immer so eine kleine Anekdote aus der Welt von Night City zu erzählen hat. Genau, und äh, wir fangen jetzt einfach mal an. Äh, hört euch diesen wundervollen, diesen großartigen, stimmungsvollen. Ihr erinnert euch auch ein bisschen an Blade Runner, würde ich sagen, vom Sound. Ich will jetzt nicht übertreiben, aber es ist einfach geil. Habe ich gut gemacht. Absolut. Hört ihn euch einfach mal an, und dann, um euch in die Stimmung zu bringen und dann geht's auch los. Genau, das ist ein bisschen mit einem kleinen Gewinnspiel noch versehen. Äh, ihr könnt jetzt nämlich erraten, an welcher Stelle äh, sich dieser Jingle oder dieser Einspieler reimt. Wenn ihr das <lacht> wisst, <lacht> dann schreibt uns gerne an nerd2line.gmail.com. Genau, aber vorher auf Pause drücken, damit ihr euch nicht direkt schon die Überraschung nehmt. So, <lacht> genau. wir, wir hören uns nach dem, nach dem Intro wieder. <lacht> Ja, großartige lyrische, <lacht> lyrische Kunst. Das hätte Rilke nicht besser hingekriegt. Ja. Rilke oder auch Erich Milke, je nachdem. <lacht> oder ähm, ähm, äh, Zürke. Toni Astor. Toni Astor. <lacht> ja. Ja, ähm, Cyberpunk, Frank. <lacht> Was sagen wir dazu? Also, 
Äh, ein, ein großer Traum ist in Erfüllung gegangen, soweit glaube ich kann man schon mal sagen. Ja, äh, das kann man schon mal sagen. Gehen, genau. Ähm, ein Spiel, was ein unfassbares Potenzial hat, finde ich, ähm, von dem ich aber gemerkt habe, in den ersten, ich bin jetzt, also ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe wahrscheinlich schon zehn Stunden gespielt, aber ich habe mir wirklich extrem viel Zeit gelassen. Mhm. Aber man erkennt in den ersten Stunden schon, was für ein riesengroßes Potenzial das Ding hat. Ja. Allein für die Charaktererstellung habe ich mir, glaube ich, eine Stunde Zeit genommen. Ah, okay. Was ich ganz toll finde an dem Spiel ist, du kannst wirklich, also du kannst ja wirklich alles mögliche da einstellen. Das Spiel gibt dir aktiv auch die Möglichkeit, ähm, dich nicht für unbedingt für ein Geschlecht zu entscheiden. Du kannst auch ins Transgender erstellen, natürlich alle Hautfarben. Was ich ja. ein bisschen komisch finde und von dem ich glaube, vielleicht ist das irgendwann mal in der Geschichte relevant, man kann sogar tatsächlich die 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 Schamlippen verändern ja, bei der Frau genau. und bei einem Mann kann man die Penislänge einstellen. Warum? Ich weiß es nicht. Du kannst auch ohne Geschlechtsteil rum. Du kannst auch ohne Geschlechtsteil rum Das ist ich lieb's. Ich find's so gut. Es ist ja. wirklich toll. Und ja, so kam es dazu, dass wir auch zwei völlig verschiedene Charaktere haben. Ich spiele eine, mhm. ich spiele eine Frau. Du spielst mhm. einen Mann. Ich spiele einen Kerl, genau. Ähm, das, das ist tatsächlich so ein Ding, also wenn, wenn man mir die Wahl lässt, dann spiele ich meistens immer den Kerl, weil ich mich da mit dem Charakter besser identifizieren kann. Wenn, wenn man jetzt äh, über Horizon Forbidden West oder Horizon Zero Dawn oder Tomb Raider oder was auch immer äh, sowieso eine Frau bekommt mhm. oder Resident Evil 3 oder was auch immer, dann äh, finde ich das auch super. Aber tatsächlich ist mir dann wieder so mal so klar geworden, ich würde zum Beispiel Mass Effect wahrscheinlich nie mit einer weiblichen Commander Shepard spielen. Würde ich wahrscheinlich nie machen. Ja, also gut, zum einen liegt es bei mir vielleicht so ein bisschen daran, dass ich eh so ein bisschen androgyn bin, ähm, aber zum mhm. anderen liegt es bei mir auch daran, ich finde das immer irgendwie spannend, sich dann in eine komplett andere, äh, in eine andere, komplett andere Person mal reinzuversetzen. Genau, ich, ich finde es auch cool, nicht, noch, du, weil du, das, du willst ja... Assassin's Creed Odyssey hattest du Cassandra gespielt und ich ja. Alexias und ich werde auch immer Alexias spielen, das weiß ich jetzt schon. Ja, genau. Das heißt, ja. Gutes Beispiel. Ähm, und... Bei dir sieht man aber auch, ich finde, also du, du versuchst ja immer wirklich als Frank auch in die Abenteuer einzutauchen und ja. ich finde natürlich, dein Cyberpunk-Charakter sieht dir super ähnlich. Also Echt, ja? Finde ich schon. Dankeschön. So schlimm, ja. Also wir hatten <lacht> <lacht> und ich hatte irgendwie, also man entscheidet sich am Anfang für drei für drei verschiedene Wege und zwar gibt es äh, die, die, also es ist dann sozusagen auch die Hintergrundgeschichte, sodass man, mhm. beziehungsweise das, die Geschichte, aus der man aus der der Charakter hervorgegangen ist sozusagen, die Lebensgeschichte. Der Startpunkt des Spiels ist dann auch entsprechend anders. Ne? Genau, und ähm, ich persönlich fand für mich, ich glaube, das hast du auch genommen, die den den äh, Weg Nomad oder Nomadin genau. Ähm, genau. am interessantesten, weil man dann tatsächlich außerhalb der Stadt spielt und du bist im Prinzip eine ja, eine ne, ne Tagelöhner, ne? Oder ein Tagelöhner. Ähm, du schmuggelst Waren über, über die Grenze nach Night City und wieder raus an die Grenze von Night City. So, das ist so ein bisschen dein Job, ne? Genau, und ähm, die Nomaden, das sind dann, wie kann, irgendwie kann man die vergleichen mit so Rockerbanden ja, genau. <lacht> außerhalb der Stadt, denen aber wirklich Loyalität am allerwichtigsten ist. Das heißt, wenn ja. du einer Bande angehörst, einer Nomad-Gruppe, dann gehörst du denen auch. Also musst du auch da bleiben. Ja. Und äh, wie, also dann so heißt dein Hauptcharakter, einfach nur V, wie, mhm. ja, ob männlich oder weiblich, ist dann egal. Wie heißt das so oder so oder sie? Und ähm, du machst ja als Nomad quasi genau das. Du gehst von dieser Gruppe weg und willst, äh, ja, im Grunde willst du äh, berühmt werden. Du willst dir einen Ruf aufbauen und du willst reich werden. Das ist so deine Intention. Und du hast für dich gemerkt, dass du innerhalb der Gruppe der Nomads das nicht erreichen kannst. Und dann machst du im Grunde das, was bei den Nomads am verhasstesten ist und was uns vielleicht wirklich nochmal ein Problem bereiten könnte. Du äh, bist illoyal, du verlässt sie ja. und gehst deinen eigenen Weg. 
Ja, du bekommst die Möglichkeit, etwas ein ganz großes Ding abzuziehen und etwas nach Night City genau. reinzuschmuggeln. Du weißt aber auch, dass du diese Grenze eigentlich in die andere Richtung, nämlich zurück in die Outer Rims, nicht mehr übertreten kannst. Weil wenn du genau. dann dort gefasst wirst, und da ist schon mal die erste Frage, die ich gleich habe, Frank. Aber vorher lass mal vielleicht mhm. noch auf die anderen beiden Wege eingehen. Ich ärgere mich fast ein bisschen, dass ich Nomad gemacht habe, weil ich wusste ja, dass du auch, oder ich hatte es geahnt, das gemacht hast und eigentlich wäre es cooler gewesen, wenn ich einen anderen Weg gewählt hatte, hätte, aber ich hätte, ich wollte tatsächlich an der Stelle auch etwas wählen, womit ich mich selbst identifizieren kann. Ja, wir beide, mhm. die in einer Kleinstadt aufgewachsen sind und dann irgendwann in eine Großstadt ja. gegangen sind, das fand ich dann irgendwie schon spannend. Das war auch so meine Intention, genau. Und ich mochte dieses Wüstenszenario auch. Das, das mochte ich auch. Gerade der Gedanke, dass man erst außerhalb äh, unterwegs ist, den fand ich auch gut. Ähm, genau, weil man, man, man betritt ja, man ist ja, also ich bin zum Beispiel, ich wär, bin auch nicht in einer Großstadt geboren, wie du schon sagst, du ja auch nicht. Mhm. Und ähm, Night City ist für uns dann Neuland und so sollte für den Charakter entsprechend ja. dann auch so sein. Das ist, hat dann schon gepasst. Die Alternativen sind dann ähm, Street-Kid, glaube ich, ne? Street-Kid, genau, du bist dann auf den Straßen von Night City direkt aufgewachsen, kennst da jeden Dealer, jede, jede Prostituierte und kennst dich da total gut aus. Mhm. Ähm, oder du bist Konzernmitglied, was dich dann auch etwas, ja, weiß ich nicht, kaltblütig macht oder so, keine Ahnung. Jedenfalls bist du Angestellter eines Großkonzerns. Und das ist, also da bin ich, also das würde ich vielleicht irgendwann auch nochmal. Ja, das wäre auch meine zweite Choice gehen. gewesen, sozusagen. Ah, okay. Mhm. Ähm, da, vielleicht nochmal zur Lore. Ähm, warum heißt Night City eigentlich Night City? Wir, wir, das Ganze spielt im Prinzip in einer dystopischen Zukunft gar nicht mal so unähnlich zum Blade Runner. Genau. Night City gehört einer, gehört der Night Corporation. Night, heißt Night Corporation? Auf jeden Fall einer. Der Typ, der die Stadt äh, gegründet hat, hieß auch Night mit Nachnamen. Genau. Ich habe nur seinen Vornamen vergessen. Das kannst du alles in diesem Kodex äh, nachlesen da. Genau, ich glaube, ja glaub, Wolfram, Wolfram Knight hieß er, glaube ich. <lacht> <lacht> und ja, äh, Wolfram Knight hat die, also wir reden über eine Welt, in der Kriege nicht mehr, äh, an denen es, in denen es Staatsformen in der Form eigentlich gar nicht mehr so richtig gibt, sondern Kriege werden von, äh, von Unternehmen geführt, die Welt wird von Unternehmen regiert ähm, und Städte werden von Unternehmen gegründet und Städte werden von Unternehmen gebaut und alles wird irgendwie von genau. Unternehmen gesteuert. Und du befindest dich dann im Prinzip in dem Moment, wo du in Night City bist, sozusagen inmitten verschiedener Unternehmen, die dort mehr oder weniger Einfluss einfach haben. Wobei es noch, äh, es gibt glaube ich die NUSA, die New United States, wenn ich die mich nicht erinnere. States. Also es gibt ja. noch diverse Staatsformen. Ja, genau. Und äh, Night City ist äh, im ausklingenden 20. Jahrhundert gegründet worden. Ja. Ähm, also, und zwar von Richard Knight, so heißt es. Der so. visionäre Industrieller Richard Knight. Ah, da war ich ja knapp daneben mit Wolfram. Mit Wolfram, ja, ein bisschen. Ja. Nee, Wolfram äh, Deluxe. Wolfram ist Deluxe. der Bruder. Frage, Frank. Jetzt eine Sache, weil wir wissen ja auch, also was wir ja vorher schon gelesen haben, ist, dass ganz, ganz viele Dinge, die du tust, auch in den Nebenquests sogar, einen massiven Einfluss haben wiederum auf, auf die Hauptquests. Und ah. eine Entscheidung, ähm, die ich am Anfang getroffen habe, will ich mal wissen, ob du die auch so getroffen hast. Du bist okay. ja am Anfang, wo du diese Ware von der du dann später, ich glaube, das können wir hier spoilern, erfährst, dass es einfach eine Echse ist. Ja, stimmt. <lacht> Über die Grenze schmuggelst. Mh, wirst du von so einem Typen in, an der Grenze in seinem Büro ausgehorcht. Du wirst da befragt. Du wirst einmal durchleuchtet sozusagen. Wir werden Fragen gestellt, weil genau. natürlich rausgefunden werden muss, ob du schmuggelst. Und die kennen dich da, glaube ich, auch alle. Also die wissen schon, dass du schmuggelst. So. Und am Ende ja. ist es immer die, ist es geht nur die Frage, wie hoch ist dieses Bestechungsgeld? Du hast auch Bestechungsgeld mitbekommen, weil, weil ja vorher schon klar war, sonst bekommst du Ärger. Und während genau. dieser Befragung habe ich den großen Fehler gemacht, um meine, warum auch immer, halt war ich der Meinung, ich will meinen Clan decken. Auf die Frage, ob ich einem Clan angehöre, ähm, habe ich geantwortet, dass ich allein unterwegs bin. Hast du das anders beantwortet? Weißt du nee, das noch? Ja, ich habe gesagt, dass ich, genau. Okay, dass jetzt ich, bin ich mal dass gespannt. Dass ich einem Clan angehöre, aber ich glaube, ich habe gesagt, dass man den auch den Rücken äh, zugedreht hat. Ja. 
Okay, weil ja. was danach passiert ist, ich bin in eine ähm, Verfolgungsjagd geraten, eine Schießerei, weil die natürlich wussten, die ist allein unterwegs, die können wir uns holen. Wenn du mit einem Clan im Rücken unterwegs bist, ist das eine komplett andere Geschichte. Mm, okay, ich hatte tatsächlich aber auch eine Verfolgungsjagd. Okay, also kann man, kommt man wahrscheinlich nicht drum herum, ne? nehme ich mal. Ja. Kann gut sein. Ich kann dir nicht mehr hundertprozentig sagen. Das ist jetzt schon äh, ein paar Wochen her, als ich dann habe ich es eine Weile liegen lassen, dann habe ich es wieder angefangen. Äh, ja. Und das war halt genau diese Anfangssequenz, ja. Mist. Ja. Das war aber schon ziemlich geil inszeniert. Du lernst ja auch Jackie kennen, ne? Jackie, äh, äh, ich glaube, ein bisschen russischer Akzent hat er, ne? Oder so ein bisschen? Nee, der, nee, der ist, ist glaube ich, ähm, Südamerikaner irgendwie. Südamerikaner, ach so, hört sich ein bisschen russisch an, fand ich. Na gut. Und äh, ja, der ist dann auch der äh, ist eigentlich sehr sympathisch. Also ich bin immer noch mit Jackie unterwegs und mache den einen oder anderen Job. Ja. Ich hoffe, es passiert nichts Schlimmes mit ihm. Er ist mir ja sehr ans Herz gewachsen. Ja. Ähm, ja. Aber diese Szene typ. an der Grenze, aussteigen, bestechen, ist ja alles aus der Ich-Perspektive. Da natürlich alles noch ein bisschen intensiver. Ja. Das ist schon super inszeniert. Und ja, von der Grafik brauchen wir gar nicht groß sprechen. Ne? Also Detailgrad ist enorm. Ja. Die Lichteffekte sind gigantisch. Ja. Finde ich sehr, sehr stimmungsvoll. Finde ich auch. Ich weiß jetzt nicht, wie weit du bist, aber ich hatte jetzt tatsächlich auch schon meinen ersten Braindance. <lacht> ich hatte auch meinen ersten Braindance. Ähm, also tatsächlich gut, äh, meine, meiner letzten Session tatsächlich. Ich habe okay. vorher einiges an, äh, an Nebenquests gemacht und was ich auch sehr cool finde, ist, du kannst dich dem, äh, dem NCPD, dem Night City mhm. Police Department anschließen und auch Verbrechen vereiteln und Überfälle mhm. äh, lösen und das macht mir eigentlich auch ganz viel Spaß, muss ich sagen. Das ist bei mir noch vor, vorbeigegangen. Ich habe jetzt tatsächlich nur die Haupthandlung verfolgt und okay. hatte jetzt quasi die die eine Mission, ähm, wo ihr, oh, wie hieß denn das Teil? Da musstest du irgendwas stehlen oder kaufen, aber der Kauf der dir ging ein bisschen schief. Vorher hatte ich noch mit jemand von Militech, das ist ja auch so ein großer Konzern, mhm. der Militärgeräte herstellt und so weiter mhm. und vertreibt. Äh, mit so einem Agent von Militech mich getroffen, eine Agentin. Ähm, die hat mir dann ID oder Eddies gegeben oder wie sagen Eddies, Sie dazu? Eddies ist die, ich, diese Euro-Dollar, ne? Euro-Dollar, genau. Die Eddies hm. ist die Währung im Spiel, genau. Genau. Und äh, du kannst dich ja dann auch quasi in diesen Credit-Chip reinhacken, um die Eddies irgendwie zu lösen und die Signatur zu kaschieren, dass es eben nicht von Militech ist. Das war, hätte ich das nicht gemacht, wäre das beim Deal. Der Deal ging sowieso schief. Aber das wäre dann auch auf andere Weise schiefgegangen. Mhm. Und da habe ich mich ein bisschen über mich selbst geärgert. Es ist eine Riesenschießerei ausgeartet. Und ich meine, ich hätte es auch vermeiden können. Und auch später, äh, bis dann in so einer Halle, da sind dann die Gegner. Man hätte vielleicht auch ein bisschen subtiler vorgehen können. Ich habe mich da durchgeballert wie Rambo. Mhm. Äh, habe mich auch ein bisschen schwer getan mit dem Zielen und allem. Und ehrlich gesagt, ist das auch nicht meine Art zu spielen. Mhm. Da war ich nicht so zufrieden mit mir selbst, muss ich sagen. Ja, ich habe immer, ich habe so, hab so eine doofe Angewohnheit, wenn ich so große epische Spiele anfange, dann gucke ich immer so nach drei, vier Stunden, gucke ich mir bei YouTube Einsteiger-Tipp-Videos an und so, finde ich immer ja. total cool, weil ja. bei Cyberpunk hast du das Problem, es ist so unglaublich komplex, allein der, ja. allein der Skillbaum, es ist so krass, ja. also du hast vier, vier Hauptkategorien, ne? technisches Wissen, ähm, Coolness, Konstitution, Konstitution und Reflexe. Konstitution und Reflexe. Und, wie das, wie dann, und jedes von diesen vier Oberkategorien hat nochmal bis zu drei eigene Skillbäume. Es ist einfach Richtig. nur krass, was du da machen kannst. Genau, dieses, du, da kannst du nochmal extra Punkte, die du mit jedem Levelaufstieg bekommst, äh, investieren für die 
für die Skills innerhalb der Skills sozusagen. Genau, also ja. zum Beispiel Konstitution bezieht sich, wie der Name schon sagt, vor allen Dingen auf deinen Körper und so. Und da mhm. geht es ganz viel um nah Nahkampf-Skills und so weiter. Nahkampf und, so. und äh, was was kannst du aushalten an Schaden und so weiter. Genau, genau. Sogar Da ist zum Beispiel ein Attribut, das habe ich noch nicht freigeschaltet, finde ich aber sehr geil, dass eigene Granaten dir nicht mehr schaden. Das habe ich schon freigeschaltet, ja. 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 ja, das ist ziemlich wichtig, dass du dich mal eher machen sollst. <lacht> und ähm, es gibt auch einen riesengroßen Bereich, der auch total, am Anfang gibt es eigentlich ganz gut, haben sie ganz gut eingeführt, fehlt, wie das Tutorial aufgebaut ist. Also das ist natürlich alles ja. optional, aber haben sie ganz toll gemacht eigentlich. Ja. Aber es gibt ein riesengroßer Teil dieses Spiels ist äh, das Hacken. Ja, auf jeden Fall. Und das ist noch viel, viel krasser, als es, ähm, als es bei ähm, Deus, Ex zum Beispiel? Deus Ex zum Beispiel ist. Noch viel, viel krasser gemacht und ich habe auch ehrlicherweise anfangs überhaupt nicht durchgesehen, was das alles soll. Mhm. Und du hackst zum Beispiel auch ganz, ganz oft irgendwelche ähm, Maschinen, um einfach dir Wissen zu anzueignen. Das mag ich sehr, sehr gerne. Es gibt bestimmte Skills, die kannst du erweitern, indem du es einfach tust. Also zum Beispiel mhm. habe ich ähm, durch Klettern und so, ich glaube, das heißt sogar Parkour, der Skill, kannst du den, kannst du den Parkour-Skill hochleveln. Oder durch Stealthen mhm, cool. kannst du deinen Stealth-Skill hochleveln und so weiter. Und das ist total cool. Richtig. Und äh, Gegenstände auseinanderbauen oder so, äh, das, das gibt auch Erfahrungspunkte und dementsprechend, ich weiß nicht, wie dieses Skill heißt, aber das ist eine Art Bastler-Skill. Genau. Wo du quasi äh, Müll, der da überall in der Stadt rumliegt und davon gibt es nicht wenig. Du kannst ja jeden Scheiß aufheben, ähnlich wie bei den Elder Scrolls Spielen. Ja. Ähm, was mich ein bisschen dann auch ein bisschen überwältigt, äh, das ist mir dann alles ein bisschen zu viel. Mhm. Äh, teilweise finde ich die Schrift auch ein bisschen zu klein. Dann sehe ich nicht ganz genau, was habe ich denn da jetzt eigentlich aufgehoben. Mhm. Ähm, ja, da kommt man noch gar nicht ja. hinterher, weil man so viel aufheben kann auch. Ne? Das ist ja, wirklich, und ich genau. versuche wirklich immer alles äh, aufzuheben. Du hast ja diesen einen diesen einen Skill, also diesen einen Skill, wo du gucken kannst, was sind alles für Objekte im Raum, die man auch aufheben kann. Genau. Ähm, mhm. Dann versuchst, also ich finde irgendwie gefühlt hat sich das Spiel das aller allerbeste aus Fallout 4 und Skyrim zusammengebastelt und macht das alles ganz, ganz richtig, finde ich. Aber auch aus Deus Ex, finde ich. Aber auch also, aus Deus Ex, genau. Das ist irgendwie so ein ich glaube, die haben sich da auch ein bisschen daran orientiert. Gerade so die Augmentierungen und so weiter. Ja. Ich glaube schon, dass da ein Einfluss zu sehen ist. Ja, genau. Augmentierung ist auch ein Riesenthema. Du kannst dich nämlich verbessern. Also irgendwie ist, äh, wir leben auch in einer Zeit, in der es so ist, dass irgendwie jeder Mensch mehr oder weniger kybernetisch äh, erweitert äh, ist. Ja, richtig, du, richtig krass teilweise auch. Ne? Genau. Einige haben ja gar kein Gesicht mehr. Das ist, da, das ist das, das, die Hälfte des Gesichts, wie so ein, als wäre dann eine Granate in deiner Fresse explodiert. <lacht> das, haben die das haben die ersetzt von, äh, ja, das sieht dann aus wie so Spinnenaugen, ganz viele ja. rote Lichter und so, das sieht grässlich aus, richtig gruselig, wie so ein ja, wie so ein Cyborg, aber das sind Leute, die die sitzen dann da, die rauchen auch ne, und saufen, ja. also die sind immer noch Menschen, aber die haben, die, also das, das ging mir einen Schritt zu weit, was die Kybernetik angeht oder die Augmentierung. Ja, also es ist im Prinzip so, wie wir heute Kontaktlinsen tragen oder Brillen oder, ja, genau. oder, oder Ringe oder so, kannst du dir in der Zukunft, in der, in der Cyberpunk-Zukunft im Prinzip Körperteile dazu bauen, die dir, genau. die dir aber auch, und das ist das Geile, sie Sie ersetzen nicht deine Fähigkeiten, sondern in, in vielen Fällen machen sie, verleihen sie dir sogar übermenschliche Fähigkeiten. Ja, du kannst genau. bestimmte äh, Optiken haben, du kannst äh, irgendwelche ähm, Resistenzen gegen zum Beispiel Elektroschocks und so, kannst du dir einbauen lassen und solche Sachen. Also äh, richtig genau. krass, was, was man da machen kann. Genau, resistenter gegen Brandschaden, solche ja. Geschichten, ja. Dass du einfach mal durch Feuer gehen kannst und dabei lasst. <lacht> Ja, aber das ist, äh, und da finde ich, haben sie sich, haben sie wirklich was ein bisschen äh, von Deus Ex abgeguckt. Ich meine, Deus Ex hat das ja nicht erfunden. Ja. Äh, das gibt es ja in vielen auch 80er, teilweise in 80er ähm, Science-Fiction-Dingern. Ja. Blade Runner hatte es zum Teil auch. Gibt übrigens einen kleinen Blade Runner ähm, 
Hinweis, ne? So ein bisschen kleine Blade Runner ah. Ehrerbietung. Natürlich gibt es gibt ja die sogenannten Netrunner in dem Film, äh, in dem ja. Spiel, Entschuldigung. Genau. Und ähm, es gibt Magazine, ein, also ich, ich gucke mir das immer alles ganz, ganz aufmerksam an, wenn ich irgendwo bin, weil ich mir auch natürlich, also es gibt ja so coole, gibt ja auch so Zeitungsläden und so, die man da besuchen kann. Mhm. Gibt es eine Zeitung, ich weiß gerade nicht, wie die heißt, die hat den, ähm, die Blade Runner Schriftart auf dem Cover. Und es gibt eine Fernsehwerbung, ah, okay. die da läuft, da ist auch die Blade Runner Schrift zu sehen. Cool. Haben sie auch benutzt für die. Ja, also überall so kleine Anspielungen. Wie findest ja, du den Soundtrack? Ja der Soundtrack ist mega. Äh, ist super, du hast ja, das ist ja eine Open World, das ist ja ähnlich wie bei GTA, du kannst ja dann einfach mal ins Auto steigen. Da kannst ja. du tatsächlich in die Third Person auch wechseln. Da hast du äh, zwei Third Person Möglichkeiten, etwas weiter weg vom Auto, etwas näher dran. Die dritte ja. Ansicht ist dann wirklich die Cockpit-Ansicht. Ich ja. tatsächlich fahre lieber die. Wirklich? Weil ich bin, ja, ja, ich, also wenn ich schon die ganze Zeit unterwegs bin aus der First Person, dann will ich auch so fahren. Und ich mag halt diesen Detailgrad in der Karre, wo dann quasi ja, auch dieser Wackel, äh, diese Bulldogge mit dem Wackelkopf dann ja, da quasi ja. auf dem Armaturenbrett, ja. so wahnsinnig detailreich. Äh, du siehst ja dann auch wirklich auf dem Panel, wie schnell du fährst und alles. Und äh, hast und auch wahnsinnig viele Radiosender. Ich weiß jetzt nicht, wie viele, aber mindestens zehn verschiedene, glaube ich. Mhm. Und die sind auch alle sehr unterschiedlich. Dann hast du so eine Art äh, Cyber-Jazz-Radiosender. Ja. Ja. Dann hast du wirklich so richtig krassen äh, Wave ja. äh, mit, mit richtig dunklen Beats unterlegt, was ich persönlich sehr geil finde, was einfach auch zu dem Szenario passt. Ja. Was mich teilweise so ein bisschen auch äh, an Matrix erinnert, so in den Clubs, jetzt gerade auch bei Matrix Revolutions, wo sie dann quasi bei Merowinger im Club sind und diese Mucke ja. dann dazu. So eine Mucke hast du halt da auch und finde ich wahnsinnig prägend auch für dieses Spiel. Gefällt mir sehr. Du hast aber dann auch wirklich so auch Rock-Music, also mhm. Electro-Rock so ein bisschen. Ne? Ja, also es ist alles auf Zukunft geeicht. Du hast jetzt nicht irgendwie Stücke, die dir sehr bekannt vorkommen. Ja, das stimmt. Äh, dadurch hatten sie aber auch keine Lizenzprobleme, was ja auch sehr praktisch ist. Genau, so wie Rockstar, die dann aber auch einfach die Lizenzen abgeben, wenn sie ihre Spiele <lacht> neu aufsetzen. Das Sehr stimmt clever, ja. wenn man einen Remaster macht. Ja. Auch wenn, genau, auch wenn die, wenn die äh, Radiosender, und das ist ja wieder so ein bisschen GTA-mäßig dann, wenn die Radiosender alle verschiedene Stile haben, Stilistiken, mhm. äh, ist es trotzdem vereint, die alle, dass sie irgendwie sehr wavy, sehr elektronisch klingen. Also es fühlt sich mhm. alles sehr, sehr stimmig an, auch in der Welt. Genau. Ja, genau. würde ich sagen, schließen wir dann heute vielleicht nochmal ab mit ein paar Bugs. <lacht> <lacht> ja. Hast du denn ja, Bugs äh, erlebt schon? Ich habe tatsächlich jetzt zwei Bugs. Der, der eine Bug war einfach nur witzig, weil da zwei NPCs ineinander verschmolzen sind. Mhm. Und beide tragen tatsächlich denselben Helm. Dadurch sah es aus, als wären es siamesische Zwillinge. <lacht> <lacht> um, der, war über, der war einfach nur witzig und stört mich auch nicht. Solche mhm. Bugs stören mich überhaupt nicht. Ein Bug hat mich gestört. Du hast die Möglichkeit, ähnlich wie bei Red Dead Redemption zum Beispiel oder Assassin's Creed Odyssey, blöder Vergleich, aber mhm. dein Gefährt in dem, da hattest du ja Pferde, hier hast du eine Karre, aber die kannst du rufen. Die kannst du jederzeit rufen, ja. die Karre kommt angefahren, stellt sich nicht weit von dir hin. Ich bin tatsächlich schon mal überfahren worden von meiner eigenen Karre. <lacht> ja, ein aber das, passiert, das ist mir auch bei Mad Max passiert. Also, mhm. ja, kannst du ja auch die Jump Bucket rufen mit der Karre. Jedenfalls ähm, war ich dann auf so einer Brücke und äh, da komme ich gleich nochmal zu einem anderen Bug, wo ich nicht weiß, ob es ein Bug ist. Da frage ich dich gleich nochmal nochmal. Aber der Bug war richtig scheiße. Du hast ja so eine Betonpoller. Mhm. Ja, das war mitten auf so einer Brücke. Die sogenannten äh, Merkel-Poller. <lacht> ja, genau, die Merkel-Poller. <lacht> oh Gott. Und die Karre fährt direkt dort rein mhm. und kommt nicht mehr raus. Das heißt, super, ich habe mein Auto geholt, aber ich komme da nicht weg. Ich konnte weder zurückfahren noch vorfahren, noch konnte ich, ich konnte ja nicht mal einsteigen. Genau, das war ja auch noch so ein Ding. Ja, Der hat sich direkt in diese Poller gestellt. Ich habe das Auto nicht mal anfahren sehen. Ich drehe mich um, das Auto ist da. Und du musst dir vorstellen, das war wie so ein Quadrat umgegen von Betonpollern. Ja. Und das Auto steht direkt da drin. 
Hast du ein Bild davon gemacht, das hätte ich gerne mal sehen. Ja, das hätte ich gerne mal, das hätte ich machen müssen, ja. Nee, ja. Ah, nee da bin ich irgendwie mal 500 Meter weiter gerannt, gesprintet und habe ja. das Auto nochmal gerufen und dann kam es auch, äh, kam es auch nochmal an und ja. frei zugänglich. Äh, war ein bisschen nervig, der Bug, aber war auch andererseits wieder witzig. Ja, ja also das Spiel, dass das Spiel voller Bugs ist, wussten wir ja. Und ich glaube, Anfang nächsten Jahres kommt ja dann die die äh, geupdatete Version. Ich war fast schon genau. ein bisschen schockiert, als ich im Store, als ich mir, als ich jetzt nochmal geguckt hatte und es mir dann nochmal ein Jahr, nachdem ich es gekauft habe, äh, runtergeladen habe, die 100 Gigabyte, die es ja hat, ja. Ähm, dass es tatsächlich keine PS5-Version gibt. Also, dass es wirklich die PS4-Version ist, die wir gerade spielen. Das Von daher, ich bin mal gespannt, wenn die PS5-Version raus ist. Da geht bestimmt noch einiges. Genau, ein paar Bugs wurden ja schon beseitigt, mhm. wo, wir, wo wir jetzt wirklich von profitieren, ist einfach auch die Performance, was auf der PS4 ja. gar nicht gegangen ja. wäre, haben wir jetzt, äh, ich meine, das, ich hatte nicht einen Ruckler in dem ganzen Spiel. Ich auch, nicht. ich auch nicht, Also auch wirklich äh, keine Performance, nicht mal Performance-Einbrüche, wenn alles voll ist, alles explodiert und so, nix. Genau, genau, was, ich, was mir mal aufgefallen ist, ähm, da war ich auch in diesem Industriegebiet und das war auch mitten in der Nacht und das ist halt gerade so ein Kritikpunkt, den ich gesehen habe, wo mir jetzt auffällt, so belebt ist die Stadt gar nicht. Aber es war erstens Mitternacht und ich war in einem abgeschotteten Industriegebiet. Da ist, glaube ich, verständlich, wenn nicht so viele Passanten rumrennen. Aber danach bin ich nochmal in die City gefahren, wo mein Apartment ist und habe irgendwie das Gefühl gehabt, Mensch, hier ist irgendwie ganz schön wenig los. Und das war mitten am Tag. Da weiß ich nicht, wie es dir so geht. Ob Night City bei dir, auch wenn du mit dem Auto durch die Stadt fährst, finde ich den Verkehr einfach sehr übersichtlich. Ja, es, viel ist nicht los, das stimmt. Aber ich glaube, ehrlicherweise, wenn die PS5-Version kommt, wird das wird da mehr sein für uns. Ich hoffe, ich. ich hoffe. Weil das, das die Stadt ist ja überall leuchtet was, äh, Werbereklame. Ja, ja. Dann fliegt da oben so ein Schiff lang, ähnlich wie bei Blade Runner, und macht ja. irgendwelche Werbung für irgendwas. Ja. Ähm, mir fehlen einfach ein Haufen Passanten noch auf der Straße. Ähnlich wie auf, äh, weiß ich nicht, äh, in Manhattan in New York. Bei Alan Wake so. zum Beispiel, ja. Genau, wie bei Enrique, da waren ja wahnsinnig viele Passanten unterwegs. <lacht> ja. ja, das ist so ein Kritikpunkt bei mir. Und da wollte ich noch sagen, in diesem äh, Industriegebiet, da hatte ich dann so eine Weitsicht und das war aber auch ein bisschen neblig. Und dann sehe ich von Weitem so schwebende Kästen. Und dann dachte ich mir, oh nee, das ist jetzt ein hässlicher Bug, wirklich. So eine Skyline. Und dann bin ich ein paar Meter in die Richtung gegangen und dann habe ich gesehen, dass sich da so ein Hochhaus generiert. Ah, Grafisch. okay, okay. Das, das war noch nicht dargestellt. Okay, das war auch noch nicht Es hat sich erst äh, manifestiert, als ich <lacht> näher gekommen bin. Und diese Vierecke, das waren Anbauten, wie, wie weiß ich nicht, wie angebappte Apartments oder mm, weiß nicht, was mm, das war, ja. äh, die dann zu dem Hochhaus gehörten, dann sah das schon wieder stimmig aus. Ja, das hat das hat das Ambiente auch ein bisschen getrübt, muss ich sagen. Also ich finde, so ein Spiel von dem Detailgrad und der Größe darf es sich nicht erlauben. Mm. Objekte nur teilweise in der Ferne darzustellen. Ich habe ja kein Problem damit, wenn die erst später auftauchen in der Gänze. Aber nicht zur Hälfte. Wobei ich glaube, ehrlicherweise, dass das wirklich ein Bug war, weil es einfach zu spät nachgeladen das hat. Kann das darf eigentlich nicht passieren. Mir ist es nicht passiert bis jetzt. Okay, gut, dann war das wahrscheinlich wirklich ein Bug, ja. Naja, das wird nicht der letzte sein und äh, CD Projekt Red hat noch einiges zu tun. Mhm. Also äh, nach ihrer Meinung haben sie ja jetzt wirklich ein solides Cyberpunk abgeliefert. Nein. <lacht> die, Antwort ist nein. Nicht die Antwort ist einfach nein. Ja. Und seht zu, dass ihr eine Next-Gen-Version rausbringt. Also wirklich, ihr müsst eine PS4, PS5 und Xbox Series X-Version müsst ihr rausbringen, denn Tatsache ist, das Spiel läuft am besten zur Zeit einfach auf PC. Auf einem ja, wirklich High-End-PC läuft das Spiel gerade am bugfreiesten mhm. und am ähm, Performance-besten. Das, das stimmt. Ein Kumpel von mir hat es auch auf dem PC durchgespielt, auch schon vor einem knappen Jahr, also kurz danach. Mhm. Und der war damals auch schon relativ zufrieden, muss man sagen. Ja. Ähm, ich glaube, dass die PS5, das PS5-Update, ich weiß gar nicht, ob sie schon ein Datum haben, aber ich glaube, dass das mhm. nochmal einiges äh, reißen wird, Frank. Ich glaube, da werden wir nochmal richtig von profitieren. Deswegen, und das ist deswegen ist es ganz gut, wenn wir das uns jetzt nicht erzwingen. Genau. 
ähm, und uns Zeit nehmen, immer wieder mal ein bisschen und äh, wir profitieren auf jeden Fall dann von dem Update. Ich kann jetzt noch mal gucken, wann es kommen soll. Mhm. Äh, aber du bist jetzt auch noch nicht so weit. Wir haben ja äh, unseren geliebten Keanu Reeves noch gar nicht erwähnt. Oder äh, wie er dann im Spiel heißt, Johnny Silverhand. Nee, und ich bin auch froh, dass ich ihn noch nicht gesehen habe, weil ich freue mich schon auf den Moment, an dem er revealed genau. wird und äh, ich dann Gänsehaut bekomme und denke so, geil. Deswegen ich bin auch. ich ganz froh ja. und ich lasse mir auch schön Zeit. Ich werde auch ich denke mal, ich werde heute wieder ein bisschen spielen, aber ich werde weiterhin Nebenmissionen machen, ein bisschen skillen, hier und da, die Stadt genießen. Es gibt mhm. jetzt auch noch einige Teile, die ich noch nicht sehen ähm, darf, wo ich noch nicht hin darf, wo dann sozusagen man zurückgesetzt wird. Also ich mache das ganz, ganz langsam und ähm, wie du ja schon sagtest, wir lassen uns viel Zeit. Wir haben ja. eine extra Rubrik dafür gemacht, wir werden im nächsten Vierteljahr bestimmt äh, immer wieder mal drüber sprechen und werden uns schön lange Zeit lassen. Dafür haben wir einfach auch zu lange gewartet aufs Spiel, als dass wir uns das innerhalb von einer Woche reinprügeln, das, da habe ich auch keinen genau. Bock drauf, das mache ich auch nicht. Genau, deswegen, dafür ist das Spiel auch einfach, sage ich mal, auch zu wichtig. Äh, ja. Du kannst ja über Cyberpunk sagen, was du willst, aber es ist wirklich ein wichtiger Titel Ja. und äh, das müssen wir auch entsprechend behandeln und äh, so ist ja, es. das Spiel verdient auf jeden Fall eine Chance <lacht> ja. und ich sehe gerade hier, es ist kein konkretes Datum, aber Frühjahr 22, gratis Upgrade für PS5 und Xbox Series X. Ja, guck mal, und dann bis dahin, also ich werde es mir wirklich einteilen, ganz, ganz, ganz äh Ganz, ja. ganz langsam und gemacht, das Ganze spielen. Genau, genau. Nee, also es gab auch schon <lacht> einige Patches. Ähm, der letzte ist, glaube ich, am 18.8. erschienen. Patch 1.3 mit einem Gratis-DLC. Mhm. Keine Ahnung, was das jetzt beinhaltet. Äh, für Ende 21 sind keine weiteren Updates oder DLCs mehr geplant. Es gibt ab 22 wohl wieder ein Gratis-DLC und mehrere Updates, aber fürs Frühjahr ist auf jeden Fall auch das Update für PS5 und Xbox Series X geplant. Ja, du musst mal an deine Bonusinhalte gucken. Es gibt, gab auf jeden Fall ein paar Vanity-Items, ein paar Jacken, die bei dir im Apartment sind. Du kriegst ein Auto geschenkt und irgendwas, ah. war, irgendwas war noch, hatte ich gesehen. Also bei mir war es zumindest so. Ja, ich habe so eine Lederjacke gerade mit so einem ja. äh, Wollkragen. Die habe ich jetzt auch an gerade. Ja, cool. Ja, das cool. Also großes Potenzial. Sie müssen noch ein paar Sachen machen, aber ich glaube, dann wird das Spiel richtig gut. Ja, auf jeden Fall. Gut, Frank. Ähm, eigentlich welches Spiel ich auch auf jeden Fall, weil wir gerade bei CD Projekt Red sind, mhm. Es wird auch ein PS5-Update für The Witcher 3 geben. Oder ein Next-Gen-Upgrade. Upgrade das das wundert mich echt. Also es wird nochmal eine aufpolierte Version geben und äh, spätestens dann werde ich mich mir auch äh, werde ich mich The Witcher 3 nochmal widmen. Und zwar also, intensiv. Ich glaube, das mache ich dann auch nochmal. Hast, du hast es ja. ja auch nie durchgespielt, ne? Nee, nee. Ich habe den ersten gespielt, da war ich bis im dritten Kapitel, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie viele Kapitel es im ersten Teil gibt. Ähm, eigentlich müsste ich den ersten und zweiten, ich habe die auch für PC und auch mhm. beide laufen super bei mir auf dem Lappi, äh, nur noch nicht intensiviert. Richard 2 habe ich mal angefangen zu spielen, auch richtig geil, äh, auch grafisch, heute noch, super schön. Mhm. Ähm, bisschen zu viel Blur-Effekt vielleicht, aber ansonsten äh, super schön. Tolle Handlung wohl wieder auch und man muss sich auch entscheiden, ob man eher für die Menschen oder für die Zwerge unterwegs ist im zweiten Teil. Naja gut, jetzt schweifen wir ein bisschen ab, aber ähm, man kann den dritten auch spielen, ohne die Vorgänger gespielt zu haben, aber ich habe damit irgendwie echt ein Problem. Ja. Ich habe den dritten ja auch, jetzt mir, hatte ich ja auch angefangen, aber mir, ich habe mich dann irgendwann wieder dagegen entschieden, weiterzumachen, weil es mir einfach zu viel war dann. Ja, ähm, und so geht es mir auch ein bisschen mit Cyberpunk gerade, ja. ja. Wobei man irgendwie aus der Ego-Perspektive sich noch mehr mit der Welt anfreunden kann, weil man sich doch ein bisschen mehr Zeit nimmt vielleicht als ja. bei Witcher. Da waren die Animationen auch ein bisschen zu schnell. Ja. Auch äh, die Kamerafahrten, wenn du mit die Kamera bewegst und so, das war mir alles ein bisschen zu 
äh, hektisch, zu hastig. Ja, <lacht> ja. ja, ja. genau. Und, Siehste, so wie ich rede halt. Und auch. das Coole ist, dadurch, dass Cyberpunk ja auch im, im First Person ist, also nicht nur dadurch, das könnte man auch später noch nachbauen, ich kann mir vorstellen, dass sie auf jeden Fall eine VR-Version planen. Und das wäre dann noch mal krasser. Das äh, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, ja. Ja. Ja, gut. Ich würde sagen, wir ähm, dadurch, dass wir heute so viel im Programm haben, oh, ja. dass wir das jetzt gar nicht das Cyberpunk, Cyberpunk Outro nochmal spielen, sondern direkt rein switchen in die 100 Games, die ihr geplayt haben bis bevor ihr died, oder Frank? Was sagst du? Das können wir gerne machen, ja. Ich müsste nur nochmal schnell irgendwo hin. Ja, ich auch. Deswegen <lacht> spielen wir das Intro und äh, in den 20 Sekunden gehen wir auch schnell noch pinkeln. <lacht> genau. Gut. <lacht> da darf nichts nachtropfen. Bis gleich. Bis gleich. 100. 100. 100 Games, die du geplayt haben musst, bevor du... Einhundert, einhundert, einhundert. Games. Aber das dauert noch ein bisschen, bis wir die 100 erreicht haben. Gott sei Dank. Äh, letztens hat mir jemand gesagt, ähm... Das würde mir total schwer fallen, auf 100 Games zu kommen. Und da habe ich dann erwidert, äh, uns fällt es eher schwer, das einzugrenzen. <lacht> ähm, ja. ja, ist ja auch so. Ja. Wir haben, wir sind jetzt mittlerweile in den 40ern, also die Hälfte haben wir schon sozusagen geschafft. Ich überlege die ganze Zeit, was wir da am Ende machen. Ehrlicherweise ähm, bin ich gerade am überlegen, ob ich das Ganze aufsplitte und wir einen extra Podcast rausbringen mit die 100 Games, die ihr geplayt haben müsst, bevor ihr died, mhm. mit 50 Folgen. Mhm. Ja, kann man ja noch separat mal als Spin-Off sozusagen. Als Spin-Off. Das ist aber so ein Schmankerl in der Sendung, weil es ja immer zum Ende der genau. Sendung kommt. Genau. Und dann kann man da nochmal eine Zusammenfassung machen. Es gibt ja zum Beispiel auch DVD-Boxen von einer Serie, äh, wo ja. bestimmte Charaktere immer im ähm, Fokus sind. Genau. Ich kann mir vorstellen, äh, nee, wie ich vorstelle, ich weiß, es gab von Star Trek Voyager, gab es zum Beispiel eine Seven of Nine Box, da mhm. waren alle wichtigen Folgen, die Seven of Nine thematisieren dann drin. Und so können wir es ja auch machen. Ja, es sind übrigens 25 Folgen, weil wir machen ja vier Games immer <lacht> pro, pro Session. Ja, das ist mir jetzt zu hoch. Ja, aber ich fände es cool, wenn wir das machen, weil irgendwie äh, ist das echt, hat das so viel Potenzial und es wird auf jeden Fall aber auf, äh, auf äh, das findet ihr dann unter Nerdline, wird es dann irgendwann eine Mammutfolge geben, wo alle 100 Games auch hintereinander weg sind. Ich kann euch jetzt schon mal <lacht> jetzt schon mal sagen, ich habe letzte Woche, also ich schneide die Folge immer sozusagen, sobald wir die neuen vier haben, schneide ich die immer schon hinten dran, damit ich das nicht später alles auf einmal machen muss, mache ich das mhm. einfach jede Woche ein bisschen. Und wir sind jetzt nach 40 Spielen sind wir bei schon bei über 6 Stunden. Also das Ding, <lacht> die Folge wird dann irgendwie 13, 14, 15 Stunden lang sein. Wenn wir das Simmerillion noch überbieten. So ist es. Ja. Äh, gut, dann, ähm, du bist heute als erstes dran, lieber Frank. Ich bin dran, okay. Mit deinem ja. ersten Spiel und ich bin gespannt. Lass uns mal versuchen, jeder so 10 Minuten, ne? Mhm, kleiner, kleiner Zwinker, virtueller Zwinker zu dir. Ich bin mal wieder in der PC-Sphäre unterwegs. Ich habe mir zwei Spiele rausgesucht, die ich jeweils auf PC gespielt habe. Mhm. Und den Teil, den ich jetzt vorstelle, den gibt es auch nur auf PC. Und ähm, ja, auch wir Deutschen können gute Spiele machen. Gothic beweist es unter mhm. anderem. Mhm. Aber auch ein Aufbaustrategiespiel oder mehr ein Aufbauspiel, sage ich mal jetzt mehr. Also Der Fokus liegt auf jeden Fall im Aufbau. Und nein, die Rede ist nicht von SimCity. Es ist ja auch nicht von Deutschen entwickelt worden. Sondern die Rede ist von dem mhm. allseits der, von der Anno-Reihe. Mhm. Ja. Und alles hat einen Ursprung, nur die Wurst hat zwei. Ist Anno 1602 das Spiel, das den Ursprung gelegt hat bei Anno, bei der Anno-Serie. Toll. Tolle Wahl. Ähm, 
Ich, ich liebe auch Anno 1503, den Nachfolger sozusagen, aber Anno 1602 hat mir so viele tolle Spielstunden und so viele nicht verschwendete Stunden meiner Lebenszeit beschert. Das, war, das macht einfach wahnsinnig mhm. viel Spaß. Äh, ja, Entwicklungsstudio war Max Design zusammen mit Sunflowers und Sunflowers waren auch die Publisher. Das Spiel ist schon etwas älter. Es ist am 31. März 1998 erschienen. Und oh, ich, ich weiß noch, wie, also ich habe ja, die Kampagne habe ich tatsächlich sehr selten bis gar nicht gespielt, einzelne Szenarien auch nicht, sondern immer den, die, das, das Endlos-Szenario, das Endlos-Spiel sozusagen. Hm. Was ist Anno 1602? Also man weiß nicht genau, wann es spielt. Das ist schon mal, das haben sie bis heute irgendwie nie klären können. Wow. Stille. <lacht> <lacht> äh, ja, also, ich würde würd vermuten, das war 1602. Nee, das ist, das ist ja der Trugschluss, dem viele erlegen. Ah, okay. Ah, entschuldige bitte. Das sind wir ja hier. Ich will das ja lernen. <lacht> nee, also dieses Spiel, das war auch gerade so die Ära der Aufbauspiele. Das war einfach, das hat einfach die Zeit gepasst. Und dieses Spiel hatte einfach dieses Szenario der Besiedlung von Inseln, des Pilgertums sozusagen, der Schifffahrt. Und dieses, dieses, dieses Schifffahrt-Feature fand ich cool. Das war das, was das ist es, es ja, vor allen genau. Dingen von, von, von Age of Empires abgehoben hat damals, ne? Richtig, genau. Und äh, ja, wir reden auch nicht von irgendwie einem Echtzeitstrategiespiel, ähm, ja. sondern die, also die Stadt entwickelt sich schon. Du kannst verschiedene, auch das, du kannst das Tempo, glaube ich, in drei Stufen war das, glaube ich, konntest du das einstellen, wie die Spielwelt, wie die Zeit voranschreitet. Aber bis auf einige, ich glaube, du hattest nur drei militärische Einheiten, dazu später mehr, äh, konntest du sie quasi ja in Echtzeit ähm, befehligen und auch Angriffe leiten, aber der Fokus liegt eindeutig nicht auf Kriegsgetümmel, sondern auf den Aufbau und der dem Handel sozusagen. Mhm. Äh, du beginnst mit einem Schiff, das hat eine Grundausstattung an Güter, äh, da spielen Holz, Werkzeug und auch Nahrung eine wichtige Rolle, das ist die Grundausstattung, um wirklich eine äh, Siedlung zu gründen. Das machst du, indem du einen sogenannten Kontor errichtest, äh, der erste Schritt, um eine Insel zu besiedeln und äh, das war schon ziemlich cool, wenn du, du musstest aber auch wirklich gucken, du kannst natürlich auch wirklich ins Klo greifen, wenn du eine falsche Insel besiedelst. Mhm. Du musst natürlich auch gucken, dass die Rohstoffe stimmen. Gibt es da ein Gebirge auf dieser Insel? Dann hast du jetzt zum Beispiel äh, auch Eisenerz, was sehr, sehr wichtig ist, um später Eisen herzustellen. Äh, nicht nur um äh, Waffen oder Rüstung oder irgendwas in der Art, sondern ähm, naja, dazu gleich mehr. Also du beginnst quasi sehr, sehr spartanisch mhm. mit, äh, du hast verschiedene Siedlungsstufen, ja, also du hast ja deine Siedler, deine Bevölkerung, die dann immer mehr aufsteigt, je mehr Häuser du baust. Am Anfang sind das nur einzelne äh, sehr simple Holzhütten. Mhm. Ähm, danach werden es so Siedlerbauten, die sehen dann so mehr aus wie Fachwerkhäuser äh, oder ja, so Steinhäuser, dann kommen die Kaufleute, also du hast Du hast die Pioniere, dann kommen mhm. die Siedler, dann die Bürger, die Kaufleute und die letzte Stufe und die höchste Stufe der Siedler oder des Bürgertums sind die Aristokraten. Äh, warum erzähle ich das? Weil mit jedem Aufstieg des Siedlers auch die Bedürfnisse der Siedler sich ausweiten. Am Anfang sind, wollen sie eigentlich nur Nahrung haben, da wollen sie noch eine kleine Kapelle haben. Äh, Religion ist ja auch wichtig. Die Kapelle zum Beispiel hat auch nur einen gewissen Einzugsradius. Das heißt, du musst sie schon so bauen, dass die Bürger in der Lage sind, dahin zu laufen. Mhm. Wenn eine Kapelle zu weit entfernt ist von bestimmten Hütten, haben die Bürger, die dort leben, auch nichts davon. Also da musst du auch, die Stadtplanung war auch schon sehr wichtig. Äh, so ist das aufgebaut. Das Spielfeld hast du halt äh, einen großen Teil links und ganz kleiner rechter Teil so ein Balken rechts, da sind dann quasi, da ist das Menü mit einer Minimap. Du kannst die Karte auch immer um 90 Grad drehen, zum Beispiel. Das konntest du auch machen. 
und da hast du dann halt auch die ganzen Baumenüs mit den Unterordnern, welche Gebäude du dann baust, öffentliche, wie zum Beispiel Schule, später noch mhm. ein, ein, ein Badehaus und so, so eine Geschichten. Äh, wichtiger sind dann tatsächlich sowas wie ein Ärztehaus, weil auch die, du hast ja auch sowas wie Katastrophen, wie zum Beispiel die Pest. Mhm. Es kann auch ein Feuer ausbrechen, dementsprechend musst du auch eine Feuerwehr bauen. Die wiederum muss aber auch immer äh, einen großen Radius haben, der die Stadt abdeckt. Das siehst du dann, indem du auf das Gebäude klickst. Und dann ist alles dunkel, außer dieser Radius, der ist hell, wo das Einzugsgebiet oder die Reichweite dieses Gebäudes ist, in dem Fall die Feuerwehr, ist dann hell unterlegt. Das heißt, alles, was außerhalb dieses Radius ist und da ein Brand ausbricht, wird nicht viel passieren. Also auch da wieder Stadtplanung wichtig. Mhm. Ähm, also in regelmäßigen Abständen bauen sozusagen, damit die, äh, die, genau. die, die Stadt gesichert ist, wenn es um Brände geht und so. Hm, da kriegt Richtig, man ja auch genau. aus anderen Spielen auch, ja. Genau. Und ja, also die Rohstoffe sind halt sehr wichtig. Am Anfang beginnst du wirklich mit so einem Holzfäller. Ja, mhm. die bringen das dann in so ein Sägewerk und das fertige Holz wird dann quasi, ist dann fetch, ne? Mhm. Ähm, oder war das? Ich war, oh Gott, nicht, dass ich jetzt Scheiße erzähle. Gab es ein Sägewerk? Ich glaube ja. Bin mir jetzt nicht sicher. Wir tun einfach ich mal so. Wir tun mal so. Jedenfalls mhm. werden die dann auch immer mit Karren äh, abgeholt. Also derjenige, der dann quasi was gemacht hat in diesem Gebäude, im Produktionsgebäude, bringt das nicht selber zu dem Kontor oder also du kannst dann später auch einen Marktplatz errichten, du hast ja auch quasi eine gewisse Reichweite, was die Errichtung von Gebäuden angeht, du kannst nicht überall mhm. was bauen. Wenn du den Kontor hast, ist auch der quasi mit so einem hellen Radius unterlegt, innerhalb dieses Radius kannst du bauen. Dann ist es begrenzt, dann kannst mhm. du nichts mehr bauen. Das kannst du aber ausweiten, indem du zum Beispiel einen Marktplatz baust. Der Marktplatz dient aber auch wieder als Lagerplatz, sodass die Rohstoffe nicht alle zum Kontor gebracht werden müssen und so planst du halt auch, dass dass die einzelnen Rohstoffwege eben auch praktisch angelegt sind. Je weniger die Wege, desto schneller bekommst du die Rohstoffe und desto schneller blüht deine Stadt auf. Mhm. Ja, ähm, Genau. Dann hast du zum Beispiel am Anfang kannst du eine Schaffarm bauen, später auch eine Rinderfarm. Dann geht es zum Fleischer, dann wird halt Nahrung hergestellt. Andererseits kriegst du von der Schaffarm auch Wolle wiederum, um Kleider herzustellen. Später äh, sind die die Ansprüche an die Kleidung noch viel größer. Da musst du eine, einen gewissen Rohstoff herstellen, um entsprechende Luxuskleidung auch herzustellen. Auch Schmuck. Und da kommen wir jetzt auch zu dem äh, wichtigen Erz. Also auch Gold ist ein Rohstoff, den du eventuell auf der Insel haben kannst, äh, den du dann abbaust mit einer, mit einer Goldmine. Dann geht das zu einer Goldschmelze. Mit diesem geschmolzenen Gold kannst du dann Schmuck herstellen, was wieder, also du musst auch hinterher sein, die Bedürfnisse deiner Bürger mhm. zu erfüllen. Der wirtschaftliche Faktor ist ja wesentlich krasser als bei dem Age of Empires, ne? da hast du ja, da haben wir ja im Prinzip den großen Unterschied, dass du auch diese ganzen äh, sogenannten Supply Chains, ähm, also die verschiedenen Bestandteile davon genau. ähm, bedienen musst, wo du bei, bei Age of Empires einfach, okay, hier und da Holz abbauen und da Eisen abbauen genau. und dann baue ich Gebäude, das ist ja da nochmal viel, viel intensiver, viel, nochmal ein anderer Punkt, wo sich das halt unterscheidet. Ich hatte immer genau, damals genau. das Gefühl, dass ich irgendwie die Gamer, die Strategiespieler alle so in zwei Lager äh, spalten, nämlich in Age of Empires oder Anno-Spieler. Ich persönlich bin nie an Anno rangekommen. Ah, okay, ich mochte, ich liebte beides, nach wie vor, mhm. also, ja. Age of Empires ist mehr wirklich Strategie, mhm. ja, genau. du musst einen gewissen Warenkreislauf einhalten, aber wenn du es einmal gemacht hast, und da ist es ja auch so, dass die die Dorfbewohner die Rohstoffe abbauen und selber hinbringen. So, da musst du ja wirklich gucken, dass so ein, die die Wege und die Produktionen, dass das alles ein bisschen ja. in der Nähe gebaut ist ja. auch. Ne? Äh, du hast dann zum Beispiel auch und das ist ganz wichtig bei den Inseln von Anfang an siehst du, was für Rohstoffe du da anbauen kannst. Also du kannst ja äh, auch Farmen bauen, also eine Getreidefarm mhm. und so weiter. Das kannst du glaube ich überall machen. Aber nicht jeder Boden ist gleich fruchtbar auf jeder Insel. Äh, du ja, kannst super. nämlich auch Tabak anbauen. 
ja, eine Kartoffelfarm, woraus dann auch Alkohol, Kartoffelschnaps und so weiter gemacht wird, ähm, Gewürze, Kakao, spielt alles eine Rolle, aber du kannst nicht auf jeder Insel eine Kakaofarm bauen oder eine Tabakplantage. Deshalb musst du echt gucken, dass du dann auch expandierst früher oder später. Du baust ja dann auch eine Schiffswerft, baust neue Schiffe, mhm. da brauchst du aber auch wieder eine Seilerei, die Seile baut, um die Schiffe herzustellen, äh, Tuch für die Segel, also es ja, reicht halt cool. nicht einfach nur eine Werft zu bauen. Da hängt noch ein ja. Rattenschwanz an Produktionsstätten ja. hinterher. Und das macht halt Tio Spaß, ist sehr herausfordernd, weil es ist ja nicht nur das, dass du clever die Stadtplanung umsetzt, sondern du musst halt wirklich auch gucken, dass deine Bürger, dass die Rohstoffe, die du produzierst, auch immer genug zur Verfügung stehen. Du kommst halt nicht auch drum rum, da du ja nicht alles anbauen kannst am mhm. Anfang, auch mhm. Handel zu betreiben, Dinge einzukaufen. Das geht dann aber wirklich auf deinen Geldbeutel. Deshalb musst du gucken, dass die Steuereinnahmen stimmen, immer so am Rande des, der Unzufriedenheit der Bürger, sage ich mal. Mhm. Aber je mehr Bedürfnisse du deiner Bürger erfüllst, von deinen Bürgern erfüllst, desto mehr Berechtigung hast du, um die Steuern zu erhöhen. Dann haben die damit auch weniger ein Problem. Mhm. Und äh, also du, das ist wirklich Micromanagement, äh, was aber auch echt Spaß macht und nie unfair ist. Also man muss halt wirklich gucken, dass man da langfristig plant. Äh, da mhm. habe ich umunter jetzt alles so Anno gesagt. Das ist wirklich äh, Langzeitmotivation. Es gab halt auch diverse Nachfolger. Ähm, Genau, also ja, das Lustige war, zum Beispiel. Es, genau, es ging immer, glaube ich, ein Jahrhundert nach hinten, aber ein Jahr nach vorne, ne? 15.3? Ja, nee, es gibt auch Anno 17.04, was nach Anno 15.03 kam. Ah, okay, dann war es so, okay. <lacht> äh, es gibt dann zum Beispiel zwei Anno-Teile, die in der Zukunft spielen, auch sehr cool. Anno 2077? <lacht> <lacht> nee, also, na, Entschuldigung, Anno 17.04 ist Quatsch, das hieß Anno 17.01. Ähm, dann kam Anno 14.04. Den Teil habe ich auch hier. Der ja, ist siehst du, guck mal, dann hatte ich ja doch Der hat auch wieder eine Kampagne. Anno 1701 äh, hat zum Beispiel gar keine Singleplayer-Kampagne mehr. Okay. Ja, da hatte ich ja doch recht. Ne? 1701, 1602. Also immer ein Jahrhundert, Jahrhundert nach hinten, aber ein Jahr nach vorne. Aber klar, die die ähm, kam nicht in der Reihenfolge sozusagen raus, sondern erst Ja, und jetzt okay. kommt was ganz Neues. Dann kann nämlich Anno 2070, was sieben Jahre vor Cyberpunk 2077 gespielt <lacht> <lacht> Da, da müsst ihr ja wieder schon dabei sein eigentlich, ne? <lacht> ja, eigentlich schon, ne? Äh, Anno 2205. Oh, ja. wow. Und Anno 1800 ist der aktuellste Teil. Es gibt sogar, äh, für Anno 1701 gibt es auch für das Nintendo DS tatsächlich. Ja. Ach, krass. Mhm. Aber dieses Anno, Anno äh, was war das, 22 äh, irgendwas, das will, ich, das will ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Da habe ich äh, Lust Ach, drauf. Verzeihung. Ich kann mal ja. sehen. Äh, welches Anno? Dieses, was war das, 22? Äh, 2205, ja, 20, das, äh, hat auch Preise abgeräumt und soll auch sehr beliebt sein. War natürlich erstmal ein großer Schock, Gott, Anno in der, in der Zukunft? Zukunft. Wie soll ich dann äh, mit den Schiffen dann machen? Ja. Das ist halt aber auch geil, da hast du auch verschiedene Fraktionen, teilweise kannst du unter Wasser auch äh, Städte ah, bauen. Okay. Oder ich glaube auch im All, ich bin mir jetzt nicht sicher, weil das ist scheiße laber, aber ich habe mich mit den Teilen nur bedingt äh, beschäftigt, aber es gibt natürlich eine neue, völlig neue Art von Warenkreislauf dann auch in der Zukunft. Äh, Anno 1800 ist dann wieder zurück, so ein bisschen, ne? Ähm, mhm. Was dann auch vom Szenario her passt. Ja, und äh, was auch witzig ist, ein kleiner Trivia-Fakt als Abschluss. Es gibt ein DLC, also ein Add-on, sage ich mal, zu Anno 1602. Äh, was ich selber nicht gespielt habe, das hieß Neue Inseln, Neue Abenteuer. Kann man sich ja vorstellen, was es da geht. Äh, also eine Erweiterung mit Karten-Editor. Mhm. Äh, und da haben die Prinzen, also die beliebte Geld, äh, deutsche... Geld, äh, Geld, Geld, Geld. Genau, Geld. die Prinzen. Die haben für ein Szenario innerhalb dieses Add-ons den Bewohnern ihre Stimmen geliehen wohl. Ah. Ich habe jetzt verzweifelt nach YouTube-Videos gesucht, wo man das sieht und hört. 
äh, habe ich nicht gefunden. Weil Warum sehen? Weil man auch äh, Porträts, ähm, also die Symbole der Einwohnerstufen, Pioniersiedler und so weiter, du siehst es in den Porträts dann auch, mhm. da haben die ihre Gesichter da reingebappt. Das ist lustig. Und die Prinzen. Als und, sie gesagt äh, haben, als sie denen die Stimmen geliehen haben, haben sie bestimmt gesagt, wie, Wiedersehen macht Freude oder so, ne? <lacht> wiederhören, wiederhören macht Freude. Wiederhören macht Freude. <lacht> ja, aber ich habe nichts gefunden, was das zeigt, auch im Internet leider jetzt nicht, auf die Porträts nicht. Ähm, das ist aber zum Beispiel auch, wenn du auf so ein Haus geklickt hast, hattest du die Porträts der jeweiligen Einwohnerstufen. Das ist ja? cool. Und die Aristokraten waren dann wirklich die, äh, ja, die, die reichsten, die sehen aus wie so reiche Venezianer dann auch. Ne? Und dann gab es ja. Sebastian Krumbiegel halt. Genau. genau ja, Anno 1602, also ein ganz, ganz wichtiges Aufbaustrategie, ja. Aufbauspiel aus, deutschem, aus deutscher Manufaktur und äh, ja, eine unglaublich erfolgreiche Reihe. Es gibt Anno 1503 war jetzt tatsächlich nicht mein Lieblingsteil, mhm. weil ich da auch immer echt ins Knabbern kam, weil ich, ich hatte mal genug Rohstoffe, aber am Anfang fehlte mhm. Werkzeug und ich konnte keinen keine Schmiede bauen, kein Erz bauen, weil ich, weil wenn die Bürger weiter aufsteigen, erst mhm. dann bekommst du auch die Möglichkeit, neue Gebäude zu bauen. Du, dir stehen am Anfang nicht alle Gebäude zur Verfügung. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Das heißt, erst mit Aufstieg der Bürger, weil ja die Bedürfnisse steigen, erst dann kannst du auch die entsprechenden Gebäude bauen. So, jetzt bin ich durch. Gut. Ein Spiel, was man unbedingt gespielt haben muss, wenn man auch nur ein bisschen Aufbaufan ist. Ja, ich habe es auch mal gespielt. Wie gesagt, ich habe gegen, äh, ich habe mich dann am Ende für Age of Empires entschieden. Aber gut, mhm. ähm, dieses trotzdem will ich mal. Ich habe die auch völlig aus den Augen verloren die Serie. Deswegen muss ich mal gucken, was jetzt so. Ja und äh, ich finde halt die, die Musik. Die ganze Zeit läuft ja auch Musik. Ach, auch wahnsinnig schön. Haben Sie zum Beispiel auch Scarborough Fair drin? Also rein instrumental mhm. von äh, Simon und Gefunkel oder einfach nur Amazing Grace oder auch ein Stück von den brandenburgischen Konzerten von Johann Sebastian Bach. Es passt aber einfach zum Szenario dann auch. Also es ist einfach super. Kann man da auch Rechtsrock hören, wenn man <lacht> während man da aufbaut? Äh, wenn du genau, also wenn du mehr äh, expandierst in äh, in den Osten sozusagen. <lacht> <lacht> Nichts gegen den Osten, also am besten gibt es auch genug Nazis. So, gut, jetzt aber. Wir hatten ja gesagt, Stimmt. 10 Minuten, jetzt sind wir schon wieder fast bei 20. So, ja, weiter, sorry. Geht's. weiter geht's. Ähm, das erste Spiel, was ich heute hier draufsetze bei den 100 Games, die ihr einmal geplayt haben müsst, bevor ihr died. Dein ist das englische Wort für Sterben. Also ihr müsst die gespielt haben, bevor ihr ähm, eure Körper sich ähm, auflösen <lacht> und eure Seelen sich Richtung, hoffentlich Richtung Himmel bewegen. Uh. Und ähm, es gibt aber auch ja ein Leben nach dem Tod und äh, ein, ein, ein bekannter, äh, bekanntes Lebewesen, nee, oder nach dem Tod Lebewesen, ein Untot, Untotwesen, spielt in diesem Spiel eine große Rolle, nämlich Dracula, wie auch in der ganzen Serie eigentlich schon. Das habe ich mich ah. unfassbar verhaspelt und unfassbar schwierig dem Ganzen genährt. Worüber ich eigentlich <lacht> sprechen will, ist, ähm, dass 1989 in Japan und erst drei Jahre später in Deutschland, nämlich am 10. Dezember 1990, 92 erschienene Castlevania 3 Dracula's Curse, von vielen auch äh, als das beste Castlevania bezeichnet, ähm, neben Symphony of the Night natürlich, ähm, das noch auf dem NES erschienen ist und heutzutage auch zu den heiligen Gralen ähm, der NES-Spiele zählt. Ich habe gerade nochmal nebenbei, als du über äh, Anno gesprochen hast, bei Ebay geschaut, also einen Dracula's mhm. Curse, ähm, nicht mal vollständig, kriegst du so ab 180 Euro gerade ähm, bei, ähm, bei Ebay und dann aber auch der Zu Zustand noch nicht, in, in den meisten Fällen nicht ganz so geil. Also es ist echt schwer, an eins ranzukommen. Ich mhm. habe tatsächlich, als ich damals mit Christian in Amerika, <lacht> der hatten ja so eine, so eine kleine ähm, Retro-Games-Reise gemacht, da habe ich eins bekommen. Ich habe eins zu Hause. Ich habe einen Dracula's Curse zu Hause und bin auch nicht ganz wow. unstolz drauf. 
Das kannst du irgendwann richtig, richtig krass verkaufen. Ja, werde ich wahrscheinlich übers Herz bringen, aber vielleicht dann meine Enkel mal oder so. Ähm, ja, also Für 5000. Für 5000, genau. Und, und nach Inflation dann ist auch 5000 einfach nichts mehr wert. Das ist dann so ein halbes Monatsgehalt. Oder <lacht> genau. So. Ähm, ja, Dracula's Curse, drittes Spiel der Serie, 1989 ähm, und dann 1992 Nordamerika und Deutschland veröffentlicht. Später kam es nochmal für die Virtual Console, da konnte man es auf der Wii spielen und auf dem Nintendo 3DS und auch auf der Wii U. Aktuell, meines Wissens nach, gibt es das nicht ähm, irgendwo zu spielen auf einer modernen Nintendo-Konsole. Äh, kann jetzt aber auch nicht hundertprozentig sagen. Vielleicht gibt es gerade bei Switch, ähm, auf der Switch, äh, bei Switch Online gibt es ja NES-Spiele zu spielen, aber meines Wissens nach gibt es da nicht Castlevania 3, Dracula's Curse. Ähm, es ist der dritte Teil, aber es ist tatsächlich eigentlich ein Prequel zu, zum ursprünglichen Castlevania. Mhm. Ähnlich wie das frühere Gameboy-Spiel Castlevania The Adventure. Es spielt einige Jahrhunderte vor den Ereignissen des ursprünglichen Spiels, des ersten Spiels. Äh, dementsprechend sind auch die, ist auch der Protagonist dieses Spiels mal zum ersten Mal nicht Simon Belmont, mhm. sondern ein sogenannter Trevor C. Belmont. Das mhm. ist ein direkter Vorfahre von Simon. Das Ganze spielt im Jahr 1476 und in dem äh, Graf Dracula begonnen hat, äh, Europa mit seiner Armee von Monstern zu verwüsten und zu unterjochen. Und die berühmte Familie Belmont, die sind ja als äh, Vampirjäger dort bekannt, äh, die wurden damals eigentlich aus der Walachei ver verbannt, äh, werden aber tatsächlich von der Kirche darum gebeten, gegen Dracula zu kämpfen und ihn sozusagen zurückzudrängen. Mhm. Die Bevölkerung damals hat nämlich die, die angeblich übermenschlichen Fähigkeiten der Familie Belmont gefürchtet, äh, aber Sie denken sich jetzt, ja okay, jetzt wo Dracula äh, irgendwie hier ähm, anfängt, Europa einzunehmen, äh, müssen wir uns wohl mit denen verbünden und die darum bitten, ähm, gegen Dracula, zusammen mit uns gegen Dracula zu kämpfen. Ja, und so macht sich Trevor Belmont mit seiner Vampirkiller-Peitsche äh, Vampir auf, ähm, Dracula und seine ganzen Schergen äh, zurückzudrängen, zu vernichten, umzubringen, wie auch immer. Ja, schön knallhart, der Typ, ne? Ja. Castlevania 3 hat äh, auf die ähm, von Castlevania 2 Simon's Adventure ähm, noch eingesetzten Adventure- und Rollenspielelemente wieder verzichtet. Also man hat bei Castlevania 3 ist man wieder einen Schritt zurückgegangen und ist im Prinzip wieder zu den Wurzeln zurück, zum ersten Spiel. Ähm, es ist ähm, aber auch trotzdem nicht linear. Also man kann in Castlevania 3 tatsächlich zum ersten Mal ähm, verschiedene Wege wählen, also man hat die Möglichkeiten in, in, durch verschiedene Wege äh, durch, durch das Spiel zu kommen und man muss das Spiel auch mehrmals spielen, wenn man alles gesehen haben will, also hat, mhm. man hat an verschiedenen Orten verschiedene Abzweigungen, die man sozusagen nehmen kann und was die größte, die größte Neuerung in Castlevania Dracula's Curse ist, ist, dass man mit Assistenzcharakteren zusammenspielen kann. Also man trifft im Laufe des Spiels, wenn man bestimmte Wege wählt, auf insgesamt drei Charaktere, die man in dem Spiel auch einsetzen kann. Also man muss und man kann nicht nur mit Trevor Belmont durchgängig spielen, was irgendwie das Spiel extrem reizvoll hm. macht. Okay. Wenn man äh, auf diese Charaktere äh, trifft, dann fragen die einen, ob sie sich einem anschließen wollen und man kann sie dann sozusagen mitnehmen und kann während des Spiels durch Klick auf die, äh, die Select-Taste, kann man ähm, den, den Charakter, mit dem man gerade unterwegs ist, sozusagen wählen. Man kann nicht alle drei Charaktere gleichzeitig mitnehmen, sondern immer nur einen. Also wenn man sich einen für einen entscheidet und man hat schon einen, schickt man den, der davor sozusagen als Companion mit einem unterwegs war, wieder weg. Ähm, ich will einmal ganz kurz die drei Charaktere vorstellen, weil diese drei Charaktere haben nicht nur eine einzigartige Geschichte, sondern diese drei Charaktere haben auch verschiedene Skills, die einem im Spiel extrem ähm, helfen können an bestimmten Stellen. 
Da haben wir zum einen den ersten Charakter äh, Grand Dynasty, ist ein Dieb aus der Stadt Varakia. Ähm, er wollte damals auch Dracula stürzen, äh, aber er und seine Kameraden waren zu schwach und wurden von äh, Dracula äh, zurückgedrängt. Ein paar von seinen Kameraden wurden auch äh, getötet und daraufhin wurde er äh, gefangen genommen und ähm, die, durch die dunkle Magie vom Graf Dracula auch verwandelt äh, und dazu verdammt, einen Glockenturm zu bewachen. Trevor Belmont hat ihn dann aber befreit, nicht nur aus diesem Glockenturm, sondern auch von, dem, von seinem Zauber. Und er war so dankbar, dass er gesagt hat, ey, ich, ich komme mit dir mit und ich helfe dir dabei, Dracula äh, zu besiegen. Äh, Grants Fähigkeit ist, dass er an Wänden klettern kann. Also er kann, äh, also und, und dass er ganz hoch springen kann. Also er kann gegenüber ähm, Trevor äh, höhere äh, Gebiete erreichen und er kann an Decken lang klettern. O egal ob, also ein bisschen wie Spider-Man, egal ob hängt oder seitlich, mhm. er kann Areale ja. überwinden, indem er an diesen äh, lang klettert. Jeder, der Castlevania kennt, weiß, das kann extrem hilfreich sein, weil manchmal die einfachsten Sprünge zum riesengroßen Problem werden. Und ja, dank Grant kommt man über verschiedene große Schluchten, man kann äh, Gebiete erreichen, die man sonst gar nicht erreicht hätte. Der zweite Charakter ist Cypher Belnades oder in anderen Versionen auch Cypher Fernandes genannt. Das ist eine Priesterin, die die Kräfte der Elemente nutzt. Ähm, die wurde damals auf eine geheime Mission entsandt, um äh, Draculas Teufelsschloss zu infiltrieren. Also auch hier merkt ihr wieder, sie hat ähnlich wie auch Grant gleiche Interessen wie Trevor. Ähm, wo Sie hat aber das Problem, sie wurde dann von einem Zyklopen erwischt und wurde in einen Stein verwandelt. Das ist ein Problem, ja. Das ist ein riesengroßes Problem, weil, wie wir alle wissen, wenn wir, manche von uns waren ja auch schon in der Situation, wenn man ein Stein ist, kann man sich nicht mehr bewegen. Ja, wenn man dann pinkeln muss, ey. Richtig. Oder die Nase juckt, stell das mal vor. Ja, auch Cypher wird im Laufe des Spiels ähm, aus dieser Situation von Trevor gerettet und auch sie ist ihm dankbar und sagt, ey, wir haben die gleiche Mission, wir wollen beide Dracula stürzen, ich helfe dir, ich komme einfach mit. Wenn man sich dazu entscheidet, sie mitzunehmen, ähm, hat sie die riesen, den riesen Vorteil, dass sie die Kraft der Elemente nutzen kann und äh, verschiedene Elementprojektile äh, schießen kann. Sie kann zum Beispiel Wasser einfrieren und dadurch Gebiete zugänglich machen, die vorher nicht zugänglich sind. Die dritte Person, äh, die man treffen kann, und das ist eine ganz zentrale Figur, weil die, diese Person hat auch später äh, einen, bekommt später ein eigenes Spiel, nämlich Symphony of the Night. Die Rede ist von Alucard. Alucard ist tatsächlich sogar der, so der leibliche Sohn des Graf Dracula äh, und viele von euch, die sich mit der äh, Castlevania-Serie beschäftigen, werden feststellen, Mensch, Alucard rückwärts heißt ja Dracula und damit habt ihr vollkommen recht. Alucard ist der Sohn und rückwärts gesprochen Dracula. Er hat seinen Namen tatsächlich bewusst gewechselt von, er hieß ja selbst Gra Dracula, äh, von Dracula auf Alucard, um einfach Clever. zu zeigen, dass er nicht wie sein Vater ist, sondern dass er was Besseres ist <lacht> und fürs Gute kämpft. Ähm, ähm, Alucard hat auch irgendwann mal gegen Trevor gekämpft, ähm, wurde aber tatsächlich besiegt und hat dann aber sich dazu entschlossen, auch ähm, Trevor anzuschließen oder wenn man, man kann sich dazu entschließen, ihn mitzunehmen, um dann mit ihm gegen Dracula zu kämpfen. Alucard hat eine unglaublich nützliche Fähigkeit, er kann sich nämlich in eine Fledermaus verwandeln, dadurch kann er ganze Level durchfliegen. Frisst hm. natürlich unglaublich viele Herzen, ähm, jeder, also ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt nochmal über das Gameplay bei, bei ähm, wenn er reden muss, also man hat eine Peitsche, nee. man hat verschiedenes, äh, man, man kann mit dieser Peitsche im Prinzip Gegner besiegen und man hat verschiedene Sonderskills, man kann Dolche werfen, man kann Weihwasser werfen, es gibt, ähm, es gibt äh, Beile, die kann man werfen, die funktionieren so ein bisschen wie, wie Boomerangs und äh, man kann eben, wenn man Alucard hat, ähm, hat er eben diese, diese Fähigkeit, ähm, 
als wie eine Fledermaus zu fliegen. Die Herzen, die man einsammelt, die, die, die werden sozusagen verwendet, eingesetzt, äh, wenn er sich äh, in eine Fledermaus verwandelt. Mm. Genau, es gibt verschiedene Enden, insgesamt vier Stück, die man erreichen kann, was für ein Spiel in der Zeit auch krass war, also wir müssen dran denken, das Spiel hat sozusagen die 80er beendet, in Europa kam es erst in den 90ern raus, ja, aber es kam eigentlich schon Ende der 80er raus, was echt fortschrittlich war. Ähm, wer heute Castlevania 3 noch spielen will auf einer moderneren Konsole, das hätte ich auch einfach am Anfang schon mal sagen können, es gibt die Castlevania Anniversary Collection und da befindet sich unter anderem auch Castlevania 3 mit dabei mit drin und die kam am 16. Mai 2019 und gibt es auch heute noch. Ich habe sie mir erst dieses Jahr auch mhm. geholt. Als ich bei dir zu Besuch war, hatte ich kurz Super Castlevania angefangen. Castlevania 4. Oh, Castlevania 4. Ah, das war auch, da werde ich mich, äh, das werde ich nie vergessen, da war ich damals bei einem Kumpel, bei Mike, mit dem war ich zusammen in der Schule auch, der hatte mhm. damals Castlevania 4 und ich weiß noch, ich war so beeindruckt von, äh, von diesem Spiel. Wir haben abends mhm. bei dem gesessen und haben Castlevania 4 gezockt dass ich viel zu spät nach Hause gegangen bin und meine Eltern eigentlich schon die Polizei rufen wollten, weil ich mich auch nicht gemeldet habe. Ich war so beeindruckt davon, dass wir bei ihm einfach Castlevania <lacht> gespielt haben und ich nicht mehr nach Hause gehen wollte. Naja. Das kenne ich, das kenne ich nur zu gut. So, jetzt noch zwei, drei, zwei bis drei Trivia-Facts. Ähm, das Spiel ist unfassbar schwer. Man startet mit lediglich zwei hm. Leben und wenn man stirbt, fängt man von vorne wieder an. Das ist kacke. Ähm, wenn man sich selbst den Namen, also wenn man seinen Charakter anlegt und das Spiel los, bevor das Spiel losgeht, sich selbst den Namen Help Me gibt, also Help, Leerzeichen Me, dann startet mhm. man mit zehn Leben. <lacht> ähm, auch ein interessanter Fakt, die Netflix Castlevania Serie, wer kennt sie nicht, ähm, die by the way sehr, sehr gut ist, die spielt zur Zeit der Ereignisse von Castlevania 3. Und ähm, Castlevania 3 war das erste Spiel der Serie, das außerhalb von Japan ein eigenes äh, Verpackungsdesign hatte. Hm. Nämlich von Tom Dubois. Der hat das mit, äh, der hat das gemalt. Schön. Alle ja. Verpackungen extra. Alle Verpackungen, äh, genau. Jede einzelne. einzelne Verpackung gemalt. Hm. Ist nicht gedruckt worden, sondern hat sie alle gemalt. Er malte immer noch. Genau. Der hat später auch die Verpackung für Castlevania 4, äh, äh, Castlevania 2, Belmonts Revenge und Castlevania Bloodlines äh, entworfen. Ah, sehr cool. Äh, und ja, also viel, ich kann euch nur empfehlen, dieses Spiel einmal zu spielen. Ja, <lacht> Symphony of the Night ist natürlich auch vielleicht das beste Spiel, aber ich wollte jetzt hier einmal Castlevania 3 nennen, weil das irgendwie einen ganz besonderen... Hast du es durchgespielt mal? ...ganz besondere Bedeutung hat. Ich habe es noch nie durchgespielt. Mhm, weil du meintest, das ist ja auch sehr schwer, ne? Also, ja. puh, blöd. Ja, blöd, wenn man es dann nicht durchspielt, ne? <lacht> ja, nee, äh, wäre das äh, wär, ähm, ein ähnliches Spiel, was nach einem ähnlichen Prinzip funktioniert und sehr mo viel moderner ist, ist tatsächlich Bloodstained. Ähm, das ist ein, mhm. ist im, in der ähm, Tradition, das steht in der Tradition von Castlevania 3. Äh, das könnt ihr auch mal ausprobieren, das ist auch ähm, ganz cool. Und okay. da kann man vernünftig saven und hat auch verschiedene Charaktere mit verschiedenen Skills und so weiter. Ist auch ganz cool. Ja, so viel zum Thema Castlevania 3, Dracula's Curse. Nintendo Entertainment System. Sehr cool. Ja, ich habe auch länger geredet, als ich wollte. Tut mir leid. Ja, ja, man, man kennt das ja. <lacht> ja. Gut, dann begeben wir uns jetzt aus dem 15. Jahrhundert raus, direkt ins 22. Jahrhundert, würde ich sagen. Anno 22, und, nee, es wäre 22. Jahrhundert. Anno, Anno 22.05 oder was? Ja. Nee, äh, und zwar ins Weltall. Wir kommen mal wieder zu einem Weltraumsimulationsspiel. Hm. Oder ja, ja, doch, es ist eine Weltraumflugsimulation. Es ist ein Weltraumshooter. Äh, ja, auch eine Simulation mit einer riesigen offenen Spielwelt, mhm. die quasi begründet wurde durch Spiele wie Elite, 1984 erschienen, 
Was ja äh, von der Grafik her jetzt, äh, naja, da muss man, kann ja nicht viel zu sagen, weil ja auch nicht viel zu sehen ist. Aber Elite hat, lebt da halt davon, dass du quasi eine unglaubliche Freiheit hast in einem unglaublich großen Universum, mhm. wo du als Händler oder Pirat unterwegs sein konntest. Wing Commander Privateer als anderer Vertreter dieser Serie, auch als Vorgänger, also nicht direkter Handlungsvorgänger. Aber dieses Spiel hat sich eben an solchen Spielen orientiert. Ähm, wie zum Beispiel auch X-Wing Alliance. Mhm. Äh, ja, auch das spätere Dark Star One hat sich wiederum an diesem Spiel orientiert, was ich jetzt vorstellen möchte. Und die Rede ist vom großartigen Freelancer. Mm, super. Freelancer von Digital Anvil entwickelt, ähm, veröffentlicht von Microsoft Game Studios 2003, auch im März tatsächlich. Ach, kam das so spät? Krass, ich dachte, es ist noch älter. Mhm. Es gibt einen indirekten Vorgänger, würde ich jetzt mal sagen. Indirekter Vorgänger äh, Starlancer nämlich. Mhm. Da hatte Chris Roberts auch noch seine Finger mit im Spiel. Starlancer äh, handelt quasi von zwei großen Parteien, die sich bekriegen im 22. Jahrhundert, die Allianz und die Koalition. Und du kannst mhm. dich innerhalb des Spiels für eine Partei, also musst dich am Anfang entscheiden und spielst halt so eine Kampagne, so eine Karriere. Da empfiehlt es sich wirklich mit Joystick zu spielen. Freelancer wiederum empfiehlt es sich auf jeden Fall mit Maus zu spielen und spielt sich auch fantastisch mit Maus. Mhm. Und äh, warum setze ich da Bezug zu Starlancer und Freelancer? Weil Freelancer die Handlung aufgreift, aber in einem völlig anderen Also, er spielt im Sie sogenannten Sirius-Sektor. Die mhm. Allianz hat gemerkt, dass sie den Krieg gegen die Koalition verliert und hat Schläfer Ich muss mal ganz Schiffe. kurz fragen, ist das die äh, noch die große Koalition? Oder das hat man 2003 war Nee, das war SPD-Grüne damals, ne? <lacht> ähm das ist Bündnis 90 Grüne. Ja, Bündnis 90 Grüne. Das, das war eine große Koalition. <lacht> ja, okay. Mhm. Und die haben jetzt Schläferschiffe gebaut, die Allianz nämlich, weil die Koalition äh, dann laut Handlung in Freelancer, so beginnt das Intro, dabei war, den Krieg zu gewinnen. Die Allianz sagt, nee, da haben wir keinen Bock drauf, wir hauen mal lieber ab, bauen mhm. Schläferschiffe. Und die Schläferschiffe sind zum Beispiel genannt nach den Herkunftsländern sozusagen. Und wir haben zum Beispiel die Bretonia. Ein Ach, Schläferschiff, cool. die Bretonia, dieses an England orientiert. Das, warum ich das erzähle, da komme ich gleich zu. Äh, wir haben da noch die, ähm, die Kusari, die erinnern eher an Japan. Und wir haben die Liberty, die dann an USA angelehnt sind. Und auch Deutschland ist vertreten mit dem Schläferschiff Rheinland. Ach, lustig, okay. <lacht> richtig, richtig. Und äh, dann gibt es noch äh, das Schiff Hispania. Klar. Mm, natürlich. Äh, Spanier. Ja. Das ist aber verschollen. Das gilt als verschollen in diesem Spiel. Mm. Und es gibt Piratenstimme, die Ausgestoßenen äh, und andere Freibeuter oder aber auch die Korsaren, die, äh, wo man vermutet, die stammen von diesen Hispania ab. Man weiß aber nie, wo dieses Schläferschiff gelandet ist. Es landet im Sirius-Sektor sehr, sehr viel später. Ich kann dir nicht mehr genau sagen, wann. Und da hat sich dann quasi eine völlig neue Zivilisation entwickelt, verteilt auf diverse Systeme. Mhm. Und diese Systeme, das ist wiederum auch geil, sind halt in verschiedenen Regionen. Du hast also die Region Bretonia, mhm. die Kusari, die Liberty und die Rheinland. Und dazu erzähle ich gleich auch mehr, weil die Systeme sind unglaublich cool benannt teilweise. Und ja, aber dazu gleich mehr. Handlungstechnisch spielst du einen Typen, der nennt sich Addison Trent. Du kannst auch nur ihn spielen. Mhm. Und ich weiß noch, auf der Rückseite der Verpackung stand, sie spielen Addison Trent, ein Handdampf in allen Gassen. Ja. Also ich, so, ich höre so. zu, ich höre zu. <lacht> ich muss ja ganz kurz, ich nehme mich, nehm mich gerade mit, ich muss bloß ganz kurz noch mal kurz was ja, gucken. Erzähl mal. Die Kamera bewegt sich. Genau, und ähm, du bist dann quasi 
ja, so ein Händler, also so eine Art Han Solo, ja, wenn man so will, auch ein Schmuggler. Du bist dann äh, auf der Raumstation Freihafen 7 im Liberty Sektor und Freihafen 7 wird angegriffen, du entkommst diesem Angriff ganz knapp, dein Frachter inklusive Ladung wird aber zerstört und landest auf dem Planeten Manhattan. Und Ach, da so kommt ich, okay. jetzt die Überleitung. Liberty ist also an die USA angelehnt. New Amsterdam. Ähm, und die haben halt den Planeten Manhattan. Äh, nur um ganz kurz ein paar Beispiele zu nennen. Äh, die haben auch noch das System Alaska ja oder das Kalifornia-System. Und da hast du zum Beispiel jetzt keine... Keine Plan Doch, du hast den Planet Los Angeles im Kalifornien-System. Ah, wie lustig. Okay, das ist cool. <lacht> genau. ähm, ja, du hast so die Grenzstation San Diego hast du noch. Du hast das Alcatraz-Depot. <lacht> äh, nur um gleich mal einen kleinen Ausflug zu machen an die Namensgebung, die sich dann eben entsprechend or orientieren an alte Erdennamen und, und äh, Zugehörigkeiten des Landes oder des Staates. Genau, und dann bist du, stehst du da mit nichts so und willst natürlich wissen, was ist hier eigentlich passiert. Dann, ähm, mhm. es gibt also nur zwei Überlebende von Raumhafen 7, du und noch ein anderer und du wirst dann quasi von der Liberty Security Force, die LSF, aufgegriffen, speziell von der Agentin Junko Zane, Spitzname Juni. Mhm. Ähm, genau, und äh, da, also so ganz im Detail weiß ich es jetzt gar nicht mehr, aber am Anfang, du hast schon so einen Beigeschmack von einer Riesenverschwörung. Du nimmst mit Juni sozusagen die Ermittlung auf. Es entsteht dann auch eine Freundschaft zwischen den beiden. Ähm, und es gibt halt immer wieder Hauptmissionen, die die Haupthandlung fortführen. Letztendlich läuft es darauf hinaus, es gibt eine große äh, Alienrasse, die erschaffen wurde von einer anderen höheren Alienrasse, die dazu erschaffen wurde, um diesen Sirius-Sektor vor Eindringlingen zu schützen. Und die werden quasi irgendwann aktiviert. Die nehmen ho ho höher gestellte Persönlichkeiten in der Politik ein. Mhm. Äh, zum Beispiel auch den, den Kaiser hier von, von, von den Kusari. Und also hier, die Liberty hat zum Beispiel eine Präsidentin, jeder hat so ein Oberhaupt, der Kanzler bei dem Rheinland mhm. und die werden alle so quasi, die haben so einen, so einen Parasiten in sich und handeln nicht mehr eigenständig, weißt du, und treffen halt Entscheidungen, die quasi allen schaden soll, also es wird auch ein Krieg zwischen Liberty und Rheinland vom Zaun gebrochen oder soll vom Zaun gebrochen werden, weil ein Krieg schadet denen ja eigentlich nur und so gehen die halt davor, diese Alienrasse. Ihr kommt diesen, dieser Verschwörung auf die Spur äh, und müsst dann halt auch irgendwann richtig gegen diese Alienrasse kämpfen. Die Raumschlachten sind sehr geil gemacht, aber es besteht nicht nur aus Raumschlachten. Du hast zwischen den Hauptmissionen immer auch Möglichkeiten, als Händler unterwegs zu sein, kannst wirklich Fracht einkaufen, dann hast du halt eine Übersicht, wo du die Fracht zu welchem Preis am besten verkaufen kannst. Also kannst mhm. du da auch richtig einen Reibach machen. Du kannst aber auch Kopfgeldmissionen annehmen und äh, da haben wir es dann eigentlich schon. Sehr viel mehr gibt es dann eigentlich auch nicht. Das war aber genug zu derzeit. Ähm, sicherlich nach der 50. Kopfgeldmission hast du dann irgendwann auch die Schnauze voll. Aber es ist halt unglaublich geil, wenn du daran Geld verdienst und dir mhm. bessere Waffen und ein besseres Schiff vor allem. Du kriegst ja auch, du kannst ja auch bessere Schiffe kaufen. Du kannst auch in der Third Person übrigens spielen. Du musst nicht die ganze Zeit aus der Cockpit-Sicht ballern. Und wie gesagt, es spielt sich wahnsinnig gut mit Maus. Du kannst schnell schwenken, du kannst mit, also habe ich es immer eingestellt, mit Q und E auf der Tastatur äh, rollen, du kannst mit W beschleunigen, mit S abbremsen, mit der Tabulator-Taste Turbo-Boost sozusagen, äh, M hatte ich immer so, das war so meine Wing-Commander-Steuerung, bei M hatte ich meinem Schiff der Geschwindigkeit des Feindschiffes angepasst, dadurch war es auch besser im Fokus zu behalten und hm. so eine Sachen halt, mit links konntest du eine... Primärwaffe abfeuern, mit der rechten Maus, das ist eine Sekundärwaffe, du konntest auch, glaube ich, Torpedos abfeuern. Ähm, 
Genau. Und aber auch wurdest du befeuert mit Raketen. Äh, deshalb hast du auch Raketenabwehrmaßnahmen, die dann irgendwann alle sind. Also schön sparsam damit umgehen, weil so eine Raketen kann dir ja wirklich mal den Arsch wegbremmen. Ja. Genau. Ähm, mhm. Grafisch macht es echt was her. Sehr abwechslungsreich. Ähm, Gerade auch so diese Sektoren, der Bretonia-Sektor, der ist dann eher so ein bisschen wie die Milchstraße. Du hast dann überall aber auch Nebel, wo du reinfliegen kannst. Asteroidenfelder, wo du reinfliegen kannst. Das macht richtig Spaß. Das sieht auch richtig geil aus, den Asteroiden mhm. dann auszuweichen. Ähm, nee, also das ist einfach ein tolles Spiel. Du hast auch ähnlich wie bei Wing Commander immer Übertragungen äh, von Leuten, die was von dir wollen. Oder kannst auch Leute provozieren, ähm, den du dann quasi... Äh, die du dann abballern möchtest. Du selber wirst auch provoziert. Hast du mal so einen kleinen Display, der dann am Bildschirmrand erscheint von der jeweiligen Person. Es gibt keine realen Schauspieler. Es ist alles, äh, äh, sind alles modellierte Charaktere. Auch die Cutscenes sind, sind In-Game-Grafik. Bis auf das Intro selber. Das ist eine gerenderte Cutscene. Und ja, allzu mehr kann ich dazu gar nicht mehr sagen. Nur noch einen kleinen, kleinen Ausflug in die verschiedenen Sektoren ganz kurz, in die Systemliste, was mhm. dir nämlich zum Beispiel gefallen würde. Es gibt, <lacht> das, das finde ich sehr, sehr cool, es gibt ein System Hamburg im Rheinland-Sektor. Ja, schön. Immer, okay. <lacht> ja. Und du hast den Planeten Hamburg ja alle, selbst. Das, was im Rheinland liegt. Du hast ja. das Schlachtschiff Westfalen. Du hast aber auch die Alsterwerft. In diesem, äh, diesem Planetensystem. Du hast die Grenzstation Lübeck. Ah, geil, sehr cool. <lacht> um, ah, hier gibt es noch einen Planet Hannover, okay. Aber du hast ähm, die Station Altona hast du auch. Ach, lustig, okay, ja, ja das passt ja ganz äh, gut. Das ist schon ganz witzig. Hier hast du zum Beispiel auch äh, Dresden hast du auch. Da hast du die Station Leipzig, die Station Bautzen, <lacht> <lacht> Grenzstation Pirna und die Basis Vogtland. Also das ist schon ganz witzig. Ähm, wie gesagt, du hast in den Kosari-Sektor, ist das mehr an die japanischen Orte angelehnt. Äh, Bretonia, da hast du Edinburgh-System. Oder das Leeds-System hast du auch. Dublin-System. So eine Sache halt. Ganz witzig. Schön. Und hier ist es noch ein kleines Easter Egg. Es gibt ein extra System im System Omikron Gamma im Plan Quadrat 2F. Ist ein verstecktes Sprungloch. Und wenn du da dann durchsaust, ähm, kommst du in ein System, wo es den Planet der Affen gibt und den Roboterplaneten Gamu. Das ist, Ach, wie äh, cool. Ganz, ganz witzig, ja. Ja, übrigens, genau, du kannst dann quasi auch die Reisegeschwindigkeit immer eingeben, aber das würde ich dir nicht raten, so von Planet zu Planet oder von Sektor zu Sektor. Du hast nämlich auch sowas wie Jump Gates innerhalb eines Systems. Das sind so wie Röhren, wo du dann reinfliegst äh, und in der Map siehst du auch, wo diese Röhren langführen. Dann kannst du quasi, bist du eigentlich schneller innerhalb des Systems unterwegs. Und dann gibt es halt noch die Jump Gates, die dazu da sind, dass du wirklich ins nächste System reinkommst. Du kannst das hört, hört sich ja fast wie Dune an, finde ich. Äh, nee, eigentlich nicht. Okay, weil Jump Gates <lacht> sind für mich genauso wie die von Dune. Ähm, das Problem ist, du kannst nur durch diese Jump Gates ins nächste System. Du kannst jetzt also nicht quasi von einem System, wo du ganz am Rande des Sirius-Sektors bist, das ist ja quasi der ganze komplette Sektor, mhm. ähm, bis ran ins Rheinland-System. Du musst quasi durch die einzelnen Systeme jumpen. Ähm, aber Ach so, so nimmt okay. dich halt die Haupthandlung okay. auch an die Hand. Das heißt, ja. du kannst schon die einzelnen Sektoren erkunden ja. außerhalb der Haupthandlung, aber ich würde es nicht empfehlen, da diese von von Kusari runter dann nach Rheinland, da, da bist du eine Weile unterwegs. Ja, das ist ein bisschen hinderlich. So ist das Spiel aber auch nicht gedacht. Ja, ja okay. 
äh, ja, Freelancer. Wirklich ein Schön. Spiel, was dich lange in Beschlag nimmt. Äh, wie, wie gesagt, man kann dem Spiel ein bisschen nachsagen. Äh, es wird dann nach der Zeit ein bisschen langweilig, weil man ja doch immer irgendwie dasselbe macht. Aber man will dann aber auch wissen, wie es weitergeht, weil die Haupthandlung doch recht spannend ist. Und cool inszeniert, sympathische Helden. Auch Addison Trent selber, den du spielst, der ähm, sympathisch eigentlich und äh, das Zusammenspiel zwischen ihm und Juni, was sich dann immer so mehr entwickelt, das ist auch ganz witzig mit anzusehen. Genau. Cool. Ich habe das damals nicht spielen können, weil meine Specs nicht ausgereicht haben vom PC. Ah, Erinnere okay. ich mich. Also ich wollte es eigentlich unbedingt auch spielen, aber ich habe es leider nicht nie gespielt. Ich, ich bin froh, dass es, dass es ging. So hohe Anforderungen hatte es tatsächlich dann auch nicht. Aber im Pentium 3 sollte es damals schon sein, ja. Hatten, wir, hatten wir nicht damals. Und äh, genau, hat DirectX. Äh, 8.1 unterstützt, aber äh, es war jetzt eigentlich nicht die beste Grafik zu der Zeit, aber sie haben das Beste daraus gemacht. Ja, sie sieht einfach wahnsinnig cool geil aus. Allein ja. schon, wenn du dich einem Planeten näherst. Du kannst ja auch auf dem Planeten landen, das funktioniert aber bei weitem nicht so wie bei einem wie bei einem Spiel. Wie bei einem anderen Spiel, <lacht> wo ich jetzt nicht auf den Namen komme. Ja. ja. Na, sag mir doch mal schnell von Hello Games. No Man's, Ach, no Man's Sky. No Man's Sky, vielen Dank dafür. Ja. Genau. Und du konntest die Planeten auch nicht frei begehen. Du warst dann immer auf irgendeiner Station und hast dich so, ähnlich wie bei Wing Commander, so durchgeklickt. Dann warst du am Dock, dann bist du in die Bar. Da konntest du übrigens auch immer Nachrichten lesen, die dann quasi... Und, und daran erkennst du dann auch den Planeten geschehen. der Affen, ne? Wahrscheinlich. <lacht> da, ich war da noch nie. Ach so. ich war, ich Aber war ich, ich kann es mir nur so vorstellen, dass man dann auf der Station sozusagen Affen sieht. Sonst, wie, wie willst du es sonst erkennen? Außer der Planet sieht aus wie ein Affenkopf. Äh, ja, ich weiß nicht, ob man da landen kann. Ich gucke mal gerade nach Bildern. Die Bilder sehe ich gerade nicht von Freelancer an dem Planet der Affen. Ich kann mir vorstellen, dass du dann in diesem System bist und der Planet dann dort ist. Aber ich weiß nicht, ob man da landen kann. Vielleicht kann ist er auch nicht. einfach nur so bezeichnet. Kann ja sein. Vielleicht ist er einfach nur so bezeichnet, genau. Ja. Gut. Freelancer. Freelancer. Dann komme ich jetzt ähm, zu einem ganz besonderen Schmanke, äh, Schmankerl heute. Ich kann da auch gar nicht, ehrlicherweise gar nicht so viel drüber sprechen, weil eigentlich äh, gibt es zu dem Spiel gar nicht so viel zu sagen. Es ist jetzt nicht ähm, von der Story her irgendwie tiefgründig oder von seiner Art und Weise, von seiner Mechanik her irgendwie krass. <lacht> das Spiel, was, was das Spiel eigentlich ausmacht, ist, es ist im Prinzip ein bisschen das Spiel unserer Generation und es äh, ist ein bisschen so wie bei Tetris. Eigentlich hat jeder das gespielt und ähm, ich finde, was es auch noch so besonders macht, ist, dass es ähm, einen Impact hatte auf die Casual-Gamer, also auf alle Leute, die eigentlich gar nicht so richtig Gamer sind, aber trotzdem haben es auch alle gespielt, so ein bisschen wie heute das, vielleicht ist es ein, ein Urvater des Mobile-Gamings, kann man vielleicht kann man es als mhm. das bezeichnen. Okay. Ähm, es es macht es auch ganz besonders, weil es eigentlich auf einem Gerät gespielt wird oder wurde, was zumindest in unserer Generation äh, als es dann nochmal berühmt-berüchtigt wurde, ähm, auf einem Gerät gespielt wurde, was primär gar nicht als Spielekonsole gedacht wurde. Mhm. Äh, oder gedacht war. Gedacht war, ist besser, ne? Genau, dieses Gerät hatte <lacht> einen 84 mal 48 äh, großen Pixel-Screen, also 44 mal 48 Pixel groß und ähm, in der Anleitung des Spiels stand, und jetzt werdet ihr gleich genau wissen, ähm, worum es geht, auf diesem, also dadurch, dass der Screen nicht so groß war und das Gerät an sich auch nicht technisch so krass, äh, war die Anleitung entsprechend kurz. Ich lese mal die gesamte Anleitung einmal kurz vor. Hier stand, Schlange zum Fressen führen, damit sie wächst. Die Tasten 2, 4, 6, 8 steuern die Schlange. Anhalten und umkehren sind nicht möglich. Nicht die Wand oder den Schwanz berühren. Das war die Anleitung Snake von Eater. Snake. Snake Eater. Genau, und es geht nicht um, um Snake von, von Metal Gear Solid, sondern diesmal geht es tatsächlich um Snake, die Schlange. Snake als, als Spiel. 
das Spiel Snake, was wir alle auf dem Mobiltelefon damals gespielt haben. Ich persönlich habe angefangen, ähm, also ich habe Snake 1, das ursprüngliche Snake für die Mobiltelefone, vorher schon auf einem no auf Nokia, diversen Nokia-Telefonen gespielt. Nokia hat das ja groß gemacht, muss man sagen. Mhm. Und als ich dann zum mein erstes Telefon bekam, und zwar war das Nokia 3310, ich hatte damals das äh, Graue, da gab es bereits ja, glaube ich, schon äh, Snake 2. Und ich habe dann so richtig intensiv habe ich äh, Snake 2 gespielt. Ähm, wir, ich, einmal kurz zum Vergleich. Äh, das Nokia, um mal kurz technisch angucken, äh, interner Speicher 1 Megabyte. <lacht> <lacht> also es hat einen Telefonbuchspeicher, da konnte man so ein paar Daten wie Namen und Nummern speichern. Ähm, Mobilfunknetz, GSM, Dualband, 900 bzw. 1800 MHz. Äh, Akkulaufzeit, halte ich fest. Ein, ein okay. iPhone hat heutzutage ungefähre durchschnittliche Akkulaufzeit von 10 Stunden. Die Akkulaufzeit des Nokia 3310 sage und schreibe 260 Stunden. <lacht> also ja, du musstest es irgendwann alle drei Wochen mal laden oder so. Wenn du nicht durchtelefoniert hast natürlich, ne? das war Voraussetzung. Ja. Sprechdauer ungefähr vier Stunden, dann ist es auch leer, aber so mhm. auf Standby, dass man erreichbar ist, war das Ding wirklich bis zu 260 Stunden. Das ist echt krass und das, dass man es bis heute nicht schafft, auch nur in die Nähe zu kommen. Natürlich sind die Anforderungen mhm. wesentlich krasser heutzutage, aber da sieht man mal, wie weit wir wieder weg davon sind. Mhm, genau, das, Spiel, ja. das Handy gab es damals im, ähm, im Abt Q4 2000 und es gab eine dunkelblaue und eine graue Version. Ich hatte damals die graue Version. Und um mich herum war das so das erste Telefon, was alle meine Freunde und Freundinnen auch hatten. Also da ging es irgendwie los. Da haben wir damals alle von unseren Eltern, haben wir diese Teile geschenkt bekommen und dementsprechend haben wir auch alle dann Snake gezockt. Jeder kannte das. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, was es noch, was für noch für Spiele da drauf waren. Da waren, glaube ich, noch ein paar mehr mit drauf. Ähm, habe ich mich jetzt aber nicht gut genug vorbereitet, als dass ich die... Ach doch, hier, pass auf. Ähm, hm. hab, wusste ich natürlich trotzdem. PS2, nee, Space Impact und Bantumi gab es noch. Aber Snake 2 war eben damals <lacht> das große das große Spiel. Ähm, ja, eigentlich ist Snake ein Computerspiel. Klassiker, ähm, was macht man? Ähm, man bewegt sich durch eine gerade oder recht... Äh, be bewegt eine Schlange durch ein gerades oder ein rechtwinkliges äh, Viereck. Oder beziehungsweise längliches, je nachdem, auf was für ein Screen man das gespielt hat. Es gab ja verschiedene Screens, dadurch, dass es verschiedene Telefone gab. Es gab es aber vorher auch schon auf äh, anderen Systemen. Äh, Ziel des Spiels ist es, die als Futter angebotenen Häppchen, die man da findet, äh, aufzunehmen äh, und Hindernisse zu überwinden, je nachdem, ob man ähm, Hindernisse im Spielfeld hat oder nicht. Hindernisse sind zumindest die Außenkanten äh, des Spielbereichs, in dem man spielt. Es gab auch später noch Versionen, da gab es richtige Labyrinthe, durch die man gehen musste. Immer wenn die Schlange einen Happen frisst, wird sie länger und mit dem Verlauf des Spiels auch schneller. Äh, Im Prinzip muss man es schaffen, so lange wie möglich die Schlange durch das Spielfeld zu manövrieren, ohne sich zu töten, indem man sich selbst an, anknabbert oder eben den Spielfeldrand berührt. Die erste Version von Snake ist schon wesentlich älter als das Nokia 3310, nämlich fast genau äh, 20 Jahre, so ein bisschen mehr als 20 Jahre älter. Das erste bekannte äh, Snake-Spiel mit dem Namen Worm wurde 1978 hm. von Peter Trefonas aus den USA für den TRS-80 programmiert. Der TRS-80 war ein Urvater des heutigen PCs natürlich. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Scheiß, aber ich glaube, es ist so. Und 1979 kam dann Hyperwurm von F. Sega auch. Und das ist nicht der Sega-Sega, sondern das ist ein, ein Herr Sega. Ähm, der wird S-E-G-E-R geschrieben. Auch für den TS-80 damals ähm, programmiert. Ähm, und es gab dann noch für verschiedene andere ähm, Computer 
verschiedene Versionen von diesem Spiel. Die wurden immer alle als sogenanntes C-Programm äh, beigegeben. Mhm. Äh, mit, der, mit Verlauf der Systeme und der Weiterentwicklung der PCs wurde dann eben von Pfeiltasten und Buchstaben auf Tastaturen wurde dann weiterentwickelt und man konnte eben Snake dann irgendwann auch mit, mit Joystick oder Maus spielen. Ähm und tatsächlich hat das das Spiel sogar in den Film Tron damals geschafft. <lacht> in Tron gibt es ein Spiel, ähm, das ähnlich funktioniert. Und es gibt natürlich verschiedene Variationen, die über im, Lauf, äh, im, im Verlauf der letzten Jahre, Jahrzehnte ähm, entwickelt wurden. Äh, und äh, eben Nokia hat damit angefangen, dass das Spiel später dann eben auf Mobiltelefonen ab Werk spielbar war und äh, ganz viele Nokia-Modelle, ich weiß gar nicht, wann das losging, es ging glaube ich schon lange vor Snake 2, also vor dem 3310 los, bis äh, weit in die 2000er hinein konnte man das dann eben auf den, vor allen Dingen auf den Nokia-Telefonen äh, spielen. Ähm, heute gibt es auch verschiedene andere Varianten des Spiels, auch äh, Multiplayer-Versionen, auch Versionen <lacht> ohne Spielfeldbegrenzungen äh, und wenn ihr wollt, wenn ihr das Spiel spielen wollt, müsst ihr einfach nur, äh, Google hat da nämlich ein Easter Egg eingebaut, müsst ihr einfach nur bei Google, wenn ihr bei Google Snake eingebt oder Play Snake oder Snake Video oder Snake Game oder Snake Spiel oder was auch immer in die Richtung, dann habt ihr die Möglichkeit, das Spiel direkt auf Google zu zocken mit eurer Tastatur. Ja, das ist es. Viel mehr kann man ja zum Spiel auch einfach nicht sagen. Ähm, ich nee. hoffe, dass also, ich hätte auch nicht gedacht, dass man so viel darüber sagen kann. <lacht> <lacht> aber ich hoffe, du hast auch ein bisschen was gelernt. Äh, ich glaube, du hast ja, das, hast du es ja. damals auch Aber gespielt. was ich nie gelernt habe, ist, wie, wie man es wirklich spielt. Weil ich habe Snake, ich bin immer rechtzeitig rausgekickt aus diesem Spiel. Ich habe es nie. Deshalb habe ich es auch irgendwo an Hassen gelernt, weil ich einfach zu schlecht in Snake war. Ja, kannst du mal sehen. War nie gut. Ja, mein Reaktionsvermögen war dahingehend nicht ausgereift. Ja. Ja, also Snake ist eine ist eine ist eine Erscheinung für sich. Ich glaube, das kommt in eine Kategorie mit Minesweeper, äh, mit Minesweeper, Solitär und Mohunjagd. Das ist so ein Game, da ist jeder mal irgendwann drüber gestolpert. Äh, Mohunjagd wird hier, kann ich euch schon mal versprechen, nicht auf die Liste kommen, weil es einfach auch ein nee. Scheißspiel ist. Aber das ist richtig. Snake ist einfach auch ein Spiel, was ähm, irgendwie auch im Zuge der Technologisierung und der der ja der Verbreitung immer weiteren voranschreitenden Verbreitung von von Mobiltelefonen einfach wichtig war und deswegen habe ich gedacht, das ist vielleicht auch wichtig für diese Liste. Ja, das äh, war es dann von meiner Seite. Ja, ich glaube, du ganz hast noch viel Stuff zusammengetragen. Hast du noch was zu sagen? Ich habe eigentlich nichts mehr groß zu sagen. Nee. Nee, mir fällt jetzt nichts mehr ein. Oh, ich habe noch was zu erzählen. Richtig oh. süße Geschichte. Ich habe gestern ähm, Vormittag, weil ich noch ein bisschen Zeit hatte, habe ich ähm, meine PlayStation 4 einmal zurückgesetzt, was ja unfassbar lange dauerte. Echt, ja? Und habe, okay. ja, zwei Stunden hat es gedauert. Boah. Und habe sie dann feinsäuberlich, ich habe sie sauber gemacht, fotografiert, feinsäuberlich eingepackt, bei eBay Kleinanzeigen reingestellt und mhm. ich glaube, zehn Minuten später war sie verkauft. Krass, wie viel, wie viel, 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 viel. 200 Euro habe ich bekommen. Oh, okay. Das sollte ich Was echt ganz gut ist, wenn ich das äh, mit meinem, ich, ich empfehle dir übrigens, das jetzt noch zu machen, Frank, weil wir haben gerade mhm. Weihnachten und mir haben mhm. so viele Leute geschrieben, die das als Geschenk wollen. Mhm. Äh, und vor allen Dingen, wenn du sie gut behandelt hast, die nehmen sie, die reißen sie dir wirklich weg. Ich hatte so viele Nachrichten. Und am Ende habe ich tatsächlich auch dem Ersten, der mir geschrieben hat, gesagt, okay, du hast Vorkaufsrecht, ich reserviere dir die. Und er hat gesagt, ich komme heute Abend um 18 Uhr abholen. Ja, krass. Ähm, wo ich natürlich schon mal so, ich bin ja immer ein bisschen skeptisch, weil du oft Leute hast, die sich dann einfach nicht mehr melden. Aber der hat sich mhm. halt gemeldet. Ich habe gesagt, ey, melde dich dann bitte noch. Ich hatte sogar noch einen, der hat mir sogar 220 Euro auch geboten. Aber ich habe mhm. dann gesagt so, nee, komm. Die kriegt jetzt der Kollege, der sich da gemeldet hat. Und der hat sich auch wirklich gemeldet. Und richtig süß, er kam dann abend mit seiner Tochter vorbei. Das ist ihr Weihnachtsgeschenk gewesen. Oh, ist oh, richtig wow. süß. Ähm, und der war auch Aber super wie alt war dankbar. die denn, die Tochter? 
ich würde so sagen so 12, 13. Mm, okay, ja, na gut. Hm. Ich habe ihm dann Resident Evil 7 mitgegeben. Nein, was Spaß, Resident <lacht> Evil 7. Ich, ich hätte es eigentlich mit Resident Evil verkauft, aber ich habe Resident Evil 7 nicht mehr gefunden, deswegen musste ich es ohne Spiel verkaufen. Hm. Ist ja auch egal, auf jeden Fall fand ich richtig süß und ich habe dann auch gesagt, Mensch, viel, äh, frohe Weihnachten und viel Spaß mit der Konsole. Ich hoffe, sie äh, gibt ver äh, du verbringst auch so schöne Zeit mit ihr, wie ich es gemacht habe. Sie war nämlich immer ein treuer Gefährte. Auch wenn sie ist gar nicht so alt geworden. Ich habe sie ja gar nicht so lange gehabt. Ähm, <lacht> ja, und du hattest eine Pro. Die wirst natürlich Pro. auch noch leichter los. Ne? Ja. Meine, meine, und das muss ich wahrscheinlich dann auch reinschreiben, äh, Achtung, wird laut. Also meine wird halt einfach laut. Da kannst du machen, was du willst. Mhm. Sie war ja von Anfang an nie leise. Bei Spielen wie God of War oder Last of Us 2 wird sie einfach mal mega laut. Also mhm. ich weiß halt nicht, ob ich, also für den Preis werde ich sie wahrscheinlich nicht los. Ja, also das hat mir auf jeden Fall ein bisschen Freude gemacht, weil ich glaube, sie auch, ähm, für sie geht jetzt, vielleicht wird sie ja eine Gamerin. Vielleicht wird sie ja eine Gamerin. Man weiß ja, aber ich finde, weiß ich nicht, vielleicht bin ich da ein bisschen altmodisch, aber zwölf Jahre und dann eine PS4. Ah, ich weiß nicht, ob das noch zu verfrüht ist. Man weiß halt nicht, was sie dann spielen wird, ne? Ja, also er wird das ja hoffentlich so ein bisschen kontrollieren. Ich habe ja auch ja. kein Spiel mitgegeben, also er kann ja da, er kann das ja komplett, du kannst ja, gibt's nicht auch für den Store dann so eine Kindersicherung und so, also ich glaube, man kann das schon ganz gut einrichten. Mhm. Kann sein. Ja. ja. Ja, auf jeden Fall ähm, hat mich das hat mir das nochmal Freude gemacht, auch jemandem vor Weihnachten mhm. ähm, nochmal eine Freude zu machen. Die waren schön, da sehr, ja. sehr dankbar. Das ist natürlich ganz cool, wenn ich jetzt die 200 Euro abziehe von dem, was ich für die Playstation 5 bezahlt habe, mhm. dann bin ich wieder echt ganz gut gelaunt. Dann hat sich das ja wieder alles sehr geläuft. Ja. Genau. Da habe ich jetzt am ja. Ende 360 Euro bezahlt für eine Playstation 5 mit, mit einem zweiten Controller. Da kann man ja, ja nicht meckern. Ja, heiß. heiß, 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 heiß. Oh. Auf jeden Fall. Ja, das wollte ich nur noch mal sagen. So, sehr schön. Jetzt bin ich aber auch leer geredet. Ja, reicht für heute, oder? Boah, Alter, das war eine der längsten Sendungen dieses Jahr, aber dafür, dass wir gar keine machen wollten. <lacht> nee, stimmt. Äh, Ursprünglich waren wir uns nicht sicher, ob wir es zeitlich hinkriegen, genau. Ja. Aber ich würde sagen, letztendlich, ich lehne mich mal jetzt weit aus dem Fenster und sage, wir haben es hinbekommen. Ja, auf jeden Fall. Nach den anfänglichen Wortfindungsstörungen ging es ja ganz gut. <lacht> stimmt. Ja. Ja, Na gut, dann Leute. Wünsche ich dann euch allen. Euch, genau, sorry, erzähl du. In die Woche. Alle, alle die Woche entlassen. Äh, macht was draus. Habt viel Spaß. Äh, wir hoffen, äh, ihr hattet wieder genauso viel Spaß wie wir. Mhm. Auch wenn Snake vielleicht ein bisschen zu viel Info war. <lacht> den gönne ich dir jetzt mal. Nachdem ich, also ich bin ja wirklich manchmal, ich bin hier wirklich manchmal richtig am, auf mir auf die, Fi auf die, auf die, in die Faust beißen, wenn du hier wieder 20 Minuten irgendeine Scheiße erzählst von dem Spiel, die keinen interessiert. <lacht> Ich, ich gönne ja. das jetzt. Ich gönne den Moment jetzt einfach mal. Ich, ich komme hier nicht mit Snake. Alter. Soll man nächstes Mal über Solitär reden oder was? Naja, es ist ein wichtig, sind, die sind popkulturell wichtig. Ist ja so. <lacht> ja, das stimmt ja schon. Ich bin ja nur äh, nicht gut auf Snake zu sprechen, weil es einfach, weil ich nicht fähig bin, das zu spielen. Bin zu blöd dafür. Aber Cyberpunk zocken, ey, das kann ich haben. Naja, gut. Wäre geil, wenn da, es da eine Konsole gibt, wo du Snake spielen kannst. Wer ja, weiß. Würde mich nicht wundern. Gut, ähm, ich wünsche euch allen, genauso wie Frank, auch eine gute Woche. Ähm, genau. Wir entlassen euch in die Woche, aber lasst euch nicht entlassen. Ist ja kurz vor Weihnachten und ihr braucht Geld für die Weihnachtsgeschenke. <lacht> genau. Ey, das könnte, das könnte doch ein, das könnte tatsächlich unser Spruch immer sein am Ende. Wir lassen, wir entlassen euch in die Woche, aber lasst euch nicht entlassen. Ist doch super. Boah, krass und wiedererkennungswert, ne? Ja. Unique, Alter. Wir müssen noch einen Titel für die Folge dann noch finden, aber das können wir ja dann nach der Sendung ja. machen. Ich sehe irgendwas mit Wolfram Neid. <lacht> <lacht> ja, wir werden ja. sehen. Wolfram Neid räumt auf. Ja, nicht genau. schlecht. So, cool. gut. Dann ähm, tschüss. Ja, ne? Tschüssi dann. Äh, macht was draus. Bis nächste Woche. Oder bis Donnerstag. <lacht>